0: Kapitalströme, die uns im Moment teilweise Präsidenten äh, generieren, die uns in vielen, vielen Ländern Autokratien generieren, die fossile Kriege anzetteln weltweit. Das wird ein Riesenproblem werden. Wir sind erst am Anfang dieser Katastrophe. Und der Klimawandel kommt noch oben drauf. Um diese Finanzströme ähm, wäre, würde es mir gehen, dass man diesen, diese Hydra ähm, tatsächlich
1: ausrottet. Äh, This conference is our chance to stop this orgy of destruction. Multinational corporations are filling their bank accounts while emptying our world of its natural gifts. Ecosystems have become placings of profit. With our bottomless appetite for unchecked and unequal economic growth, humanity has become a weapon of mass extinction. We are treating nature like a toilet, and ultimately we are committing suicide by proxy. Because the loss of nature and biodiversity comes with a steep human cost. We need nothing less from this meeting than a bold post-2020 global biodiversity framework. One that beats back the biodiversity apocalypse by urgently tackling its drivers. Land and sea use change over exploitation of Species, Climate Change, Pollution and invasive non-native Species.
2: Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Herzlich willkommen zur fünften Ausgabe der zweiten Staffel von 2045 bei Designer Disaster. Und wie ihr vielleicht bemerkt habt, hat das neue Jahr unser... Intro verschluckt. <lacht> es ist irgendwie äh, verschwunden aus unserem Studio. Wir haben es aber auch sehr spät gemerkt, haben jetzt ein bisschen improvisiert. Ich hoffe, ihr seht uns das nach. Und ähm, heute sind wir tatsächlich ganz unter uns zu zweit und ich begrüße recht herzlich den kongenialen Co-Host dieses Formates, Jens, Jens Brodersen. Hallo Jens.
0: Hallo Patrick, hallo Community. Ja, wir fangen neu an ins neue Jahr mit äh, vielen spannenden Themen. Es gibt ja einiges nachzuschauen, nachzusehen und neu einzuordnen. Und das Tolle ist, heute ist unsere Schicksalsgemeinschaft der Leute, die sich für dieses Thema interessieren, tatsächlich ganz unter sich. Das heißt, wir können uns heute richtig Zeit nehmen und mal auf ein paar Sachen rumkauen. Unter fünf Stunden geht heute gar nichts. Ja. <lacht> Ähm, Wir hast, 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 haben, ja. Patrick, Was? hier steht gerade, ja. es wird nicht auf YouTube gestreamt. Warum das denn? Hier ist doch ein Haken dran. Hier, hier da, warte, warte, da, genau.
2: Äh, also es kann sein, dass es gerade auf Critical nicht gestreamt auf 2045 wird es also wenn du auf YouTube wenn ihr auf YouTube das vermisst geht bitte auf unseren eigenen 2045 bei Design Designer Disaster Channel ich hatte jetzt vergessen den dritten Channel auch noch anzugeben weil dann kommt es da auch noch mal als Konserve und dann ist irgendwie doppelt gemoppelt Super. Aber ich sehe, hier kommen eigene Kommentare aus YouTube. Das heißt, auf YouTube ist es auf unserem Kanal 2045, den ihr dann direkt auch abonnieren könnt. Äh, von daher ist das doch ein glücklicher Zufall. Ein, ein Glück im Unglück sozusagen. Genau. Genau. Also, wir improvisieren heute. Wir heute alles, ist ne? alles improvisiert. <lacht> so sieht das aus. Wir haben äh, heute aber nicht nur Improvisation vor uns, sondern wir haben auch ein paar Dinge tatsächlich für euch dezidiert vorbereitet. Wir haben tatsächlich drei große Blöcke, die wir mit euch gemeinsam durchgehen wollen. Und erstmal natürlich liebe Grüße an euch alle da draußen im Chat. Schön, dass ihr es auch ins neue Jahr geschafft habt. Schön, dass ihr alle dabei seid. Und genau, da wurde schon der äh, YouTube-Channel gefunden. Sehr gut, hervorragend. Herzlich willkommen. So, ähm, wir haben drei Blöcke vorbereitet. Was das sein wird, haben wir schon mal angeteased. Und zwar, wir wollen einen Rückblick machen auf das letzte Jahr, was sozusagen so war, um nochmal einen komprimierten Überblick zu haben, was in Sachen Klimaschutz, Klimakrise, Klimakollaps so passiert ist oder auch nicht passiert ist. Dann werden wir nochmal dezidiert eine Nachlese machen zum Thema COP28 zur Klima Weltklimakonferenz, die ja letztes Jahr stattfand. Und äh, es gibt noch einen dritten Teil, der wird so ein bisschen Theorie sein und ich würde mal sagen, wir gehen mal so ein bisschen ähm, direkt mal rein in die Präsentation, wenn ich sagen und dazu muss ich erstmal hier umschalten, ich bin hier gar nicht gewohnt mit dem, dass ich nur mit einem Dingens hier zurechtkomme. Du musst mir mal helfen, Jens, und das Ding auf die Bühne heben oder umswitchen, sodass man ja. sieht
0: mache ich sehr gerne. Ähm, falls ihr Fragen habt oder euch beteiligen wollt, dann bitte wie immer einfach Frage in den Chat.
2: Genau, so. in dem Fall, wo, wenn ich jetzt hier diese Folien steuere, musst du, Jens, so ein bisschen auf den ja. Chat schauen, weil den habe ich dann nicht mehr. Also kriege. auch das ist improvisiert heute. Und ja, Anfang vom Ende oder Beginn der Hoffnung ist unser äh, Sendungstitel. Und wie schon gesagt, so äh, let's talk about 2023. Aber einige im Chat haben es ja schon so ein bisschen geahnt, da kommen wieder schlechte Nachrichten und so weiter. Und das kann in einer gewissen Bündelung tatsächlich auch etwas erdrückend sein. Deswegen haben wir uns vorab noch was überlegt, vielleicht so ein gewisses Framing zu machen, ähm, was so eine theoretische Grundlage sein könnte. Und deswegen würde ich gerne euch in ein Buch hineinführen, ähm, was ich tatsächlich gerade frisch fertig gelesen habe, was auch gerade just erst erschienen ist, nämlich das Buch Fortschritt und Regression von Rahel Yegi. Ähm, die ein oder anderen von euch haben Sie vielleicht schon bei Jung und Naiv sehen können vor kurzem in einem längeren Interview. Ähm, Rahel Jägi ist Professorin in Berlin. Sie sieht sich selber als Vertreterin und Nachfolgerin in der kritischen Theorie. Das ist so ihr Background. Und sie hat sich sehr intensiv mit dem Fortschrittsbegriff und dem Regressionsbegriff ähm, befasst. Und dieses Buch habe ich tatsächlich beim Weihnachtswichteln in unserer Firma von der lieben Mary Jane bekommen. Nochmal vielen, vielen lieben Dank für dieses Buch was mich tatsächlich sehr, sehr begeistert hat. Und deswegen würde ich das gerne auch direkt mit euch teilen. Und ich finde, dass sozusagen die Gedanken, die in diesem Buch stecken, eine wichtige theoretische Sichtweise sein könnten, um über all die Dinge zu sprechen, die wir dann im Anschluss mal gemeinsam durchgehen. Um mal so ein paar Sachen vielleicht einzuordnen und zu sagen, sind wir, auf welchem Pfad sind wir einfach, wo können wir die Dinge wie verorten? Und das fand ich zumindest sehr, sehr hilfreich nach Lektüre dieses Buches. Und vielleicht geht es euch auch so, vielleicht auch gar nicht. Vielleicht, schauen wir mal. Ihr könnt dann auch gerne äh, im Chat dazu diskutieren.
0: Ein wichtiger, wichtiger Punkt, glaube ich, da ja. an der Stelle auch nochmal dieses, ähm, äh, damit ihr so ein Verständnis bekommt, warum das so eine tolle Fügung ist. Ähm, wir haben im Prinzip letztes Jahr angefangen, diese äh, Sendung heute vorzubereiten. Vor allen Dingen, weil ihr wart ja letztes Jahr dabei. Wir haben ja was weiß ich, wie viel, 60, 70 Stunden letztes Jahr zusammengefahren, wenn du das alles komprimierst für 2023, dann kommen tatsächlich eine Menge schlechte Nachrichten raus. Da haben wir gedacht, okay, es müssen auch ein paar gute rein und so, ähm, damit das irgendwie auch ausgewogen ist und sowas, wurde dann tatsächlich dann auch irgendwie mehr und trotz alledem haben wir gesagt, okay, da müsste noch was mehr kommen. Und deswegen passt das so toll, dass dieser Zufall dass Mary dieses Buch schenkt und dann Patrick das bekommt und liest und dass das auch so toll passt zu dem Ganzen ist wirklich äh, ja das also das ist wirklich so ein, so ein Match made in Heaven und äh, warum das so toll ist und warum das so gut passt ähm, da kann Patrick uns jetzt mal einführen
2: genau ähm, also Rahel Jegi, wie schon ähm, erwähnt, verortet sich selber so in der Tradition der kritischen Theorie, also rund um Adorno, Horkheimer etc., mit sehr vielen Bezügen zu Marx, Hegel, der Psychoanalyse etc. Ähm, und sie hat jetzt eben ein Werk vorgelegt, was ich glaube ich schon so als Grundlagentheorie anbietet. Also es ist zumindest eine mögliche Lesart, wie man Fortschritt und Regression begreifen kann. Das äh, muss natürlich nicht die universelle Wahrheit und so weiter sein, aber ich finde es sozusagen als Denkwerkzeug an der Stelle, fand ich sehr hilfreich, sehr erhellend. Es hat mir sozusagen in vielen Kontexten einfach weitergeholfen und deswegen versuche ich jetzt mal in meiner Lesart, Ihre Lesart sozusagen rüberzubringen und zu übertragen. Und mal schauen, ob das sozusagen gelingt. Und zwar, dieses Buch handelt, wie der Titel schon vermuten lässt, ähm, handelt um diese beiden Begriffe, die ja wirklich große Begriffe sind, nämlich Regression und Fortschritt. Und das ist sozusagen auch ja das Schlüsselbild des ganzen Buches, plus aber zwei weitere wichtige Begriffe, die hier eine Rolle spielen, nämlich Krise und Konflikt. Also diese vier Begriffe spielen eigentlich extrem ineinander. Für alle, die dieses Bild hier übrigens irgendwie toll finden, ich hatte es heute eine Arbeitskollegin gezeigt, die war sofort begeistert, das ist tatsächlich so aus unserem Jahrgang, Jens, nämlich The Prodigy. Das findet sich auf dem Cover. Der, äh, der CD oder LP oder wie auch immer. Äh, Jilted Generation, Music for the Jilted Generation, das findet man hinten sozusagen im Booklet drin. Das hat mich damals schon irgendwie schwer beeindruckt und passt eigentlich auch ganz gut äh, zu diesem Ding. So, diese vier Begriffe sind also ganz wichtige Schlüsselbegriffe. Und wir steigen mal ein. Also das so als ähm, visuelle Leitlinie, das visualisiert so ein bisschen die planetaren Grenzen, die Krisen, die ökologischen Krisen, die uns so umgeben. Und deswegen ist es eigentlich auch so ganz passend, nämlich zu sagen, Krisen, und so schreibt es eben Rahel Jägi, sind eigentlich zugespitzte objektive Probleme, die das bisherige in Frage stellen. Also sichtbare Probleme, wie jetzt zum Beispiel Artensterben, das ist ja sichtbar, das ist messbar. Wir haben extreme Wetterbedingungen und so weiter. Eis schmilzt, das sind Dinge, die objektiv sichtbar sind. So, man kann sie subjektiv irgendwie noch versuchen zu verleugnen und so weiter und klein zu reden, aber das sind erstmal Dinge, die in der Welt sind und die da sind und beobachtbar sind. Das nächste ist, sie führt ein, zwei. Begriffe, nämlich Probleme der ersten Ordnung und Probleme der zweiten Ordnung. Das ist sozusagen wichtig als Grundlage, um zu verstehen, von welcher Arten von Problemen und Krisen und so weiter haben wir es eigentlich zu tun. Und wir fangen mal an mit dem Problem erster Ordnung. Problem erster Ordnung sind Probleme vor allen Dingen im Sinne der menschlichen Reproduktion. In dem Fall ist zum Beispiel Hunger, ja, also ein menschliches Grundproblem, also da, wo Existenzgefährdung stattfindet, wo die menschliche Reproduktion sozusagen in Gefahr ist. Darunter zählen aber natürlich dann auch all die Krisen, die wir hier immer wieder thematisieren. Also eine Dürre hat ja eine existenzielle Krise zur Folge, nämlich dann zum Beispiel Hunger oder Konflikte, Verteilungskämpfe und so weiter. Und das sind alles grundlegende humanitäre Probleme, könnte man auch sagen. Also beispielsweise eine Hungerkrise. Problem zweiter Ordnung sind Probleme der Problemlösung. Und das bedeutet, Gesellschaft ist nicht mehr in der Lage oder grundsätzlich nicht in der Lage, das Problem erster Ordnung zu lösen. Also das heißt, es ist so eine Art Metaproblem, wenn man so will. Also Gesellschaft oder all das, was wir unter Gesellschaft verstehen, schafft es nicht, diese reproduktionellen Probleme sozusagen zu lösen, existenzielle Probleme zu lösen. Und das, und jetzt kommt so ein bisschen natürlich der Kicker, obwohl es materiell und technologisch lösbar wäre. Also Hunger ist heute technologisch, materiell lösbar. Es ist sozusagen ein Verteilungsproblem. Und deswegen spricht hier Rachel Jegi von einem Problem zweiter Ordnung, wenn sozusagen nicht mehr äh, in der Lage ist, genau dieses Problem zu lösen, obwohl es lösbar wäre. Wenn wir uns jetzt angucken, wir haben ja in den, ich glaube in der, weiß nicht, in welcher Episode genau, aber wir haben mal ausführlich die Sustainable Development Goals der UN. 6.
0: Episode Folge 6 war, 6. war, das. Das, war super, 1. das. das genau, das war auch der Auftakt, das war auch der Auftakt des Jahres.
2: Ja. Sehr gut. Dann passt das ja, hier schließt sich der Kreis, Marina. Ja. <lacht> aber da hat Jens ja ausführlich so die Historie auch der SDGs äh, uns vermittelt. Und weil diese SDGs gibt jetzt schon eine ganze Weile, ich glaube, die Zeit läuft auch ab, wo diese Ziele erfüllt sein sollten. Und vor diesen SDGs gab es nochmal andere Ziele, die aber eigentlich ähnlich waren und ja. so weiter. Und was ich hier sehr spannend finde, ist, dass diese SDGs zwar als Ziele formuliert sind, sie aber allesamt auf Probleme und Krisen der ersten Ordnung zurückzuführen sind. Also wenn da steht, kein Hunger, bedeutet es ja im Umkehrschluss, es gibt ein Problem der ersten Ordnung, nämlich eine Hungerkrise oder Armutskrise, die auch wiederum diese Probleme hat oder Ungleichheit, was dann zur Folge hat, es gibt sowas wie Unterdrückung. Und Deswegen ist auch hier wieder, was man attestieren muss: Gesellschaft ist offenbar nach wie vor nicht in der Lage, diese Probleme zu lösen. Und deswegen liegt immer noch ein Problem zweiter Ordnung vor. Um es mit den Worten von Frau Jeggi ähm, zu formulieren, so wie sie es im Buch formuliert hat: Problem zweiter Ordnung betrifft nicht den unmittelbaren Mangel, also den Hunger sondern die Praktiken und Institutionen, also die Lebensformen, so verwendet sie den Begriff, die es unmöglich machen, darauf zu reagieren. Also wir schaffen es nicht, mit diesem Gefüge aus Lebensformen dieses Problem des Mangels unmittelbar zu lösen. Dazu noch passend ein ganz gutes Zitat, weil es führt uns dann so direkt so in Richtung Fortschritt und Revolution. Thomas S. Kuhn, ähm, das ist ja ein sehr ziemlich bekannter Wirtschaft, äh, Wirtschaft sag ich schon, Wissenschaftstheorieforscher. der hat mal so Dinge äh, entdeckt wie Paradigmenwechsel in der Wissenschaft und so weiter. Und von dem gibt es da ein ganz passendes Zitat dazu, es kommt auch in diesem Buch vor. Politische Revolutionen werden durch ein wachsendes Gefühl eingeleitet, dass die Existenz, dass die existierenden Institutionen aufgehört haben, den Problemen, die eine teilweise von ihnen selbst geschaffene Umwelt stellt, gerecht zu werden. Also auch hier kommt sozusagen dieses Versagen der Institutionen, der gesellschaftlichen Institutionen, die dann dazu führen, dass es einen Schritt vor einer möglichen Umwälzung eben einleitet. Weil die Menschen das Gefühl haben, die Dinge,
0: die jetzt bestehen, lösen Probleme nicht mehr. Erlaubst du ganz kurz einen Einschub? Ja, klar. Ähm, das, glaube ich, ist auch ein wichtiges Ding. Dass wir reden von einem wachsenden Gefühl. Also es gibt irgendwie einen Tipping-Point, wo da mehr Leute dazu sind, äh, da, da sich hinter einer Fahne versammeln, zu sagen, okay, wir warten jetzt nicht darauf, dass es sich durch, durch langsame Evolution verändert, sondern ich sage, okay, wir machen, also wir machen eine schnelle, eine abrupte Veränderung. Und wachsendes Gefühl ist wichtig. Das heißt, wenn du... Ähm, äh, Leuten Gefühl davon gibt, diese Institutionen sind nicht für sie da. Sie arbeiten gegen sie. Es funktioniert nicht mehr. Dann hast du genau diese Art von 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 Angst und Melange an Gefühlen, die damals halt zum Beispiel in Weimar ja ein großes Problem geworden sind. Ne? Sie klauen uns das Essen aus dem Munde. Wir werden nie wieder hier, wer es wäre und so weiter, damals im Felde unbesiegt. und so. Man kann diese ganzen Sachen sich halt irgendwie angucken und sieht dann eben, dass sie genau dazu geführt haben, am Ende, dass mehr Leute bereit sind, auch einen radikalen, einen, einen krassen Schritt, auch möglicherweise unter kurzfristigen Opfern, gerne unter der Gruppe, der man nicht zugehört, ähm, äh, anzunehmen. Und das ist auch heute noch ein, ein Mittel, dass man eben versucht, dieses Gefühl, auch wenn es gar nicht da ist oder wenn es noch nicht mal Fakten dafür gibt, zu induzieren. Also das ist tatsächlich eine schöne, pointierte Beobachtung, die er hier gefordert
2: hat. Ja, es passt ja natürlich auch ganz tagesaktuell. Also politische Revolution bedeutet ja nicht automatisch, es ist die Revolution zum Besseren. Also das ist hier auch nochmal ganz wichtig, dass sozusagen hier es sowohl eine Revolution im Sinne einer Regression wie auch eines Fortschritts sein kann. Und äh, was wir ja gerade erleben mit den Bauernprotesten, ist ja, dass sie zumindest zum Teil auch versucht wird, hier zu kapern im Sinne einer regressiven Revolution, die ich jetzt mal als regressiv bezeichnen würde, weil sie sozusagen an Dinge festhält, die wir uns in Zukunft nicht mehr leisten können. Ähm, was da noch andere Probleme dahinter stecken, vielleicht kommen wir später zu diesem Thema noch, können wir noch ein bisschen erraten und diskutieren, dass nämlich beispielsweise, äh, weil es ja immer heißt, so die die kleinen Höfe und so weiter, ja, die sind halt <lacht> klein und bedroht, aber aus ganz anderen Faktoren. Genau. Sicherlich nicht wegen äh, dem Diesel. So. Aber auf der anderen Seite kann ich auch verstehen, dass äh, Leute sozusagen da diesen Unmut haben, weil es eben ja, so eine Einzelmaßnahme losgelöst von so einem Gesamtkonzept war. Aber ich will jetzt auch nicht zu so tief in diese Bauernthematik reingehen. Aber es zeigt sich, hier ist genau das, was gerade versucht wird zu kolportieren, nämlich dieses wachsende Gefühl, was ja auch eine Grundlage hat, kann man ja auch sagen. Also alle haben ja im Moment so ein bisschen das Gefühl, es funktioniert so nicht mehr. Und das ist aber dann eben die Voraussetzung dafür, dass politische Revolutionen stattfinden könnten. Lebensform ist der Begriff, den sie da ja verwendet und den definiert sie wie folgt ähm, aus. Sie bezeichnet es als ein träges Ensemble von Praktiken und Institutionen. Trägheit in diesem Sinne heißt, es bezieht sich so ein bisschen auf, naja, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und Institutionen und Bürokratien sind per se von sich aus träge, sollen sie auch sein, hat ja oft auch positive Funktion. Also manchmal braucht man robuste Institutionen, beispielsweise in der Demokratie, wo man eben die Verfassung nicht einfach von heute auf morgen einfach mal umschreiben kann. Das heißt, es muss auch eine gewisse Trägheit dahinter sein. Und das bezieht sich aber eben auf diese Trägheit, die sowohl in den Menschen inliegt, in seinen Veränderungen, die er nicht so unbedingt immer gerne macht. Ähm, damit beschreibt sie sozusagen das. Ensemble finde ich einen super ähm, schlüssigen Begriff, den sie auch ausführt, weil sie macht das sozusagen im Gegensatz zu einem Organismus. Also Ensemble vergleicht sie das Orchester-Ensemble mit einem ja, Körper, der verschiedene Organe hat und das Orchester, der das verschiedene Instrumente hat. Weil beim Körper, wenn Herz oder Leber nicht mehr funktionieren, funktioniert der ganze Körper nicht mehr. Das ist beim Ensemble aber anders. Wenn da mal ein Cello nicht da ist, ist es nicht so schlimm, dann verändert sich nur das Klangbild letztlich. Äh, damit will sie eben zum Ausdruck bringen, dass das nicht so hart verortet ist wie beispielsweise im Organismus. Und Praktiken sind natürlich sowas wie, ja, wie gehen wir sozusagen, also was sind so unsere Rituale, wie ernähren wir uns, ähm, wie ja machen wir gewisse Dinge, wie bewegen wir uns durch die Welt und so weiter und Institutionen sind dann natürlich die festgeschriebenen, festkodierten, ähm, ja, Institutionen, was gibt es denn für einen anderen Begriff? Ihr wisst, was ich meine. Ich hoffe, es ist selbst erklärend. Ja. Ähm, genau. Also, dieses Ensemble, letztendlich könnte man auch sagen, Gesellschaft oder sowas oder Gesellschaften. In dem Fall benutzt sie den Begriff der Lebensformen. Jetzt ist folgendes: Verfestigen sich Probleme und Krisen zweiter Ordnung, so ist das stets ein Indiz dafür, dass die Lebensform selbst ein Problem hat. Und dass etablierte Institutionen, Praktiken, Überzeugungen und Selbstverständnisse jeder Gesellschaft fraglich dysfunktional werden. Also das, hier ist es, glaube ich, wichtig, dass es sozusagen diese Melange ist, die ein Problem hat. Das ist nicht so die eine Praktik, die eine Institution, die eine Überzeugung, sondern dass es eben dieses Ensemble ist, was in sich und ineinander verschränkt dysfunktional geworden ist, weil es nicht mehr dieses Problem erster Ordnung lösen kann. Das heißt, aus Ihrer Sicht stehen diese Lebensformen vor einer Lernblockade. Sie also oh, bezeichnen das, das wirklich als Lernblockade, es geht nicht weiter. Wir lernen nicht aus unseren Fehlern, wir lernen nicht, wie wir das Problem lösen können. Wenn, da ist nochmal äh, wichtig, dass sozusagen diese Unterscheidung zwischen Praktik und Kontext und äh, sozusagen diese großen Dinge, wenn sich eine Praktik ändert, verändert sich auch immer der Zusammenhang, aber eben auch umgekehrt. Also das heißt, es ist nochmal ganz wichtig zu sagen, weil wir hatten ja ganz lange so dieses Entweder-Oder. Wir hatten ganz am Anfang auch kolportiert von der fossilen Industrie, so das Individuum ist verantwortlich und sonst niemand dann ist es so ein bisschen gekippt, will ich mal sagen, zu sagen, nee, nee, das Individuum ist es nicht, es sind die Strukturen, aber es ist halt beides. Das ist, das ist das, was sie eigentlich hier sagen will. Das heißt, wenn wir auch unsere Lebenspraktik als Individuum verändern, hat das Auswirkungen auf den Zusammenhang, aber das alleine reicht halt dann auch nicht, sondern da muss halt mehr auch dann tatsächlich strukturell passieren. Das heißt, wenn, wenn sich Leute entscheiden, sozusagen nicht mehr Fleisch zu essen, heißt es noch nicht, dass eine komplette Revolution und das Problem gelöst ist. Es ist aber ein Teil dessen, was dazu beiträgt, dass sich auch der Zusammenhang ändert, weil ich ja gleichzeitig auch ein Vorbild gebe für andere, Ansteckungen mache und so weiter und so fort und gleichzeitig auch eine Diskussionsgrundlage habe, um zu sagen, lass uns doch mal grundsätzlich über das strukturelle Problem der Massentierhaltung sprechen und so weiter. Daraus folgt, das ist jetzt so meine Ableitung, man sollte eigentlich viel mehr funktionale Subversion gegen dysfunktionale Lebensformen wagen. Also das heißt, was, <lacht> ich, was ich damit sagen will, ist sozusagen, weil wir ja auch immer wieder gefragt werden, was kann man tun? Und ich würde sagen, jede Kleinigkeit, die eine Veränderung bringt, bringt in Summe einen Teil des Fortschritts. Also und selbst wenn man gar nichts macht und, und sozusagen sich nur informiert darüber und es weitergeht, das sind alles kleine Bestandteile dieses großen ganzen Ensembles. Wir sind Teil des Ensembles. Das äh, will ich damit sagen. Und wenn wir sozusagen immer wieder subversiv irgendwas verändern, sei es auch in der Kommunikation und so weiter, dann ist die Chance einfach viel höher, dass sich auch der Gesamtzusammenhang verändern kann. So. Was sagt sie noch? Wandel, egal ob Reform oder Revolution, das unterscheidet sie interessanterweise eben nach Radikalität, also nicht nach Fortschritt. Also Fortschritt kann sowohl für sie Reform wie auch Revolution sein. Revolution würde sie eher sehen als in, in der Heftigkeit, in der Radikalität der Veränderung. Deswegen ist Wandel für sie immer auch Reform Reform und oder Revolution entsteht nie aus dem Nichts heraus und sie entsteht auch nicht rein aus einer guten Idee oder Utopie heraus, sondern in erster Linie basiert Fortschritt und Regression dann tatsächlich auch immer aus diesen konkreten Dysfunktionalitäten, Widersprüchen und Krisen. Das heißt, eine Krise ist immer die Voraussetzung für Veränderung und für Wandel oder wie Sie es sehr viel griffiger formuliert, das Neue kommt, weil das Alte nicht mehr funktioniert.
0: Ja, und dazwischen ist die Zeit der Monster, ne? wenn wir so äh, Gramsci hervorziehen aus seiner Zelle. Ähm, das ist natürlich total ähm, wichtig, sowas auch halt eben zu betrachten. Also nicht nur dieses von wegen jede Kleinigkeit ist halt auch ein, ein Teil des Weges, sondern eben auch, dass wir ja nicht von monolithischen äh, gebilden sprechen von von Menschen und Gesellschaften, auch nicht von Mechaniken nach dem Motto wenn das, dann das und dann ist auch immer dieser Schaltzustand, sondern das ist halt eben etwas, was eher so naja, sich halt äh, teilweise mit tektonischer Geschwindigkeit, teilweise mit schnellerer Geschwindigkeit eben entwickelt über über teilweise Dinge, die man gar nicht obblicken kann. so Und deswegen ist das Alte zwar nicht mehr funktioniert, das Neue kommt, aber dazwischen ist auch noch was. Und teilweise erleben wir genau diese Veränderung schon als eine Art von Schmerz, von Unwohlsein, von irgendwie, okay, irgendwas ist komisch oder eben auch von Neugierde so. Und das hatte eben auch was mit der eigenen Haltung auf diese Sachen zu tun.
2: Ich glaube, sie würde noch radikaler sein, als wie du es gerade formuliert hast, weil das, wie du es gerade formuliert hast, würde es impliziert, es gäbe sowas wie einen Zielzustand der so ein bisschen okay. dauerhaft in Stein gemeißelt ist. Da würde sie widersprechen, weil sie bezieht sich, und da passt die nächste Folie, eigentlich auf diesen Herren hier. Das ist der gute alte Hegel, der das mal so formuliert hat, Gesellschaften transformieren sich qua Aufhebung von Widersprüchen, die sie selbst erzeugen. Weil, wenn wir ein Problem lösen, haben wir meistens neue Folgeprobleme, die wir wieder lösen müssen. Und ich glaube, aus Ihrem Blickwinkel heraus, das ist für Sie ganz wichtig, dass sozusagen Fortschritt und oder Regression ein kontinuierlicher Prozess im Menschsein ist. Also wenn das eine gelöst ist, haben wir noch nicht alles gelöst, so und vielleicht kommen dann neue Probleme auf uns zu, die wir dann wieder lösen müssen. Also es ist wirklich so ein kontinuierliches Tun, so würde ich sie beschreiben. Und deswegen geht sie auch weg von diesem linearen Denken und ähm, schreibt das auch so und sagt hat, Fortschritt hat kein bestimmtes Ziel. Also ich brauche eben nicht eine Zielvorstellung, wo ich hin will, sondern ich muss am Problem arbeiten, an der Problemlösung. Die Problemlösung wäre dann das Ziel, aber ich muss sie vorher nicht großartig skizziert haben. Fortschritt ist in ihrem Sinne sozusagen ein kontinuierlicher Prozess des Problemlösens und auch das formuliert sie eben zu sagen, Gesellschaft an und für sich hat kein Ziel. Also dass man irgendwie so sagt, naja, wenn wir jetzt irgendwie diese Gesellschaft haben, dann sind alle Probleme gelöst. Sondern Gesellschaft an und für sich sollte immer, und das wäre dann das Ideal einer Gesellschaft, sollte in der Lage sein, Probleme, die auftreten, auch schnell immer wieder zu lösen. Also so, wenn sie von Lernblockade spricht, würde es für mich bedeuten, wir brauchen eine lernende Gesellschaft die sozusagen im Sinne der menschlichen humanitären Probleme in der Lage ist, sehr schnell darauf zu reagieren, damit
0: wir uns selber in Würde reproduzieren können. Da, darf ich da mal ganz ja. kurz nochmal zu dem, sagen? das klingt wie, wie eine Binse, ne? aber ich ja. glaube, das ist ganz zentral. Weil erstmal A, steckt da was Hoffnungsvolles drin, nämlich dieses Gesellschaft löst Probleme, ist erstmal was Gutes, weil Gesellschaft haben wir schon Probleme, haben wir auch, also kann man ja was machen. so, ne? Weil das auch ein Gegensatz ist, äh, zu dem, was man eben häufig sagt, von wegen so, ah, wir kriegen das alles ja gar nicht hin. So, ne? Oder wofür sind wir überhaupt da? Ähm, und äh, die herrschende Ideologie ähm, versucht ja Gesellschaft immer so ein bisschen ähm, rauszunehmen, nach dem Motto, es ne? gibt nur Individuen und Familien vielleicht noch so. Und, ne? ähm, ich finde das aber tatsächlich ganz spannend, weil man eben auch nicht sagt, irgendwie Gesellschaft hat das Ziel, möglichst hohes Wirtschaftswachstum zu erzeugen oder sowas, so, ne? sondern in Gesellschaft hat kein Leistungsgesellschaft. Ziel, das, das, genau, Beispiel. sondern erstmal, genau, es hat irgendwie eine Art von, von schicksalshaftem Dispositiv, dass es irgendwie erfüllen muss. Und wenn es das nicht erfüllt, ist es schlecht. Sondern hm. alle, alle Teilnehmer müssen sie, nee, sondern hat einfach kein ist erstmal nur da. So, und wenn es dann wenn es da Probleme hat, dann versucht sie die zu lösen. So, man muss sie nur eben anerkennen äh, also, und irgendwie halt irgendwie ernst nehmen und sich dann irgendwie darüber in eine Verhandlung treten, äh, um das Ganze dann irgendwie zu machen. So, und irgendwie, das finde ich eigentlich als, als Punkt, auch wenn er so einfach dasteht, halt irgendwie schon, ähm, ja, finde ich, finde ich bemerkenswert gut. so.
2: Ja. ja, weil man natürlich so immer dieses, man hat so eine ideale Gesellschaft vielleicht vor Augen, die einen haben so dieses diesen Nationalismus dann vor sich schweben, so wenn alle blond und blauäugig sind, das ist so die perfekte Gesellschaft und so, das wäre dann so das Ziel der Gesellschaft, nein, also wenn es sowas wie ein Ziel oder ein Ideal von Gesellschaft gäbe, dann wäre es dann eben, dass Gesellschaft Probleme löst, die für alle gelten und für alle gleichermaßen gelten. Und für sie sind dann Lebensformen sozusagen dann auch Problemlösungsinstanzen. Und Fortschritt findet statt, wenn Probleme zweiter Ordnung gelöst werden können. Ganz in dem Sinne haben Lebensformen gelernt zu lernen. Also, das ist das ganz Entscheidende. Also, Krisen wird es vermutlich immer geben, die kann es ja auch von innen wie außen geben. Und dann ist es ja entscheidend, wie lernfähig ist man darauf zu reagieren. Und darauf zieht sie letztendlich ab. So, das bedeutet auch im Umkehrschluss zum Thema Utopie, wir brauchen da ja nicht zwingend vorab ein großes, perfekt ausgeklügeltes Gegenmodell in Form einer Utopie um heute schon an den Problemen zu arbeiten. Also wir müssen jetzt nicht warten, bis jemand so die, das perfekte Buch schreibt, wie denn die Gesellschaft sein soll. Das kann sicherlich nicht schaden, ja. aber wir müssen nicht darauf warten, sondern man arbeitet sozusagen am Problem und, und skizziert sozusagen nicht nur in dieser möglichen Lösung. Ähm, ich weiß nicht, ob man das so rüberbringt, wie ich es zumindest so verspüre <lacht> an der Stelle, ähm, weil witzigerweise ist ja Utopie, übersetzt der unmögliche Ort und eigentlich müsste man von der utopie den guten Ort sprechen und hier ist es sozusagen die, die, die Aussage, durch Problemlösung gelangen wir irgendwann an den guten Ort, den wir dann auch und das ist auch einer ihrer Kernaussagen, der auch sehr nah dran ist an Hegel, wo man sagt, erst in der Retrospektive, erst im Nachhinein können wir dann bewerten, ob es gut war oder nicht gut war und so könnten wir dann auch im Nachhinein bewerten, ach das, was wir ja eigentlich geschaffen haben mit der Problemlösung, ist eigentlich ein ganz cooler Ort. So, das ist doch dann eigentlich die Utopie, die dann aber möglich geworden ist. Das ist sozusagen der, der Grundgedanke, den sie da theoretisch reinlegt. So, Wandel ist also ein Problemlösungsprozess. Er findet demnach auch immer statt, auch wenn wir das Gefühl haben, sozusagen... Und es gibt Rückschritte und es gibt auch Regressionen und es gibt ganz schreckliche Regression, Aber es gibt auch immer wieder Problemlösungen. Es findet also immer statt. Wandel findet also immer statt. Deshalb ist es auch wichtig, Probleme immer wieder zu benennen, zu beschreiben, zu durchdringen und für deren Lösung zu werben und daran teilzuhaben. Und das ist ja schon mal ein, ich will mal sagen, eine große Lernblockade, die wir oftmals haben in der Gesellschaft und auch in der medialen Berichterstattung. Das ist ja das, was wir immer wieder auch kritisieren, dass Probleme gar nicht wirklich benannt werden, beschrieben werden, durchdrungen werden, über Lösungen diskutiert werden, sondern entweder verdrängt, oberflächlich betrachtet, manche Dinge werden höher gehängt als die anderen und so weiter. Da noch eine Seitenbemerkung von mir, das ist nicht von ihr, ähm, aber sogenannter toxischer Optimismus, so würde ich das mal bezeichnen, im Sinne von, ja, es wird schon alles nicht so schlimm oder Innovationen werden das dann schon lösen, bis dahin müssen wir alle gar nichts machen, sind aus meiner Sicht Verschleierungen von Problemen und damit Teil von Lernblockaden und somit Teil des Problems zweiter Ordnung. Übrigens, was alles dazu führt, dass es Probleme zweiter Ordnung gibt, da gibt es ja ganz verschiedene ähm, Dinge, die haben wir ja in der Episode 2 der ersten Staffel besprochen, nämlich warum tut sich so wenig und da haben wir ganz viele Faktoren nochmal aufgedröselt, warum denn diese Sachen verschleppt, verschleiert, warum es diese Blockaden gibt, weil das kann Macht sein, das kann Unwissenheit sein, Ideologie und so weiter. Das sind diese Faktoren, die eben dazu führen, dass es diese Lernblockaden letztendlich gibt. Jetzt zu dem Krise- und Konfliktbegriff noch kurz. Revolutionen entstehen eigentlich immer erst dann, wenn die Krise zum Konflikt wird. Also wir haben ja vorhin das Beispiel gehabt, es gibt so einen wachsenden Unmut, aber wenn es dann richtig zum Konflikt kommt, und hier finde ich auch Ihre Unterscheidung äh, super treffend, nämlich die Krise ist ja objektiv, und ein Konflikt ist subjektiv. Bei einem Konflikt kommen plötzlich Antagonisten ins Spiel. Antagonismen werden plötzlich sicht und spürbar. Das ist sozusagen bei der Krise nicht der Fall. Das ist das, was wir alle wahrnehmen. Also ein ich habe mal ein paar Beispiele mitgebracht, können wir es mal durchspielen. Ähm zum Beispiel das hier. Ja. Also ähm, vor ein paar Jahren gab es noch so diese Schlagzeile aus einem der großen Fachpublikationen äh, aus der Landwirtschaft, wo dann eben die letzte Generation ähm, sozusagen als Blockierer und Nötiger, und es sind auf keinen Fall Helden, also es wurde sozusagen verdammt. Heute haben wir die Blockierer und Nötiger selber auf der Straße, aber da sind es plötzlich dann für sie Helden. Das heißt, hier haben wir diese Antagonismen und ähm, im, Im Bezug auf Agrardiesel würde ich jetzt sagen, ja, man kann jetzt nicht darüber streiten, ist es gerecht, dass der Agrardiesel gestrichen wird, aber Flugreisen nicht oder Privatjets dürfen ja auch rumfliegen, aber Flugtickets werden jetzt teurer. Das ist alles andere als gerecht. Aber ich glaube, wir sind uns einig, zumindest hier in diesem Format, dass Diesel als fossiler Brennstoff keine Zukunft hat und Teil des Problems ist, die zu einem Problem der ersten Ordnung führt. Nämlich die Klimakatastrophe. So, und das heißt, dieses Festhalten an diesem Agrardiesel, aus welchen Gründen auch immer, ist an der Stelle dann ein regressiver Moment, weil er natürlich eine Lärmblockade darlegt, um das Problem der ersten Ordnung zu lösen. Auch wenn man sich jetzt darüber schreien kann, ja, wenn jetzt die Landwirte keinen Diesel mehr benutzen haben, wie hoch ist dieser Wirkungsgrad? Forget it, wir müssen so oder so aufhören, und zwar komplett. Also ich bin bei den Landwirten dabei, zu sagen, ja, ich finde es unfair, dass sie damit jetzt aufhören müssen und alle anderen machen weiter wie bisher, das ist unfair. Aber dass wir damit langfristig alle aufhören müssen, das ist, glaube ich, unbestritten. Oder würdest du es anders sehen?
0: Nee, absolut. Und ähm, das Ding ist ja, wir sprechen ja hier von... Windfall Profit, äh, den Sie ja heute haben, der früher mal eine Bedingung hatte, die tatsächlich wichtig war. Also im Sinne von, damit will man tatsächlich überhaupt das den Nährstand, so war damals die Begründung dafür, den Nährstand stützen, damit Deutschland das irgendwie landwirtschaftlich gut geht und wir uns ernähren können. Das war aber auch zu einer Zeit, wo ein Bauer halt nur eine Handvoll Leute ernährt hat. Heute sind das deutlich mehr. Und zwar so viel mehr, dass wir 34 Prozent unserer ganzen landwirtschaftlichen Export, ähm, Erzeugnisse so exportieren. Das heißt, die Begründung dafür zu sagen, so, oh, wenn ich diesen, diese paar Cent da nicht bekomme, dann ist das aber ein großes Problem. Ähm, ähm, ja, am Ende würden Preise steigen für, glaube ich, den, irgendwie für Weizen war irgendwie 0,24 Cent oder so. Also es ist irgendwie, es ist brutal äh, gering, was das für eine Auswirkung hat, aber jeder privilegierte empfindet eine Gleichberechtigung natürlich als Angriff. So, und die sind halt eben privilegiert und sind gleichzeitig halt eben Teil einer großen Industrie. Na, also der Chef dieser ganzen, dieses Haufens, der sich da jetzt organisiert hat, wo ja gute, vernünftige Menschen dabei sind und eben auch andere Leute, die den Mord und das Ende der Demokratie fordern. Also es sind ja auch ganz offen Schilder da, die sagen, die Demokratie ist das Problem ähm, und angeleitet halt eben vom Chef von Südzucker. Und die Leute, die jetzt sich hinstellen und in Niedersachsen Ärzte kontrollieren auf dem Weg ins Krankenhaus, ob sie denn auch ins Krankenhaus dürfen, ob man sie denn da durchlässt, also sich was anmaßen, was ein Eingriff ist, so tief, wie sich das in keinem anderen Demo-Ding die letzten Jahre halt eben gegeben hat. Da sind ja auch CDU-Politiker dabei, die sich dazu stellen, die gleichzeitig aber die ganzen Beschlüsse im Agrarausschuss mitgetragen haben. Das heißt also, alles, was wir doch hier gerade haben, ist ja genau das, dass man halt irgendwie natürlich sagt, okay, ich würde jetzt gerne mein politisches Dingspunkt auf Demo und so weiter, aber natürlich haben sich da ganz viele jetzt rangehängt so und überformen das Ganze und ähm, ich würde gar nicht mal diesen, natürlich ist es immer blöd, wenn einem was weggenommen wird, aber ungerecht würde noch nicht mal die Begriffskategorie sein, die ich nehmen würde, sondern das ist jetzt eher eine Anpassung, ähm, dass man eben auch anfängt zu sagen, okay, wir führen das jetzt auf die richtige. Ich verstehe nicht, warum wir ernsthaft erklären können, warum kleine arme Kinder hungern sollen oder keine gute Ausbildung kriegen sollen, weil wir das Geld nicht haben, aber die, die Vergünstigung von fossilen Sprit bei einem Durchschnittsgewinn von einem Landwirtschaftsbetrieb von 132.000 Euro im Jahr in Deutschland, äh, warum das dann das Problem ist, wofür wir dann sagen, dafür sollen wir Verständnis haben. Ne? Also genau das, was du sagst, dieses so, ähm, hier, hier, wird halt eben eine, eine, eine Demo veranstaltet, eine, 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 eine Sache da simuliert, wo eigentlich ganz andere Sachen mitverhandelt werden.
2: Ja, was man hier aber attestieren kann, deswegen ist im Moment die Stimmung, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist, es ist ja irgendwie so ein bisschen was in der Luft und das merken ja auch äh, gewisse Akteure. Ähm, Rahel Jegi schreibt das ja selber sozusagen, wenn die Macht auf der Straße liegt, ähm, und die liegt so ein bisschen jetzt auf der Straße, weil die Krise hier zum Konflikt gemacht wird. Und, ja. und, und wie gesagt, das funktioniert von beiden Seiten her. Also äh, ich sage nachher noch was zum Thema, wie man Konflikt dann für sich bewertet, aber hier sieht man, man kann das sowohl fortschrittlich wie regressiv sozusagen äh, nutzen und das ist aber sozusagen die Vorbedingung dieser Konflikt auch für eine Revolution. Ein zweites Beispiel, was nochmal so die beiden Antagonisten ähm, ins Spiel bringt. Also wir gehen mal davon aus, es gibt ein beobachtendes Phänomen. Und das ist zum Beispiel ein ausgetrockneter Fluss. So, das ist sozusagen das Problem erster Ordnung. Es hat noch Folgeprobleme und so weiter. Und jetzt kristallisieren sich sozusagen ähm, Antagonisten aus. Und dann kann man natürlich entscheiden, wer hat denn jetzt... Vielleicht mehr recht und wer nicht. Also die Dürre in Utah ist zum Beispiel so ein Thema. Also hier Salt Lake trocknet aus und so weiter. Wir sagen ganz klar und wir ist sozusagen auch im Namen der Wissenschaft und so weiter. Das ist jetzt wirklich ausgiebig untersucht. Das ist eine Folge der Klimakatastrophe. So, aber in diesem Konflikt, der jetzt entsteht, kommen ganz obskure Sachen, nämlich zum Beispiel sowas dass der Governor von Utah sagt, ähm, nee, wir müssen einfach nur besser beten, dann wird es schon wieder regnen. So. Das ist natürlich ein Antagonismus, der auch eher in der Regression zu finden ist. Also Regression im Sinne von, wir flüchten uns in Lebensmodelle, die eigentlich längst wiederho äh, 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 nicht wie sagt man, überholt Überhol sind. Ja. Ähm, weil da sind wir jetzt längst drüber hinaus zu sagen. Also der liebe Gott äh, gestaltet hier die Welt. I doubt it. So, Also deswegen werden wir hier beten können, wie wir wollen. Wenn wir unsere Praktiken nicht verändern und unsere Lebensweisen und was weiß ich, dann äh, wird es auch so oder so nicht mehr regnen. Und da macht es eigentlich ganz gut auf, dass dann auch dieser Konflikt entsteht, der natürlich auf der anderen Seite auch völlig zu Recht mit einer entsprechenden Empörung aufgenommen wird, zu sagen, was macht denn der Schwachkopf da? Und auf der anderen Seite glaubt der aber wirklich, dass das so ist. Und das ist aber dann diese beschriebene Lärmblockade, die letztendlich von einer Krise zum Konflikt führt. Und ein Problem zweiter Ordnung. So, Jetzt noch ein wichtiger Punkt. Soziale Transformationsprozesse haben immer ein passives und ein aktives Element. Das passive Element, das sind die sozialen, Materi materiellen und in diesem Fall, worüber wir sprechen, ökologischen Umstände, die zur Veränderung oder zum Umsturz drängen. Das ist also das, was passiv geschieht. Das muss vorhanden sein, damit Transformation stattfindet. Aber ganz wichtig, wir brauchen auch aktive Elemente. Das heißt, das sind die RevolutionärInnen oder man kann es auch, wenn man den Revolution, Revolutionsbegriff zu krass findet, kann man auch sagen, TrägerInnen der Transformation, welche die Gelegenheit zur Veränderung ergreifen. Also wir müssen immer noch handelnde Subjekte sein. So wie wir ja handelnde Subjekte waren, die dieses Problem verursacht haben mit der Art und Praktik, wie wir wirtschaften und so weiter, müssen wir auch wiederum aktive Elemente sein, um das wieder zu verändern. Das heißt, wir müssen auch die Gelegenheit zur Veränderung ergreifen. Dazu muss es aber vorher auf der passiven Seite die Umstände geben, die uns überhaupt erst zu aktiven Elementen machen. Beispiel aus der Geschichte, die äh, Suffragetten, die erste radikale, ich weiß nicht, ob es die erste war, aber eine der mir bekannten ersteren radikaleren Feminismusbewegungen ähm, und da ist das eben dieses revolutionäre Veränderungshandeln, greift den Prozess des Wandelns aktiv auf oder man greift aktiv ein und fragt sich, wie können wir das sich ändern, ändern und RevolutionärInnen machen die Krise also auch zum Konflikt. Also deswegen ist Protest super wichtig. Deswegen ist ziviler Ungehorsam super wichtig. Weil wir natürlich sozusagen die Lebensform äh, dazu drängen, endlich darauf zu reagieren, aus dieser Lethargie herauszukommen, darauf aufmerksam zu machen und diese Veränderung eben in Gang zu setzen. Und dann braucht es manchmal eben leider auch diesen Konflikt. Oder, wie es Martin Luther King mal formuliert hat in der schwarzen Bürgerrechtsbewegung, es geht darum, eine derartige Spannung zu erzeugen, dass eine Gemeinschaft, die sich stets geweigert hat zu verhandeln, gezwungen ist, sich dem Thema zu stellen. Das ist leider die traurige Wahrheit. Also nur mit... Wattebäuschen geht es leider nicht, soweit sind wir sozusagen noch nicht fortgeschritten, weil es eben noch antagonistische Kräfte gibt, die eben diese Blockaden letztendlich erzeugen und auch daran festhalten wollen. Fazit, und dann komme ich zum Ende. Probleme und Fazit ist auch so ein Stück weit Appell, zumindest an mich, nehmt vielleicht auch als Einladung an euch äh, wahr, ähm, ich würde es zumindest auch so ein bisschen zu meinem Credo machen und das ist auch Sinn dieses Formates ja letztendlich, nämlich das erste ist schon mal Probleme benennen und sichtbar machen. Das ist ganz entscheidend, wer Interesse an Wandel hat, dann muss man die Dinge halt beim Namen nennen, so wie sie sind. Lebensformen in Unruhe versetzen, so dass sie sich mit den Problemlösungen auseinandersetzen müssen. Und das bedeutet dann eben nicht nur einfach irgendwie gefällig zu sein, ähm, was man ja oft beobachtet in medialen Berichterstattungen, auch aus ökonomischen Zwängen heraus und so weiter, sondern auch bewusst gegen den Strichbürsten und bewusst die jeweilige Lebensform zu irritieren. Wo nötig die Krise zum Konflikt machen, wo es nötig und sinnvoll ist, vor allem dort, wo schon Regressionskräfte bereits einen Konflikt initiiert haben. Also angenommen jemand, also die, die, es gibt sowas wie eine äh, rechte Revolution, eine, ja, nationalsozialistische Revolution oder wie auch immer, eine menschenfeindliche Revolution, dann ist da ja schon ein Konflikt initiiert worden und da muss es eine Gegenposition geben, da muss es dann Widerstand geben. Weil ansonsten kann sich diese einfach komplett äh, durchsetzen und deswegen da, wo es nötig ist, die, die Krise wirklich auch zum Konflikt machen. Deswegen würde ich auch behaupten, Konflikte sind per se nicht gut oder schlecht. Ich finde es sogar wichtig, wenn schwelende Konflikte nicht verschleiert werden, sondern auf den Tisch kommen, damit sie überhaupt gelöst werden. Das heißt, Konflikte verdrängen ist Schwachsinn, aber genauso Konflikte unnötig provozieren. Also einfach so Leute anpöbeln aus dem Nichts heraus, ohne eine Problemgrundlage. Das sind beides Dinge, die ähm, Lernblockaden erzeugen und eben Teil des Problems zweiter Ordnung sind. Und alle Praktiken im Sinne der lernenden Problemlösung sind sinnvoll. Also wir dürfen jetzt nicht anfangen, mit einem gemeinsamen Ziel, gegenseitig uns rumzumäkeln, was der eine denn vielleicht schlecht macht und der andere vielleicht besser. Und das könnte man so machen, sondern da wäre meine Auffassung, alle, die ein Interesse haben, an der Problemlösung zu arbeiten, die sollten eingeladen sein und natürlich im Sinne eines Fortschritts und nicht einer Regression, also beten oder so, ist in dem Fall kann man machen, schadet jetzt nicht, aber es sollte sozusagen nicht die einzige Problemlösung sein. Aber alle Praktiken sind erstmal sinnvoll, die darauf einzahlen, das Problem zu lösen, weil auch niemand sozusagen die Lösung in der Tasche hat. Wir müssen es ja auch ausprobieren. Wir müssen ja Dinge probieren und machen und tun. Und Fortschritt, aber auch Regression ist immer in Gange. Und Lebensformen, auch wenn sie träge sind, das ist auch nochmal wichtig zu beachten, auch da gibt es die sogenannten Kipppunkte. Und zwar halt zu beiden Seiten. Also wenn sozusagen eine Krise im Raum ist, wenn sie zum Konflikt gemacht wird, kann sie immer auch in eine Regression kippen oder in den Fortschritt kippen. Das wiederum haben eben die Akteurinnen letztendlich in der Hand, die sich dafür einsetzen oder halt auch nicht. Und warte nicht auf eine Utopie, die irgendjemand mal irgendwann beschreibt, sondern unterstütze jetzt im Hier und Jetzt und Heute, den utopischen Prozess, also Utopie im Sinne des Guten, des besseren Ortes. Und das ist auch nochmal mal was, was ich vor allen Dingen an mich selber adressiere, weil ich auch eher so ein Typ war, der so erstmal abwartet und guckt, wer hat denn jetzt hier so den besten Utopienwurf, und dem schließe ich mich da dann an. Nein, direkt in das Problem, am Problem arbeiten und Probleme haben wir wahrlich genug. Das heißt, Utopie entsteht im gemeinsamen lernenden Tun. Und da schließt sich jetzt auch so ein bisschen dann der Kreis ähm, zu dieser Theorie von Rachel Jägi, die ja aus dieser Praxistheorie kommt. Also die ist da sehr <lacht> praktisch orientiert. Es gibt ja verschiedene Strömungen und so weiter. Es gibt die eine Strömung, die sagt, wir brauchen erst so die, die passende Ideologie, die muss dann perfekt sein und dann kommen wir irgendwie ins Handeln. Und sie geht aber eher in dieses praktische Tun, in dieses pragmatische Tun. Äh, und das gefällt mir an der Stelle tatsächlich. Sehr, sehr gut.
0: Genau. Wir Kannst du mal einmal einen Break. Ja. Ja. Kannst du einmal noch mal ganz kurz eins ähm, Ja, finde ich, find ich super. Ähm, also ähm, nur direkt, ähm, äh, bevor wir da jetzt ähm, äh, weitergehen, noch ein paar äh, Punkte. Ich finde den Fortschrittsbegriff schön, weil ähm, auch das äh, ist für uns vielleicht eine Binse. Aber wenn wir von Fortschritt sprechen und lass das Wort mal da draußen fallen, dann verstehen Menschen da häufig was anderes drunter. Fortschritt heißt für die meisten, BIP goes up. Das ist Fortschritt. Ja. Bedeutet für die meisten, wir haben das nächste, die nächste iPhone-Generation, das genauso aus wie das davor, aber es ist jetzt ein Megapixel mehr in der, in der Kamera. Oder ich habe jetzt eine 16. Zahnpasta, das ist Fortschritt. Und das ist ja. natürlich alles Nicht-Fortschritt in diesem Sinne. Ja. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir auch da... Helfen, dass andere Leute vielleicht so ein bisschen diesen Begriff Reframe oder zumindest dieses Denkangebot bekommen, dass sie merken, dass dieses alte BRD-Wirtschaftswunder-Fortschritt-Bla-Denke, die so ein bisschen pickelhaubig ist, nach dem Motto: Line goes up, then Fortschritt, ansonsten Line goes down, gleich schlecht. Nein, nein, es geht hier was, was ganz anderes. Es geht darum, dass Gesellschaft tatsächlich anfängt, Probleme zu lösen, zu damit Gesellschaften anschließend besser funktioniert. Und mit diesem etwas freieren Blick, losgelöst von diesen rein ökonomischen äh, Gedanken, kommt man, glaube ich, auch auf eine ganz neue Art von, wie sehe ich denn die Welt? Wie soll eine Gesellschaft sich denn organisieren? Denn wenn sie sich nicht nur danach organisieren soll, line goes up, dann stellt sie sich Fragen nach dem, was das gute Leben ist. Ist vielleicht Solidarität wichtig? Ist vielleicht das Miteinander wichtig? Oder ist es wichtig, dass nur einige Leute mehr Geld verdienen? Das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Und teilweise lassen sie sich auch nicht unbedingt miteinander verheiraten. Und deswegen müssen wir als Gesellschaft, weil das ist ja unser Recht, wir dürfen ja diese Diskussion im Konflikt, insbesondere dürfen wir sie ja führen. Wir dürfen uns darüber unterhalten, was heißt denn Fortschritt? Was heißt das für dich? Was heißt das für mich? Und was ist unser gemeinsamer Begriff von Fortschritt? Und ich glaube, das ist ein, auch nochmal zu dem Bild am Anfang von Prodigy Cover, äh, glaube ich, ein, ein, ein wichtiger ein wichtiger ja. Punkt. Genau, noch eine wichtige Zusatzbemerkung dazu. Also
2: das, was ich jetzt hier auf diese Folien gepackt habe, ist ja sozusagen eine Verdichtung. Und deswegen wirkt das natürlich auch äh, wie eine Binse letztendlich oder kann so wirken. Deswegen empfehle ich wirklich, das Buch zu lesen, weil das Buch selber ist ein Prozess, des Denkens, also man man liest es und denkt sozusagen mit und dann erschließt sich das natürlich ganz anders, wie wenn ich das super reduziert irgendwie auf ein paar Slogans runterbreche und das macht sie aus meiner Sicht sehr sehr gut. Also sie greift genau auch diese Sachen auf, die du gerade gesagt hast. Also beispielsweise sagt sie ja, sie macht das mal anhand des, des Nationalsozialismus, wo sie sagt, das ist ja war ja eigentlich so ein Paradox, weil es war ja eine Fortschrittsbewegung, die sich als Fortschrittsbewegung verkauft hat. Ja. Also der Faschismus in Italien war ja aus diesen Futurologen heraus, also Zukunft, äh, alles muss schneller werden, Autos, Technologie und so weiter. Aber die Art und Weise, wie sie mit Menschen umgegangen sind, war halt absolute Regression. Das war sozusagen die Technologisierung der Barbarei. Ja. Und deswegen ist es super wichtig, da zwischen diesen Zeilen zu lesen und genau zu lesen und und das kann man nur in Ausführlichkeit machen, entweder indem man sehr intensiv, wie wir jetzt darüber sprechen, oder indem man dann so ein Buch liest, um wirklich all diese Fallstricke, die darin verborgen sind, in diesen Begrifflichkeiten auch wirklich mal aufzulösen. Und ich finde, das macht sie, aus meiner Sicht ist es zumindest in meinem Lesen äh, gelungen, weil mein Fortschrittsbegriff hat sich dadurch tatsächlich auch etwas verändert und auch noch mal sehr viel äh, fester gesetzt.
0: Ich habe noch zwei Ergänzungen. Und zwar, wer jetzt mit diesem ganzen äh, tollen Framework im Hinterkopf ähm, direkt sagt, okay, ich möchte jetzt hier halt eben Teil der Lösung sein, ich möchte was Praktisches machen. Das Staffelfinale von Staffel 1 plus Episode, also wir haben immer wieder mal praktische Beispiele, aber Staffelfinale von Staffel 1 und Episode 3, das sind die, wo wir eben ganz konkret auf Dinge eingehen. Da kann man gerne mal vorbeigucken. Ähm, und dann, du hattest vorhin hier richtigerweise gesagt, dieses von wegen ähm, naja, ähm, die Frage, ob es jetzt eben, äh, ob man jetzt hier gegeneinander kämpfen soll, so, nicht? Ähm, ob das irgendwie sinnvoll ist. Und jetzt kam hier im, im Chat die Frage auf, bedeutet das, innerlinke Kritik einzustellen? Das, da hätte ich nämlich bedenken, weil es ein wichtiger Aspekt ist, der Irrungen verhindert. Und ich glaube, möglicherweise ist das in der so gar nicht gemeint gewesen von dir, oder? Sondern wahrscheinlich ist es ja irgendwie was dazwischen, oder? Ja,
2: also was war es nochmal innerlinke Kritik? Ja. Also Kritik unter Linken, wenn Linke sich selber sozusagen zerfleischen. Ich glaube, da gibt es einen sehr guten Tipp. Ähm, den habe ich heute auch erst mit, mit anderen Leuten diskutiert. Ähm, das Ding ist, es ist ein Unterschied, ob man das sozusagen in seinem Inner Circle macht oder ob man das in die Öffentlichkeit rausträgt. Weil das, was wir im Moment erleben von rechter Seite, ist ja eine Geschlossenheit und ein Bündnis, ja, die, die sehr schnell auf einen kleinen gemeinsamen Nenner kommen und eine Vernetzung und Geschlossenheit zumindest nach außen verkörpern. Ob, wie die sich im Hintergrund dann untereinander fetzen und kritisieren, keine Ahnung. Aber es wirkt natürlich auf in, wenn sowas in der Öffentlichkeit ausgetragen wird, ganz anders. Deswegen wäre mein Ding zu sagen, Kritik auf jeden Fall. Also Kritik darf nicht aufhören und auch nicht sozusagen unter Linken und Progressiven und wie auch immer. Ich würde nur dazu mahnen, dass sozusagen, wie sagt man so schön, schmutzige Wäsche in der Öffentlichkeit zu waschen. Das ist, glaube ich, nicht zielführend. Also wenn man versteht, dass es im Grunde darum geht, dass man die gemeinsamen Probleme lösen wird, das ist das verbindende Element, man möchte gemeinsam die Probleme lösen und zwar so, dass sie auf humanitärem Wege passieren, dann sollte man das zumindest mal anerkennen, dass dieses gemeinsame Ziel ist. Also wo wogegen ich was habe, ist sozusagen dieses, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, weißt du, was ich meine, so dieses zerfleischende, wo eigentlich beide dann als Verlierer rausgehen. Ja, In der Betrachtung wenn, von Dritten zum
0: Beispiel. Genau, wenn man eben äh, keine Konstruktivität äh, da wirklich dann walten soll, weil man irgendwie auch Lust hat, also ist ja einerseits ja auch dieses so, man möchte auch irgendwie Lust haben an der Auseinandersetzung und irgendwie die perfekte Antwort, die es aber natürlich auch vielleicht auch nie so ganz geben kann und so und man möchte gewinnen und da sind Egoismen dabei und so. Ja, das ist alles gut und schön. Die Frage ist, wann man es macht, wo man es macht, zu welchem Zeitpunkt das macht. Also divergieren und dann Entscheidungen treffen, aufeinander kommen und dann konvergieren und dann kann man gemeinsam... Also wenn wir an dem Punkt kommen, wo dann wieder so eine Art, weil die rechte Revolution vor der Tür steht, eine eiserne Front notwendig ist, dass man wirklich so all diese Sachen sein lässt, weil man dann Geschlossenheit braucht, damit es nicht wieder zur Katastrophe kommt, dann ist es schon zu weit. Ich habe mal einen interessanten Spruch dazu gehört, das war so 2018, da war ja auch mal so ein großes Auflebens da ähm, äh, und... <lacht> Kam so, wir können uns ja mal die Karten leben nachher im AfD-KZ, wer denn mehr Recht hatte, wer denn mehr links war. So, ne, dieses, also das Wichtige, glaube ich, ist, ähm, genau zu schauen, ähm, wo man jetzt Positionen wirklich auskämpfen muss und wo nicht ähm, mhm. und wo man einfach sagen kann, okay, grundsätzlich wollen wir doch was ähnliches, wir wollen doch eine ne gerechte Gesellschaft, oder? So, und da gibt es ein paar Sachen, was wir wissen, dass es das nicht ist. Wir wissen vielleicht nicht hundertprozentig, wie das Bild aussieht und ob das noch dazugehört und das nicht. Wir wissen aber ein paar Sachen, die sind es nicht. Und wenn wir uns darüber schon mal einig sind, dann kriegen wir das linke Mosaik hin, was wir so dringend brauchen, nämlich diese verschiedenen Praktiken, die gesamthaft ein Bild ergeben. Das haben die Rechten schon fertig. Das rechte Mosaik, das steht. Und das ist genau das, wo wir die Kraftprobe jetzt gerade in diesem Zeitalter erleben. Und deswegen wäre es schön, dass man eben schaut, so Kritik ja, Auseinandersetzung ja. Und an irgendeiner Stelle muss man auch sagen, okay, jetzt braucht es was anderes. Ja
2: und es ist natürlich auch immer die Frage, in welche Richtung man sozusagen Kritik formuliert. Also wenn man zum Beispiel jetzt, ich denke heute wurde ja eine offiziell eine neue Partei verkündet und so weiter, die sich ja, naja, obwohl sie hat ja heute in der Presse BBK, also ich spreche hier vom Sarah-Wagenknecht-Bündnis, sie hat ja selber bestritten sozusagen links zu sein oder will sich nicht als links verorten. Ähm, und würde aber sagen, sie würde irgendwie linke Werte trotzdem propagieren. Und da würde ich dann sagen, an gewissen Punkt nehmen nicht. Also wenn es dann um um das Thema Asyl und Flucht und Migration gibt dann sind da sozusagen auch regressive Elemente drin. Und das würde ich dann natürlich auch kritisieren, obwohl sie vielleicht sozusagen die Krise, die sie ja so benennt, die wir ja auch teilen würden, nämlich zu sagen, es gibt Ungerechtigkeit, es gibt Ungleichheit, es gibt Unterdrückung etc. pp. Das ist ja alles unbenommen, aber da ist ja dann wieder die, die, die Art und Weise, und wen schließe ich von diesem Prozess aus? Und das würde ich dann kritisieren, weil das ist dann wieder ein Problem, weil ich nämlich sozusagen nur noch unter meinesgleichen dieses Problem löse und alle anderen sind mir dann egal, so mehr oder minder. Und das würde ich sagen, gilt es immer zu kritisieren, letztlich mir geht es dann eher so um diese oberflächliche, ästhetische Kritik vielleicht, weil der eine das nicht so galant ausdrückt oder keine Ahnung, ähm, die ist komplett überflüssig. So. Sehr gut. Dann würde ich sagen, kannst du mal umswitchen. Jawohl. Und ich kann euch wieder lesen. Genau, ich sehe euch jetzt nicht mehr. Genau. Gab es sonst noch Fragen dazu im Chat, außer das mit den zack, zack, zack. So, das nehme ich mal raus. So, genau. Also Left, das will ich nochmal kurz aufgreifen von left to see Innerlinke Kritik ist ja auch die Kritik am linken Antisemitismus. Genau, das meine ich ja. Also ich verstehe sozusagen progressive Politik, fortschrittliche Politik immer im Sinne einer Problemlösung aller Menschen. Und egal welche welche Herkunft, Religion etc. Und deswegen gilt es natürlich da zu kritisieren, weil es aus meiner Sicht dann gar nicht fortschrittlich ist und das, wofür eigentlich so eine Bewegung steht. Und das ist dann ihr Widerspruch. Und den kann ich natürlich kritisieren, selbstverständlich, und muss ihn kritisieren. So, könnt ihr noch den Buchlink posten? Äh, einfach, ich glaube einfach Google anschmeißen, Fortschritt und Regression, dann findest du es. Äh, genau.
0: Sehr gut. Okay, dann. Ähm, ich gucke parallel nochmal und schmeiße eine. Ich glaube, dann kannst du mal ähm, das anschmeißen. Genau. So. Sehr gut. Ja, also, ähm, vielen Dank, Patrick. Ähm, Fand ich großartig. Wie gesagt, das passt so toll, weil nämlich wir können jetzt das Ganze, was wir jetzt gelernt haben, benutzen, um das als Filter zu verwenden für alles, was wir gesehen haben. Was wir im letzten Jahr gesehen haben, ist genau das, was du schon gesagt hast. Probleme werden aufgebauscht, also damit Lernblockaden aufgebaut. Es werden auch Konflikte, es werden auch teilweise nicht in der Lage, über Konflikte Probleme zu benennen oder halt überhaupt sie hinreichend zu frame und so weiter, geschweige denn in Verhandlungen zu treten, wie wir sie denn lösen wollen. Und so, da gibt es viele Beispiele. Es gibt auch Beispiele, wo es gut war. Und was wir jetzt als erstes machen, ist, dass wir auf 2023 eingehen und uns ein paar Highlights angucken. Das sind einige, die ihr kennt, aber auch einen ganzen Eimer, den ihr vielleicht noch nicht kennt oder nicht mitbekommen habt. Ähm, deswegen gehen wir da einfach mal rein. Wir fangen an mit was Positiven, denn es gab auch eine Reihe von positiven Sachen und das ist jetzt noch nicht mal herbeigeredet, sondern die sind jetzt gar nicht schlecht. Und zwar das hier zum Beispiel, Climate Awareness is now Mainstream. Das tatsächlich ist ein Unterschied zu früher. Das ist natürlich noch längst nicht auf dem Level, wie es eigentlich die die Größe dieser ganzen Sache eigentlich braucht. So, ähm, Es ist auch längst nicht im Entertainment-Bereich, was ein Riesenschritt wäre. Ne? Ich erinnere noch mal an Threads oder The Day After, also so zwei Medienprodukte, die damals Nuklearbewaffnung halt neu in den Diskurs eingeführt haben. Und zwar so, dass tatsächlich halt man da einige Dinge hinterfragt hat. Ähm, und das bräuchte man auch. Wir haben so viele apokalyptische Filme, aber... Klimakrise taucht erstaunlich selten darin auf, also zumindest jetzt nicht so als, und wenn es auftaucht, dann nicht im Zusammenhang mit dem, woran hat es denn gelegen? Und das ist natürlich ein Thema, aber ich, der ich das jetzt seit Jahrzehnten mich damit beschäftige und da auch Zeiten hatte, wo ich gedacht habe, okay, bis auf diese fünf Leute hier in dem Raum und die paar Kunden, die wir hier haben, interessiert das keinen, und wo du dann denkst, so okay, dann interessiert es mich jetzt auch nicht mehr. so ne Also wo man sich schon beinahe halb irre vorkommt, so weil, weil kein das interessiert, keiner zuhört. Und jetzt merkt man so, nee, es ist halt da. Es ist halt sehr schwer zu überhören. Und wer die ersten Folgen 2045 gesehen hat, da hat das ein bisschen angefangen. Aber da haben wir zum Beispiel auch aufgezeigt, so Medienanalysen, wie häufig Klimakrise überhaupt genannt worden ist im Diskurs oder in öffentlichen Blättern, und zwar kaum. Ne? Und das ist jetzt mehr. Es ist noch nicht optimal. Und wenn man es vergleicht, Börsennachrichten zu Klimawandel oder halt irgendwie Überschwemmung, wird über Klimawandel in Bezug gesetzt und so, da merkt man, es ist noch viel Beharrungsstarre da, auch viel auch Gewolltes, Zudecken. Aber grundsätzlich ist es deutlich mehr als früher. Und das ist tatsächlich ein Erfolg. Absolut. Ja, was auch ein wichtiger Punkt ist, ähm, die ganze Finanzindustrie, die ähm, äh, teilweise ähm, handelt sie noch dagegen, sie ist also eher Teil des Problems. Ähm, teilweise wird es auch nicht wirklich, kommt es auch nicht an den richtigen Stellen so, sei es im Risikomanagement, an der Strategie oder so, wird es auch nicht richtig einge äh, nordet. Das gibt es natürlich schon. Es gibt also Akteure, die machen es sehr vernünftig, aber es gibt auch eine ganze Reihe, die ignorieren das. Aber es ist ein Riesenunterschied auch zu früher. Früher war das etwas wie was wollen die Treehugger hier? Ja, es gibt ja diese speziellen Nischenprodukte. Es gibt ja diesen einen Anbieter, der beschäftigt sich auch mit dieser Thematik. Das ist vorbei. Also es ist jetzt so, dass es jetzt gekommen ist, um zu bleiben. Vor einigen Jahren war das Thema Diversity auf einmal sowas Neues und dann war das auf einmal eine Standardabfrage, wo ähm, Investoren ihre Asset-Manager dann gefragt haben, also Leute mit Geld, die Leute mit Werten gefragt haben, so dieses, wie kümmert ihr euch denn über das Thema Diversity? Und das war auf einmal eine Standardabfrage und Leute haben gesagt, Diversity was? Und dann so, ach, das heißt irgendwie so... So Frauenrechte, und das heißt irgendwie so Diversität im Unternehmen und, oh, okay, also. Oh, hm, und äh, genau dieser Effekt, der ist eben jetzt inzwischen auch mit Environmental, Social und Governance, also mit Umwelt, Gesellschaft und gute Unternehmensführungssachverhalten. Gute Unternehmensführungssachverhalten war auch schon vorher ein Thema, aber es ist jetzt deutlich mainstreamiger. Es ist nicht mehr ungewöhnlich zu fragen, sondern es ist eher so etwas, wo man sagt, ja, das we have to consider this. So, also auch das hat sich geändert. Jetzt nicht nur im letzten Jahr, das ist schon ein lang anhaltender Trend, aber im letzten Jahr ist es dann doch deutlich mehr geworden. So. Und da ist nochmal
2: ganz wichtig, also auch wenn es dahingehend in Sachen Finanzierung und so weiter oder Finanzwelt auch ganz viele Rückschritte gab, also zurück in fossiles Kapital und so weiter, heißt das nicht, dass es sozusagen in, in, in Summe gescheitert ist, sondern jetzt nochmal mal ein Blick auf die Theorie von, von eben, es wird eher dazu führen, dass die Krise zum Konflikt wird. Also dass sozusagen Kapitalisten anfangen, sozusagen einen Konflikt auszutragen, zu sagen, nein, wir wollen sozusagen das eine und die anderen das andere, aber es wird nicht so sein, dass das eine das andere schluckt oder komplett wieder verschwindet und so weiter. Und das ist das Entscheidende. Also
0: die Büchse der Pandora ist
2: da tatsächlich weit geöffnet. Ja, total.
0: Und ähm da, da, da komme ich gleich nochmal drauf, das greife ich nochmal auf. Ähm, das ist nochmal ein weiterer Punkt, das hatten wir, glaube ich, in Folge äh, 10 oder 11, nämlich dieses, äh, dass, ähm, äh, wenn es jetzt darum geht, ähm, ähm, Urteile und Gerichtsverfahren auszulösen und teilweise auch zu gewinnen, äh, wenn zum Beispiel Politiker äh, Klimazusagen nicht einhalten, Klimapolitik nicht richtig machen, wenn Unternehmen halt über die Maßen polluten. So, ähm, dass das mehr kommt und auch mehr pro Gesellschaft entschieden wird und weniger pro Kapital. Auch das ist eine Veränderung. Wir hatten zum Beispiel, wie gesagt, Folge 10 oder 11 war es, die mit Konstantin. Da hatten wir diesen Fall gehabt, wo wir so durchgegangen sind. Da gab es ein paar europäische Gerichtsurteile gegen Großkonzerne. Das heißt, auch das ist eine Bewegung. Und jetzt zu der Büchse der Pandora. Das ist ein wichtiger Punkt. Würden all diese ganzen Entwicklungen, würde das jetzt ein stabiler Trend sein, und wir hätten noch 200 Jahre Zeit, dann mhm. würde ich heute sagen, wir machen das dicht und unterhalten uns über ein anderes Thema.
1: Mhm. Weil
0: ich glaube, dann würden wir wahrscheinlich über den langen Zeitraum am Ende, diese Entwicklung würden sich dann schon irgendwie äh, richtig ausformen, weil halt eben, eine ganze Menge Mindset-Change da auch drin ist. Das Problem ist, wir haben diese 200 Jahre nicht. Das heißt, das ist alles ganz gut. Es ist aber nicht in dem Maße, wie wir das in der Kürze der Zeit noch brauchen. Aber es ist eine große Veränderung da. Man müsste jetzt sehr viel Gewaltanstrengung machen, um das wieder komplett auszuxen, was jetzt schon da ist. Du müsstest die Leute zwingen, das wieder zu übersehen. Und das wäre schwierig. So, dann das hier. Ähm, auch im letzten Frühjahr hatten wir eine Folge, da haben wir euch über Superpolluter erzählt. Ähm, das bedeutet über da, wo ähm, Erdgas, ähm, sei es durch Fracking oder konventionelle Erdgasförderung ähm, stattfindet, äh, dass es dort eben Schlupf gibt. Also sprich, dass an bestimmten Stellen einfach ähm, äh, Methan entweicht, äh, ohne dass es verbrannt wird. Ähm, sondern einfach in die Atmosphäre gelangt und dort halt eben einen Treibhauseffekt hat, ohne dass es überhaupt gebraucht wird. Das heißt, man fördert, was schon schlimm genug ist, verbrennt es, was schon schlimm genug ist und auf dem Weg dahin arbeitet man so unsauber, weil das eben auch günstig ist, dass eben Methan in die Atmosphäre entweicht. Und das ist tatsächlich ganz erheblich. Da haben wir so eine Heatmap euch gezeigt, wie viel das ist. Das ist nämlich gewaltig gewesen. Ich habe die Zahlen jetzt nicht mehr vor Augen, möchte jetzt hier keine einfach in den Raum stellen, aber es ist wirklich sehr, sehr groß. Und das Zweite ist auch, in bestimmten Prozessen äh, wird dann äh, Methan, anstatt es nochmal rückzuführen, auch einfach verbrannt. So, ne? Also das Flaring heißt dann. Äh, das ähm, Und äh, auch das ist eben eine Emission, die man vermeiden kann. Und hier habt jetzt ähm, bei der COP äh, tatsächlich äh, sich die Industrie darauf geeinigt, also die äh, sehr große Öl- und Erdgasförderer haben sich darauf geeinigt zu sagen, man möchte diesen Teil des Schlupfes, den möchte man äh, tatsächlich zukünftig vermeiden und seht doch mal, wie toll das ist. Ähm, und das ist nat, das ist jetzt natürlich so ein bisschen so eine, also dieses Ganze, was durch die Methan-Förderung ähm, an Emissionen entsteht, das ist ja nur was während dieser Förderung tatsächlich und durch Prozesse entsteht. der der Haupt, der schlimme Teil ist ja vor allen Dingen, wenn es am Ende dann generell verbrannt wird. Das heißt, am besten wäre, wenn es Methan gar nicht gäbe. Und das ist also, im Prinzip ist das eine Art Industrietaktik, dass ich halt eben sage, ja, jetzt hier, ich mache da halt was äh, hier sauber und so weiter, um die Debatte über, sollte man nicht Erdgas komplett irgendwie versuchen, <lacht> aus der Gleichung rauszunehmen, der kann man dann entkommen, dass man sagt, man wird jetzt dafür sorgen, dass man hier im Plätsch da eben zukünftig keinen äh, Schlupf mehr zu haben. Und ähm, das hilft denen natürlich, weil sie dadurch auch am Ende mehr Ausbringungsmenge haben. Das heißt also, das, was da unten steht, nämlich dieses Environmental Groups Call It a Smokescreen. Ja, natürlich, aber nichtsdestotrotz ähm, in einer Welt, in der ja alles auf Freiwilligkeit basiert und Gesellschaft sich nicht durch Gesetze regulieren darf, weil Verbote sind ja schlecht, sondern es muss alles freiwillig sein. Ähm, ist das schon mal ein Schritt, <lacht> weil die können noch einfach sagen, fickt euch, ihr traut euch sowieso nicht, uns zu regulieren, wir machen einfach weiter wie bisher. Seht doch zu, wie ihr klarkommt, ihr Arschgesichter. Hier haben sie zumindest gesagt, so dieses, so, na, wir achten schon drauf, dass jetzt halt irgendwie nicht einfach sowas in die Atmosphäre geht. Also es ist ein bisschen eine gute Nachricht, vor allen Dingen, wenn man das in Bezug setzt zu, wie viel das ist. Ähm, und das Zweite ist eben auch etwas, ähm, wir sehen einerseits halt eben großes Wachstum in Erneuerbare. Ähm, das ist halt insgesamt ist das äh, nach wie vor eine, eine schöne Entwicklung. Man könnte, hätte man früher angefangen, hätte man es an vielen Stellen durchgezogen, noch ganz woanders sein. Man müsste auch noch ein bisschen steiler sein in vielen Regionen. Aber man sieht eine ganz deutliche Entwicklung, parallel zu der großen Entwicklung im Fossilen. Mhm. Und das, was aber interessant ist, ist, dass man über Net Zero Economy, Wer mal zurückblickt, so sechs, sieben Jahre, da wurdest du in einigen Teilen der Welt ausgelacht dafür. So Heute ist es aber etwas, wo man sagt, nein, das Konzept, das kann man sich vorstellen, dass man tatsächlich versucht, Net Zero zu erreichen. Und das ist eben heute für viele Städte, man muss halt immer auch Städte betrachten, Metropolen, weil das ist eben in den meisten Ländern das, wo eben... Der meiste, das meiste Clusterrisiko drin ist, ähm, äh, und auch eben die meiste Emissionen eben entstehen, meine ich damit, ähm, äh, dass, äh, dass da immer mehr sich da committen und sagen, Net Zero ist das Ziel, genau ganz Regionen, ganze Länder und so weiter. Äh, das ist ein, auch ein deutlicher Unterschied zu früher. Und da haben wir jetzt im letzten Jahr auch eine ganze Menge gesehen, äh, die zumindest versprochen haben, da was zu tun. Was tatsächlich daraus wird, was getan wird, konkret, ist noch mal was anderes. Aber es ist trotzdem schon mal ein Schritt weiter. Und im Sinne diesem, was wir jetzt gerade eben gehört haben, sollten wir sowas auch jetzt ernst mal ernst nehmen und sagen, okay, das ist natürlich nicht das Ziel, aber es ist schon mal ein Schritt in die Richtung. Es ist schon mal einmal weiter, als zu sagen, Net Zero ist uns egal. Nein, es ist uns nicht egal. Du kannst ihn dann immer noch als Lügner ertappen. Aber du bist schon mal ein Schritt weiter, als dass es, wenn es das nicht ist.
2: Ja, vor allen du kannst sowohl wie beim ersten wie jetzt beim zweiten Beispiel, da hast du auch was, wo du Leute wieder anders festnageln kannst. Ja. Also zu sagen, den Schritt bist du ja jetzt schon gegangen. Also was soll ich, also wenn es sozusagen einen drohenden Rückschritt gibt, zu sagen, hey, ihr wart doch schon mal weiter, was ist los? So. Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz, und da muss ich dir natürlich recht geben, was damit spielt, ist halt der fucking Zeitfaktor. Ne? Also ja. es ist halt zu langsam, aber. Ja, man weiß ja nicht, inwieweit und wie schnell das alles Fahrt aufnehmen kann. Und wir wissen aber, dass es muss so und soll. Ja.
0: Ganz genau. So, was ist noch? Ähm, dieses Jahr, was wir letztes Jahr auch gesehen haben, war ja lange angekündigt, Söder hat es ja damals gefordert, Söder hat damals gefordert, Verbrennerautos müssten 2020 verboten werden, dann hat er gefordert, sie müssen 2030 verboten werden und als dann 2035 jetzt ja neulich gefordert worden ist oder dann auch festgelegt worden ist, hat er gesagt, von wegen, ja, das ist der Tod von Deutschland, ähm, da sieht man genauso, wie sich das halt eben wie autoritäre, reaktionäre Populisten halt die Welt hin machen und wie sie dann eben nicht zur Problemlösung beitragen, ähm, sondern eben entlang von Interessen äh, sich organisieren. Und insofern ist in so einer reaktionären, interessengeleiteten Zeit das Schön, dass die EU das tatsächlich dann durchgezogen hat, den lang angekündigten Schritt zu sagen, auf 2035 keine Neuzulassung von Verbrennern. Ähm, und ähm, USA halt eben in einigen Ländern auch, wenn man sich so Kalifornien anguckt und so weiter. Das ist also spannend, dass das jetzt tatsächlich da ist. Und das ist, das hat schon eine Wirkung. Das ist aus einer amerikanischen Zeitung jetzt übernommen. Ne? Also mhm. das, das, wird dann schon wahrgenommen, dass dort sich etwas verändert. Genauso wie Elektrifizierung der Wärmewende und des Transportwesens. So, ne? Also wir haben jetzt in Europa haben wir einen 38%igen Anstieg nur bei Wärmepumpen im letzten Jahr. Das ist gewaltig. Wie das in Deutschland aussieht, kommen wir noch zu. Aber das ist halt krass. Genauso wie electric cars, auch die haben einen ziemlichen Anstieg. Natürlich sehr viel in China, sehr viel in Ländern, die einfach da schon bessere Infrastruktur und weniger Beharrungsstarre in der Wealth Class haben. Ähm, aber wir sehen halt, dass wenn man es global betrachtet, sich da eine ganze Menge tut. Und auch das ist etwas, was vor 10, 15 Jahren noch vollkommen illusorisch geklungen hat. So, ne? Also wenn wir jetzt das eben bemerken, so ja Wärmepumpe geht steil nach oben europaweit, ähm, äh, wenn wir sehen, dass irgendwie so, wow, okay, alles klar, Anteil an Elektrofahrzeugen nimmt nach oben, das sind alles Entwicklungen, wo man sieht, okay, der Trend dreht sich ja so ein bisschen. Ähm, und hier ähm, muss man immer genau diesen, diesen Abstand nehmen zwischen, es gibt so es gibt so eine Reihe von Reports, die kommen meist immer so gegen Ende des Jahres raus, meist in der Nähe von einer Klimakonferenz, ähm, da gibt es so einen, der untersucht anhand von 19 Indikatoren, da haben wir auch mal, glaube ich, beim letzten Mal auch eine Tafel gezeigt ähm, oder beim vorletzten Mal, ähm, wo müsste die, wie müsste der Trend aussehen und in welchem, welchen Amount müsste das haben, damit man überhaupt bei 1,5 Grad, Paris oder irgendwie unter 2 noch so gut laufen kann. Und da sind die meisten Indikatoren tatsächlich nicht stark genug ne? oder zeigen teilweise sogar die falsche Richtung. Deswegen muss man das hier differenziert betrachten. Das ist natürlich ein Teil des Weges. Das ist ein Kiesel. Wir müssten, weil wir aber... Ähm, so wenig Zeit nur noch haben, einen viel größeren Stein haben. Deswegen muss man es jetzt wirklich, das müssen wir uns als aushalten, dass es das eigentlich was Schönes ist und eigentlich müssten wir uns freuen, aber es ist weit, weit, weit weg von dem, was wir eigentlich noch mehr bräuchten. Das heißt, wir müssen darauf aufbauen, wir müssen es anschieben, wir müssen jetzt eigentlich als Gesellschaft, weil wir wissen, dass es Teil der Lösung ist, uns darüber unterhalten und dann sagen, okay, jetzt lassen wir in den Konflikt treten und schauen, ob wir dieses Problem nicht vielleicht ein bisschen schneller gelöst bekommen.
2: Ich glaube ja auch, dass nochmal, weil hier die zwei Dinge sind nämlich heizen äh, und ich würde noch Schrägstrich kühlen hinzunehmen. Ja, weil das, das werden ist. wir in Zukunft ja, ja auch haben. Äh, wir erleben es ja gerade, die die bei uns gerade, wir leben ja sowieso in Wechsel, äh, Wetterwechseln, aber die werden halt immer extremer. Das heißt, von da ist es noch 20 Grad, am nächsten Morgen ist es minus 20 Grad und so weiter, mal extrem betrachtet. Aber da nochmal zu sagen, bei Heizen und Kühlen ist es, glaube ich, sowieso No-Brainer, weil sozusagen jeder Haushalt und so weiter braucht das. Bei Transport wird es dann schon wieder komplexer, weil letztendlich der Individualverkehr ja mit wiederum Teil des Problems ist. Und das heißt, wenn wir, und da empfehle ich euch die junge Naiv-Folge mit dem Verkehrssoziologen Andreas Knie, eine hervorragende Episode mit ganz viel Hintergrund und Historie zu Verkehrshistorie und Politik und Soziologie und so weiter, ist ja, dass wir wegkommen müssen von diesem Individualverkehr im Sinne von, er hat das mal so da, ich glaube, in der Statistik ist es so niedergeschlagen, auf dem, im ländlichen Raum haben Leute im Durchschnitt zwei, jeder Haushalt 2,5 Autos oder so. Das geht halt nicht mehr in Zukunft, dass wir einfach sozusagen eins zu eins elektrifizieren, plus on top die Wachstumsrate der Fahrzeuge so beibehalten. Das funktioniert natürlich nicht, sondern da müssen wir konzeptionell ganz anders gehen und uns eher die Frage stellen, wie kommen Leute bequem, sicher und schnell von A nach B und das möglichst effizient im Sinne von Effizienz für uns alle und im Sinne der Lebensräume und der Natur und so weiter. Da wird es noch ein bisschen komplexer. Aber nichtsdestotrotz ist, glaube ich, die Elektrifizierung grundsätzlich schon mal die, äh, die Grundvoraussetzung, um dann an den nächsten Konzepten zu arbeiten, weil wir brauchen jetzt kein Carsharing auf
0: Verbrennertechnologie aufbauen. Okay. Ja, nee, genau. Also das ist klar, Logo, ÖPNV und dann irgendwie äh, Stadtautos, Asten, äh, solche Sachen wie halt irgendwie, äh, wie organisiert sich ein Dorf an der Stelle Hol- und ja. Bring-Systeme und so. Also da gibt es ganze Menge Fragen, die noch ungeklärt sind, aber genau die Antriebsart, äh, also sprich dieses, was für eine Energie fließt da rein, ist ein wesentlicher Punkt so oder so. Genau, und dann Energy Systems are Transforming. Das ist tatsächlich auch ein, ein wichtiger Punkt, denn äh, teilweise äh, werden ja ähm, und wird ja, werden ja auch fossile Energien auch verstromt, so, gerade da, wo das eben besonders günstig ist. Und äh, jetzt kommen wir aber langsam äh, in eine Zeit, äh, wo auf 90 Prozent der Welt ähm, äh, tatsächlich erneuerbare Energien günstiger sind als fossile. so Und auch das war etwas, was lange, 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 lange ja genau anders war. Ne? Also gerade, wenn man geguckt hat, Solar viel, viel teurer und so weiter, war... Lange, unprofitabel und Wind war dann irgendwie auch schwierig mit Aufstellen und gibt das genügend und die müssen auch nur an ganz bestimmten Stellen stehen, weil die ja noch kleiner waren und so. Da hat sich so viel getan, dass wir jetzt heute sehen, okay, das ist jetzt wirklich auch nicht nur hier kompetitiv sondern das ist weltweit an den meisten Fällen kompetitiv. Und wenn wir diesen Teil von, was ist nun wichtiger, Wettbewerb oder Lebensgrundlagen, wenn wir die Frage stellen, dann sind wir da auch nochmal raus. Aber in der Welt, in der wir jetzt momentan noch sind, wo diese Frage ungeklärt ist, also wo diese diese ganzen Wirtschaftsaspekte stark im Fokus steht, da kann man eben sagen, heute so, naja, also wer jetzt heute noch groß investiert in Fossil-Fuels, der muss sich schon genau überlegen, warum er das tut. Also dann merkt man, hier ist nicht mehr die wirtschaftliche Vernunft am Werke, sondern was anderes. Und da kommen wir dann später auch noch zu. So, was da noch positiv? Genau, der letzte Verbrenner VW ist angesagt. Ne? Also, wir haben jetzt ja hier VW, ganz spannend, weil die ja nur mit ihrer Verbindung nicht nur zum niedersächsischen Politik, sondern auch zur gesamtdeutschen Politik, ähm, sie überhin Lindner und so, ähm, ja nun äh, eine ganze Reihe von Dingen hatten, dass sie immer verdächtig waren, mit aller Gewaltheit halt am Verbrenner zu hängen. Haben sich ja auch sehr komisch geäußert, dann, als dann die Entscheidung da war. Jetzt aber ist klar, im Jahr 25 kommt das letzte. Verbrennermodell von VW, was auch ja. nicht mit E-Fuel. Also, What ja, also das Ding ist, und hier muss man unterscheiden: VW sind ja fünf, es also sind ja zehn Marken in einem Trenchcode. Also, wir reden jetzt hier nicht vom Konzern, sondern von der Marke VW. Also, und, Porsche und, ist ausgenommen, und wir reden auch hier momentan davon, dass sie sagen: Okay, das ist EMEA so. Ähm, oder? Na, also das heißt, äh, in bestimmten anderen Ländern, das heißt jetzt irgendwie Südamerika, Afrika und so weiter, da wird man also Kontinenten, da wird man wahrscheinlich noch eine Zeit lang so weiterverfahren. Aber es geht hier auch wieder hier. Es ist ein Teil dieser ganzen Kiesel. Wir müssen uns die paar kleinen Punkte heraussuchen, die wirklich positiv sind. Das ist schon mal ein klares Commitment. Sie können auch wie BMW weiter dagegen schießen und dagegen kämpfen und weiterhin Geld ihren ganzen Leuten in irgendwelchen Parteien in den, in den, in den Schulranzen stecken, damit die irgendwelchen Blödsinn erzählen. Also können sie auch alles machen. Sie haben jetzt einfach noch gesagt: So, nee, ist jetzt Schluss. Ist jetzt Schluss 2025 kommt der letzte Verbrenner und dann ist fertig. So und ja. das ist ist irgendwie cool. Genauso wie Stromerzeugung aus Kohle geht zurück. Das ist ja das, was die Rechten und die Kontrapreneure und Rechtstrolle ja immer irgendwie behaupten, dass angeblich Kohle steigen würde. Haben wir beim Wirtschaftsbriefing bei Jung und Naiv ja auch schon nachgewiesen, dass es nicht so ist. Ähm, und jetzt kam es dann auch bei der Zeit an und haben dann gesagt: So, nee, okay, ähm, tatsächlich geht es zurück und wichtigste Energieträger ähm, zwischen ist die Windkraft. Ähm, dann auch Christian Lindner hat ja, nachdem er gewusst hat, so ein äh, bisschen Haushalt doch mal äh, noch mal nacharbeiten. Also erstes sagt, <lacht> wir müssen jetzt den Kohleausstieg halt beenden. Und dann sagt, <lacht> und dann sagt der RWE-Chef, der ist natürlich auch kein Säulenheiliger und der baut auch viel Mist und der gehört hier auf jeden Fall zu der Seite der Täter und ähm, ist auf jeden Fall äh, schwierig als den als Konzernvertreter, also als Vertreter des Konzerns und so. Aber er tritt hier öffentlich diesem Populismus entgegen und sagt, hör mal zu, wir haben den Kohleausstieg jetzt zu Ende verhandelt, ähm, die ganze Sache läuft bereits, wir sind bereits am Down-Phasen, hör doch auf mit dieser Scheiße. Und das hat er das Jahr davor nämlich auch schon gemacht, als die Rechten mit aller Gewalt versucht haben, Atom wieder zurück zu pushen. Ähm, da hat er ja auch schon gesagt, von wegen so, das macht gar ja keinen Sinn, was habt ihr für Vorstellungen, ist das für eine blödsinnige Debatte und so weiter so, und das passt auch zu dem, was du vorhin gesagt hast, nämlich dieses so, dass man versucht, ähm, diese Lernchancen oder diese auch Aushandlungssachen nicht zuzulassen, indem man halt irgendwie Konflikte erfindet, die aber substanzlos sind. Und das jetzt er, der ja profitieren würde in der Regel, ne, mhm. die haben ja wirklich eine große Meilerflotte auf Kohle, dass sie dann sagen so, nee. Bist du so irre? Das ist, das ist ein Punkt, dem, ne, viele andere hätten den Dank bei hingenommen, hätten den nicht liegen lassen, sondern sagen so, hätten begrüßt die Weitsicht und die große, große energiepolitische Verantwortungsübernahme des guten Christian Lindner. Du kannst die, kannst die Überschriften direkt, direkt schreiben. So. Mhm. Aber er hat gesagt von wegen so nö. Und das ist etwas, das müssen wir auch halt eben, ist nur ein kleines Kieselchen, aber müssen wir trotzdem ernst nehmen.
2: Ja, wir haben vorhin alle über den Governor aus Utah gelacht mit seinem Beten, aber im Grunde genommen ist genau das ja eine andere Form von Gebet, so zurück zu dem, zurück zu dem. Ich glaube, man muss es einfach in Zukunft viel stärker auslachen.
0: Ja, ja, genau. Also man muss das wirklich... Gar ähm, nicht Heimat
2: mal, mehr ernst nehmen. So. Genau, genau. So genau. wie es der rwa chef ja offenbar tut. Und wie du sagst, der gehört ja jetzt nicht gerade zur progressivsten Seite.
0: Ja, genau. So, und dann ähm, äh, dann immer dann, wenn irgendwie irgendwelche Leute irgendwie bei CIVI irgendwas beauftragt haben oder bei INSA oder die CDU bei Facebook was gefragt hat, dann kommt jemand von mir so, jeder hasst den Klimaschutz, ihr müsst jetzt wieder unter den Stein kriechen oder wegen der letzten Generation will niemand mehr Klimaschutz und jeder Euro darin ist verloren, weil der Deutsche, der will, ist alles gelogen. Es stimmt nicht. Mhm. Ne? Also, dass die, die Institution, die das wirklich mit großer Substanz, Beharrlichkeit und auch wirklich sehr viel Aufwand untersucht, ist das Bundesumweltamt und ähm die kamen dann wieder auf so eine, haben dann wieder so eine, so eine Umfrage gemacht und haben das dann alles untersucht und so weiter. Und die große Mehrheit der Deutschen sagt, ja, also wir brauchen Klimaschutz. Die Klimakrise ist ein Problem. Und wir unterstützen den ökologischen Wirtschaftsumbau, aber nicht uneingeschränkt, denn wir sagen, es ist sozialverträglich. Weil wir haben in Deutschland starke Schultern, die tragen zu wenig und die anderen werden über Gebühr belastet. Und deswegen brauchen wir das Klimageld. Und das ist auch der Grund, warum es vielleicht nicht kommt. So, aber da kommen wir gleich noch zu. Also,
2: ja, das heißt. Den, äh, ja. Nee, sag, fertig. Nee, bevor du nur zur nächsten Folie. Aber nee, ich wollte noch du, nicht zur nächsten Folie. Dann mach deinen Satz.
0: Okay. Was ich sagen will, ist halt dieses: ähm, äh, In Deutschland, die Mehrheit der Bevölkerung ist vernünftiger, als man denkt. Wenn du jetzt auf der Straße fragst, irgendwie gerade im Stau stehen wegen LG dann sagen sie vielleicht in dem Moment etwas Komisches, aber der informierte Deutsche, der weiß, wie gefährlich das Ganze ist und dass man was tun muss, der weiß das genau, dass man was tun muss und was man auch tun muss und auch wie, nämlich mit dem sozialverträglichen Teil dabei. Und das ist der Teil, der jetzt gerade tatsächlich der Spaltpilz wird, ist der ist jetzt Ende.
2: Genau, also da, deswegen bin ich ja auch so ein bisschen dankbar für die derzeitigen Bauernproteste, weil sie ja zum einen auch entschleiern, was sozusagen Form und Inhalt angeht, nämlich sie machen sozusagen die gleiche Form, wie der letzten Generation ja vorgeworfen wurde und dann wurde die Form kritisiert und man hat dann von der Form auf den Inhalt geschlossen, indem man gesagt hat, weil sie so protestieren, ist der Inhalt falsch, nämlich Klimaschutz und jetzt stellt sich heraus, turns out, ja, also mit Jetzt ist plötzlich der Inhalt okay, wenn die Form die gleiche ist. So Und das ja, zeigt halt einfach diese Paradoxie und ich war ja schon immer der Ansicht. Also klar kann man sagen, die wie die letzte Generation da protestiert hat, das könnte man besser machen und so weiter und so fort und es nervt und keine Ahnung. Aber daraus zu schließen, dass jetzt plötzlich deshalb das Thema Klimaschutz nicht mehr relevant ist, das war halt ein Trugschluss. Und da sind auch wirklich zahlreiche Leute, übrigens auch aus den... Reihen der Grünen und so weiter auf diesen Zug mit aufgesprungen, die ja auch dieses Narrativ mit äh, gefestigt haben, zu sagen, die letzte Generation würde dafür sorgen, dass Klimaschutz plötzlich nicht mehr interessant ist. Aber hier geht es um eine Krise, da geht es nicht um interessant, sondern da geht es darum, wir haben ein Problem, was gelöst werden muss und das verschwindet nicht einfach, weil man es dann plötzlich nicht mehr so toll findet, wenn irgendjemand äh, dagegen protestiert
0: und so weiter. Das ist super, vielen Dank. ist ein ganz wichtiger Punkt gewesen, weil das müssen wir immer, also ist natürlich sehr einfach und der Take kommt ja manchmal auch dieses Na, bei denen findet ihr es jetzt wohl doof, oder nicht? Ja, genau, weil nämlich dieses In-Group-Out-Group-Bigotterie, nämlich einer der Kern, der, äh, der Konservatismus in Deutschland hat wenig Werte, behauptet immer, wer hat wenig Werte, aber ein Wert ist In-Group-Out-Group-Bigotterie. Das heißt, der, der für meine Interessen ist, ist In-Group und alle anderen sind falsch. Wenn sich meine Leute über das Gesetz stellen, ist okay, aber bei anderen ist es schlecht. Und deswegen wäre es ist es, glaube ich, auch wichtig zu erkennen, dass es hier ist eine Industrie, die protestiert. Und sie protestiert für ihre Rendite. Und an dieser Industrie hängen halt eben auch einzelne kleine Akteure dran und so weiter. Das ist alles richtig. Aber wenn man sich schaut, wer, wie, in welchem Umfang organisiert hat, wer da noch alles mit dranhängt, da sieht man, dass es hier um Kapitalinteressen geht. Und bei dem anderen geht es um Interessen, die eventuell das Kapital, insbesondere das fossile Kapital, tatsächlich gefährden können. Und das ist genau die Bruchkante, an der sich das Ganze entzündet, wenn man jetzt halt irgendwie versuchen möchte, der Unterschied rauszumachen. Und wenn man jetzt sagt, okay, die Woche Bauernprotest, die nehmen wir hin. Komm, jetzt die ganze Stadt, hier fährt kein Auto mehr, das nehmen wir hin. Dann würde ich sagen, wisst ihr was, dann sollten wir ab Montag für zwei Wochen für Klimastreiken auf dieselbe Art, weil ja. wenn das da okay ist, muss das jetzt ja auch okay sein. Ich kenne Leute, die waren hier Wochen in Präventivhaft ohne dass mhm. sie das gemacht haben, sondern einfach nur, weil sie unter Terrorgesetzen, die gegen islamischen Terrorismus erlassen worden sind, eingesperrt worden sind, weil sie für Klima streiken wollen, als einzelne Person. Und hier haben wir Leute, die Galgen aufhängen und mhm. sagen, wir müssen die Demokratie beenden. So, und dann würde ich sagen, wenn das wenn das okay ist, dann kann doch das andere jetzt ja nicht mehr das Problem sein, oder? Also, also wenn wir uns das jetzt eine Woche lang antun, dann können wir doch jetzt auch zwei Wochen für Klimastre also da kann doch jetzt keiner mehr was gegen haben, keiner kann doch jetzt noch was gegen Verkehrsbehinderung sagen, keiner, oder? Doch natürlich, weil eben genau der Punkt, den ich gerade eben gesagt habe, weil das eine halt eben die herrschende Klasse ist und die herrschende Ordnung, die davon bedroht wird und das andere ist eben für die herrschende Ordnung und genau das ist es und über solche Sachen müssen wir halt genauso reden, dass es das eben gibt.
2: Genau, also das ist ja die, die Unterscheidung zwischen Form und Inhalt. Also man kann die Form kritisieren, finde ich aber Schwachsinn bei Protesten. sondern bei Protest ist immer entscheidend, also klar muss die Form gewahrt sein, kann ich anfangen, Leute auf offener Straße umzubringen und so weiter. Äh, und das muss sozusagen im demokratischen Rahmen und Rahmen des zivilen Ungehorsams und so weiter sein. Das ist, geht auch im Bereich der Nötigung und so weiter, aber wo dann Menschenleben gefährdet, das ist so die Grenze. Aber es ist doch entscheidend, einen Protest zu beurteilen nach seinem Inhalt. Also was sind die Forderungen? Wer fordert das und warum fordert das? Sind das echte Probleme, die hier gelöst werden müssen? Oder ist es Teil des Problems? So. Und deswegen ja kann man natürlich das eine kritisieren und das andere nicht. Was ich aber nicht machen kann, ist, Einerseits zu sagen, ich finde Klimaschutz super wichtig, aber die Form, wie Klimaschutz eingefordert wird, das ist blöd und deswegen finde ich jetzt auch Klimaschutz blöd. Ja. Das ist natürlich das Dümmste von allen.
0: Ja, das ist faule Ausrede, genau. So, und dann gehen wir jetzt mal weiter. Und zwar hier, ähm, das ist auch eine Umfrage. Wie gesagt, ähm, CIVI sollte man nie wirklich jetzt so ganz für bare Münzen nehmen oder Vertrauen das ist immer ganz schwierig, aber indikativ kann man es mal mitnehmen. Und indikativ passt es zu dem, was wir gerade eben gesehen haben. Denn gefragt worden ist, erwarten Sie, dass der Klimawandel noch während Ihres Lebens drastische Auswirkungen in Deutschland haben wird? Das ist das, was wir hier propagieren seit fast zwei Jahren so. Und unter den Ergebnissen hier der 40- bis 49-Jährigen, also die Kohorte, die quasi so unsere Altersgeneration ist und die so, sage ich mal, die Grenze darstellt zu denen, die das, also die darunter, glaube ich, haben es begriffen und die sind auch jung genug, dass sie auch schon richtig die Schelle mitbekommen und die darüber nicht also sie sind an dieser, an dieser Grenze. Und in dieser Altersklasse sagen fast 40 Prozent, nämlich 39,6, ja, auf jeden Fall, der Klimawandel wird noch während meines Lebens drastische Auswirkungen in Deutschland haben. Und das ist das Gegenteil zu dem Narrativ, was wir haben. Weil dieses Narrativ von wegen der Klimawandel wird drastische Auswirkungen in Deutschland haben, noch während meines Lebens, also während der nächsten 35 Jahre. Das ist nicht, über das wir reden. Darüber reden wir nicht. Das, das ist auch nicht Gegenstand von Talkshows. Das ist auch nicht Gegenteil, Gegensatz, Gegenstand von Politikinstrumenten. Das ist einfach nicht da. Aber die Leute selber, die Bevölkerung die sagt sowas jetzt äh? einfach mal so bei seiner so einer Zivilumfrage. Und bei eher Ja sind es immer noch 13,6. Nein, auf keinen Fall 26. Das ist tatsächlich etwas so, das sind eigentlich in interessante Wirkungen. Wenn ich jetzt Politiker wäre, würde mir das irgendwie zu denken geben, wenn ich da nichts dran mache. <lacht> Na, aber da sind wir wieder bei dem, äh, was wir gerade eben schon hatten, wo wir gleich auch noch äh, tiefer absteigen. Finde ich deswegen äh, spannend. Und das ist auch positiv, weil dieses, hätte ich das vor nee, habe ich sogar, vor, vor zwei, drei Jahren erzählt, da kommen die Leute mit, noch nicht mal sowas wie damals beim Waldsterben. Oder sowas wie, da also sind ein paar tote Robben angespült worden. Ja, schade. Oder wenn jetzt irgendwie der letzte Eisbär stirbt, dann sagen die Leute, ist mir egal. Also sagen, wir ja, schade, aber ist mir eigentlich egal. Oder die Leute haben in der Regel ein Empfinden gehabt zu Klimawandel, wie zum Rauchen. Nach dem Motto, ja, ich weiß, das Schlechte ist, wäre auch gut, damit aufzuhören, aber vielleicht kriege ich ja keinen Krebs. Und 25 Jahre später husten sich dann die Seele aus dem Leib und verrecken an irgendeinem verrückten Folgeerscheinung so und so. Na, aber man hat währenddessen ja Sonne und die weil zu so weit weg ist und so unklar und man will es nicht wahrhaben und all die anderen sagen es ja nicht und so. Na, und das also und so war immer mein Verständnis, dass viele Leute das sehen so. Und das hat sich jetzt auch die letzten Jahre geändert und nach meinem Dafürhalten auch im letzten Jahr noch mal mehr verändert, auch durch zivilen Ungehorsam. Ich glaube nämlich, dass dieses das Thema, dadurch, dass es dann unübersehbar wurde, jetzt nicht gesagt wurde, ja, wir müssen jetzt sofort was tun oder finden LG gut oder so. Aber du kannst dem Thema jetzt weniger entkommen. Und das ist genau das. Im Prinzip, der Medienbetrieb hätte es so aufgreifen, ohnehin von sich aus ein bisschen ohne Protest. So, ja. ähm, und ich glaube, das spielt alles da so ein bisschen rein. Und auch wenn man, wie gesagt, das nur mit Vorsicht genießen muss, ich finde das interessant und eher positiv. Ja, und es ist
2: halt wieder dieser Punkt Krise und Konflikt. Ja? Also äh, die Krise ist schon lange bekannt. Aber der Konflikt macht sozusagen die Krise erst, rückt es drängend in den Mittelpunkt, dass die Leute sich auseinandersetzen. Übrigens, bei der Finanzkrise hatten wir Ähnliches, weil man stelle sich vor, damals gäbe es kein Blockupy, mhm. Dann wäre wahrscheinlich auch das Krisenhandling auch nochmal ein etwas anderes gewesen, wenn es nicht nochmal diesen massiven Druck sozusagen der Zivilgesellschaft damals gegeben wäre, zu sagen, hier Occupy Wall Street und so weiter, weil das hat nochmal diesen Zusatzdruck gegeben, auch wenn dann viele Dinge wieder zurückgenommen wurden. Aber erstmal hat man sich ja auf mehr Regularien und so weiter eingelassen. Es ist dann schleichend natürlich wieder irgendwie weggenommen worden und so weiter. Aber ich glaube schon, dass auch wenn diese Bewegung letztendlich dann fühlbar zerschellt ist irgendwann, hat sie trotzdem einen Beitrag aus meiner Sicht dazu geleistet, dass es nicht noch schlimmer geworden ist oder noch mehr zurück in.
0: Ja, das ist so. Und weiteres tolles Ding ist das hier. Hier aufgezeichnet ist einmal der Strompreis und der Gaspreis. Also während die Leute sagen, oh Gott, die böse Ampel, sie ruiniert uns. Wenn man dann so sieht, der MW, drittgrößte Wirtschaftsnation, Jetzt äh, dann äh, ho unheimlich hohes Bit ohne hohe DAX-Rekordsteuereinnahmen und so. Also irgendwas, wenn man wenn das angeblich so wichtig ist, dann machen sie ja scheinbar sehr viel richtig. Aber das möchte man halt eben nicht positiv gotieren. Und genauso hier aufgezeigt Strompreis und Gaspreis. Und zwar im Prinzip unter dem Niveau als 2021, also noch vor dem Krieg. Hm. Und das ist natürlich auch Ergebnis von vielen verschiedenen Faktoren, aber eben auch von Politik. Und wenn die ansonsten halt immer die Schuld tragen muss für Marktpreise, dann kann man ja auch einfach mal sagen, eigentlich ist es gut. Aber da draußen sind gerade auch Leute, die demonstrieren auch darüber, dass sie sagen so, Gaspreise, wir gehen alle unter und so weiter. So, uh -uh, deckt sich nicht wirklich mit der Realität. Und was hier positiv ist, ich, ich freue mich natürlich jetzt nicht, über günstige Gaspreise, nicht falsch verstehen, das ist nicht mein Punkt. Mein Punkt dabei ist, ist dass wir als Gesellschaft das ja irgendwie an, in diese Richtung geschafft haben und dass im Strompreis, der eben auch sehr günstig ist, ähm, im Vergleich zu dem zum Beispiel, was wir 2021 hatten, ja nun auch inzwischen sehr viel Erneuerbare drinstecken. So, das sind alles positive Dinge, die konträr gehen zu dem, wenn man sich das Medienecho auf der Headline anguckt.
2: Ja, wenn man so viel Engagement in die Sache gelegt hätte wie beim Bau der LNG-Terminals <lacht> in anderen erneuerbaren Bereichen, dann wären wir auch schon viel weiter. Aber da, genau an dem Punkt sehen wir ja zum einen diese Hybris. Also wenn es im Sinne von Fossilen weiter so geht, dann ist plötzlich ganz schnell Infrastruktur da, da ist plötzlich ganz schnell Genehmigung da, da wird plötzlich ganz schnell irgendwelche Dinge irgendwo hingebaut ins Meer, Scheiß auf mögliche Umweltauswirkungen und so weiter oder geschweige denn, dass die Leute durch die Lautstärke irgendwie genervt sind an der Küste. Ähm, aber bei dem anderen Thema bleibt man halt so schön langsam und so weiter. Also das ist auch ein Zeichen auch dieser Widersprüchlichkeit zu sagen, auch im Rahmen einer Demokratie oder sogenannten Demokratie oder parlamentarischen Demokratie in Deutschland, wo man immer sagt, das ist ja alles so langsam. Nein, wenn sie will, und wenn die Institutionen wollen und wenn die Bevölkerung will und so weiter, dann geht das auch sehr schnell. Es muss halt nur eine gewisse Lobby entstehen. Und äh, die größte Lobby scheint hier die größte Geschwindigkeit sozusagen dann auch äh, irgendwie hinzulegen.
0: Genau so ist es. Wir bräuchten eine Lobby fürs Leben. Ja,
2: zivilgesellschaftliche genau. Lobby.
1: Genau.
2: Ich habe ja schon gesagt, wo, hier irgendwie, wo, wo haben Sie sich beschwert, als diese... Äh, was war das, die Huthi, nee, wie heißen die, diese Containerschiffe angegriffen wurden, wo dann alle so ganz empört waren, wo man das auch den ja. etwas, ja, ja, wo man dann so ein bisschen den Zynischen, wo man das dann so verurteilt hat, wo man dann so den Zynischen äh, Ding auf den Lippen hatte, so, ja, wenn Menschen wieder zur Ware werden, dann könnte man sich vielleicht auch wieder mehr um sie kümmern und so. Mhm.
0: Ja, das sehr zynisch. Das ist, das, ist, das ist so. Ja, dieses, ähm, die, 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 vielleicht müssen wir uns selber als Akteure in der Lobby fürs Leben begreifen, so, aber da kommen wir ja noch zu. <lacht> genau, so Net Zero Industry Act auch was Positives und zwar äh, nachdem wir in Amerika den Inflation Reduction Act hatten, wo ja auch eben eine ganze Menge Investitionen geknüpft sind an Investitionen in Infrastruktur, die tendenziell eher grün ist an vielen Stellen, wo ja viele unserer Industrien jetzt eben auch dahin gehen, weil das eben ein echter Anreiz ist. Wir aber aus ideologischen Gründen, nicht weil wir es nicht können, sondern aus rein ideologischen Gründen das nicht gemacht haben, gibt es auf der europäischen Ebene doch zumindest halt immer noch ein bisschen Initiative in die Richtung. Net Zero Industry Act soll genau das tun, da soll es dann so spezielle Rechtsnormen geben, die heißen dann Regulatory Sandboxes, in dem man Sachen ausprobieren kann, es soll dann Förderung geben, man möchte bestimmte industrielle Ziele erreichen, es soll bestimmtes Geld in Grundlagenforschung fließen und gleichzeitig möchte man halt eben damit den regulatorischen Rahmen schaffen, indem wir jetzt Industrien in Europa hinentwickeln zu mehr zum Beispiel grüne Energie, zu kommunale Wärmegeschichten äh, und so weiter. Also im Prinzip genau die Sachen, die wir brauchen. Besser wäre natürlich, wenn Sie ähm, jetzt hier vielleicht noch einen klareren Impuls setzen würden, vielleicht sogar selber als Akteur auftreten würden, denn dürfen nicht vergessen, große Infrastrukturprojekte sind als Geschäftsmodell nur dann interessant, wenn du dann auch da eine vernünftige Rendite drauf bekommst, wenn du aber sowas wie ein Gleisnetz betreibst oder meinetwegen jetzt ein Netz für, keine Ahnung, für Fernwärme, für Wasserstoff oder so, dann ist der staatliche Akteur nicht unbedingt so der Schlechteste, um das Schlechteste, um das möglichst schnell umzusetzen, überhaupt umzusetzen und dann auch günstig zu betreiben, das ist aber etwas, wo wir auch ideologisch uns noch selber so ein bisschen im Wege stehen. Aber zumindest ist das etwas, was in die Richtung geht, was ganz positiv ist. Ja, bei der Stromversorgung wäre ich ja sowieso radikal und sagen,
2: vergesellschaften, das ja, funktioniert nicht mehr. So, Es gibt übrigens einen Tipp, einen Hörtipp, äh, Bayerischer Rundfunk, ich glaube ich, Notizen aus Großbritannien. Da wurde äh, vor kurzem thematisiert, die Privatisierung der Wasserversorgung in Großbritannien. Und da gibt es gerade auch heiße Diskussionen darum. Und mittlerweile eine Mehrheit der britischen Bevölkerung ist für die Vergesellschaftung des Wasserbetriebes und zwar aus sehr, sehr guten Gründen. Und dieses Audio-Feature arbeitet wunderbar heraus, was die Probleme der Privatisierung sind und sie sind einfach offengelegt und es ist einfach gescheitert. Und das gilt natürlich für alle Verbrauchsgüter, wo sozusagen jeder einen Bedarf hat, wo es sozusagen gar keine Differenzierung gibt im Produkt, weil ich kann keinen stärkeren Strom oder einen, weiß ich nicht, wohlriechenderen Strom oder so produzieren und das Gleiche ist bei Wasser, Wasser ist halt Wasser, außer, dass ich natürlich die Qualität auf einem Level haben will und ja, das macht einfach keinen Sinn an der Stelle, das zu privatisieren und so müsste man halt auch darüber den Diskurs natürlich ent entsprechend führen.
0: Ja, das sind die Fehler der letzten 50 Jahre, die uns jetzt auf die Füße fallen, wo ja auch aus aus der Forschung auch an vielen Stellen klar ist, dass man da Fehler gemacht hat. Dinge, die der Daseinsvorsorge dienen, haben, wenn sie in staatlicher Hand sind, häufig einen höheren Wohlfahrtseffekt, als wenn es in privater Hand ist. Macht aus vielen Gründen Sinn. Haben wir auch häufiger hier schon und auch bei Maurice im Wirtschaftsbriefing ja diskutiert. Man muss einfach genau darauf schauen. Und auch das ist etwas, wo, wenn man jetzt wirklich unideologisch sein will. Ne, ähm, tatsächlich Scheuklappen auf äh, ablegen muss und sagen, hier muss die Gesellschaft mit sich selber in den Konflikt gehen und sagen, was ist denn jetzt besser? Ist es besser, wenn der einem das Ganze gehört und er dafür jetzt was abschöpfen kann, aber genau dasselbe anbietet, als wenn es jetzt Behörde XY gehört, aber zu günstigeren Preisen, weil nichts abgeschöpft werden muss in dem Maße, was ist denn jetzt besser? So, und dann werden wir wird auf einmal diese Sache sehr konkret. So, ne? Also von daher glaube ich, ähm, es wäre gut, wenn wir auch an solchen Stellen uns reiben würden, anstatt mit irgendwelchen Stanzen von wegen so der Staat in den elektro-Unternehmer <lacht> oder die Innovationen gehen verloren und so. Das ist halt alles, ist halt alles Blödsinn. So. Und das, das <lacht> weiß eigentlich auch jeder. Und jeder, der es einfach nur reproduziert, <lacht> ohne das auszulachen, ähm, macht sie, ist sich zum Teil des Problems.
2: Ne? Ja, als ob auch im Staat sozusagen die Akteure irgendwelche Aliens wären, die so eine ja. ganz andere Spezies wäre. Ja, Unternehmen sind halt Menschen. Das ist eine Organisation und da muss man auf die Organisation gucken. Und die kann natürlich auch unternehmerisch tätig sein. Also wenn unternehmerisch nicht bedeutet, also im Sinne von etwas unternehmen und auf die Straße bringen und nicht unternehmerisch im Sinne Dividenden erwirtschaften, die sich andere sozusagen vereinzelt in die Tasche
0: stecken. Genau, jetzt kommen wir zu negativ. Und da kriegt ihr jetzt ein kleines Panoptikum an Hässlichkeiten. Und zwar, ähm, ja, da haben wir alle mitgekriegt, genau letztes Jahr war das wärmste Jahr, das jemals aufgezeichnet worden ist, wenn man dann irgendwie so in die äh, Klimatologie hineinschaut, wo man dann irgendwie so, so alte Eisbohrkerne vergleicht und dann irgendwie ähm, an uh, vielen anderen Markern dann irgendwie sieht, wie sahen denn die letzten Jahre aus, erkennt man eben, okay, das war mit eines auch der heißesten Jahre seit 120.000 Jahren, das ist halt krass und ähm, effektet davon waren 7,3 Milliarden Menschen. So, wir haben so irgendwie so 8,0 Keks Milliarden Menschen, also fast jeden hat es in diesem Jahr getroffen. Es ist also nicht so, als ob jetzt man irgendwie sagen kann: ah, das trifft ja nur die oder mich ja nicht oder so. oder so. Nee, das ist es, es ist ein globales Phänomen. Und jeder, der jetzt eben behauptet, von wegen so, oh Gott, es gibt so einige, die machen sich darüber lustig und sagen: so, haha, letztes Jahr war es ja wärmer als sonst, ich habe es <lacht> trotzdem überlebt. Ja, aber das that's not the point. Ne? Das haben wir nun auch hier häufig genug. Äh, diskutiert und erklärt, was da alles dran ist. Das mache ich jetzt nicht nochmal an dieser Stelle, dauert auch zu lange. Was ich sagen will, ist nur aber dieses, es ist nicht nur so, dass jetzt irgendwie Spanien ein heißes Jahr hatte oder mhm. nur in Dubai, sondern tatsächlich fast überall auf der Welt merkt man das ganz deutlich, dass sich was verändert. Wollen
2: wir hier Wetten annehmen für sozusagen genau in einem Jahr, wenn wir den Jahresrückblick 2024 machen, ob dieser Rekord dann noch gehalten ist? Ich wette ich jetzt mal nicht dagegen.
0: Ähm, nee, also die nächsten Jahre, glaube ich, ähm, lohnt sich das auch nicht. Also, wenn El Nino wieder abschwächt, dann können wir dann aber gucken. Ähm, und ähm, Aber wie gesagt, geht ja hier nicht um, 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 um Wetter oder so. Oder in mhm. der Woche war das so und so. Wenn man das ganze Jahr betrachtet, dann glaube ich, haben wir gute Chancen, dass mit der Tendenz weiter aufwärts geht. Bestimmt werden wir immer noch mal wieder einen Dip sehen. So. Ähm, mhm. Aber äh, ich glaube, das ist eine, eine Wette, wo man gute Chancen hat zu gewinnen. Was, was also nicht wir, gut ist. <lacht> wir alle verlieren. <lacht> genau. Ähm, so, also ungefähr ein Drittel der Tage 2023 hatten wir schon äh, eine Temperatur, die 1,5 Grad heißer war ähm, als das, was wir eigentlich wollen. Ähm, wir hatten jetzt Rekordtemperaturen in Nordafrika und Europa und 20 bis 50 Prozent weniger durchschnittlicher Regen ähm, in äh, Lateinamerika. Zwischen Januar und August. Das sind alles die Sachen, ähm, wo man sonst immer nur diese Schlaglichter hat. Wir haben dann immer so Ausrisse aus Zeitungen, wo steht so, jetzt hier Dürre, jetzt hier Sturzbäche. Das aber jetzt, wo man sieht, okay, das hat wirklich große Breitenwirkung gehabt. Und wenn wir jetzt bei rechts gucken, wir laufen momentan auf 2,9 bis 3,2 Grad zu. Das ist das, was einige Leute, die dann nicht so tief da drin sind, sagen wir, oh, wird schon halb so schlimm. Nein, nein, daneben steht ja hier, das ist das dritte von oben, high risk of reversing carbon cycle, triggering runaway warming spiral, droughts and famine for billions of people, leading to chaos and wars. Das heißt, wir laufen jetzt schon auf das Szenario zu, wo Trockenheit, Dürren und eben auch Ernteausfälle Milliarden Menschen betreffen werden. Das ist das, auf das wir gerade zulaufen. Das heißt, wenn hier die Bauern noch streiken dafür, dass sie weiter die Klimakrise mit ihrem Diesel anheizen dürfen, reden wir davon, dass sie bald gar nichts mehr zu ernten haben werden. Und wir wissen auch, in der Bevölkerung wissen sehr viele, das werden sie in Teilen noch in ihrer Lebenszeit erleben, den Weg dahin. Das ist krass. Und wenn man jetzt schaut, eben dieses, okay, einige erwischt es und irgendwie erwischt es uns ja alle, muss man trotzdem unterscheiden, wir sind halt nicht alle im selben Boot, wir sind im selben Sturm. Und einige haben Yachten, dazu gehören wir hier. Einige haben Kanus, das sind so die Leute in der zweiten Welt, und ganz viele ertrinken. Und das ist genau das, was jetzt gerade die Situation ist, in die wir hineinlaufen. Also zu sagen, von wegen die Weltengemeinschaft, die wird sich dann schon, nein, nein, das unterscheidet sich nach Wealth. Also wer sich das leisten kann, davor zu fliehen, in eine Region, wo es vielleicht ein bisschen stabiler ist, wo es vielleicht eine gute Infrastruktur noch gibt, vielleicht in die eigene Privatstadt, vielleicht in den eigenen Bunker, dem wird es gut gehen. Und einige andere werden es auch schaffen, einigermaßen zu überleben. Aber viele, nicht some, sondern all the rest eher, werden ersaufen da drin. Ja. Und das ist genau das, was hier dabei immer vergessen wird.
2: Das war ja bei, bei, bei dem jetzigen Hoch, Hochwasser in, in Deutschland. Ähm finde ich es ja sozusagen einerseits, kann man es ja ganz gut festmachen. Also zum einen, die sehr, sehr reichen, können natürlich ohne Probleme irgendwo anders hinziehen, wo sie dann nicht mehr sozusagen vom Hochwasser bedroht sind, aber finde heute erstmal Immobilien, Grundstücke und so weiter. Das heißt, du musst da schon ein sehr, sehr dickes Portemonnaie sozusagen mitnehmen, um überhaupt diese Flexibilität zu haben. Plus, es gibt, ich habe mal so ganz oberflächlich ja spaßeshalber mal recherchiert, du kannst natürlich auch, wenn du gut betucht bist, viel bessere Privat-Hochwasservorsorge machen. Bis hin, du holst dir deinen eigenen Sicherheitsdienst, der dir dann schneller den Keller auspumpt, als die Feuerwehr und so weiter. Also das heißt, es gibt schon diese Parallelstrukturen und von daher finde ich dieses, äh, diese Metapher hier absolut 100% zutreffend und sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht.
0: Sehr gut, vielen Dank. Ja, das wurde gerade im Hochwasser erwähnt. Wir hatten auch, ähm, wir kommen da gleich noch zu, was in diesem Jahr so an Extremen los war. Ähm, und da hatten wir ja auch schon beim vorletzten nee, beim vorvorletzten Mal diesen Punkt, von, dass wir von April bis Oktober auf der gesamten Welt Wetterextreme hatten. Mit Überschwemmungen, Hongkong unter Wasser, hm. Athen unter Wasser. Das haben wir alles irgendwie so gesehen, und dann ignoriert. So, Das war ja nicht irgendwie sowas wie, okay, jetzt müssen wir uns aber echt mal unterhaken, weil das wäre bei der COP jetzt vernünftig gewesen. Wir haben mhm. sieben Monate nicht nur in dem Teil der Erde, den wir versuchen zu ignorieren, riesige Phänomene gehabt, sondern auch in der Welt, die uns da sonst, also unserer Welt, ne? <lacht> Südbahnhof in Frankfurt, voll mit Wasser. Mhm. So ähm, Und dann hatten wir, wir haben das jetzt in Niedersachsen, wo es mhm. unübersehbar ist, deswegen ist es auch in der Zeitung, es ist unübersehbar und auch, es werden die Leute getroffen mit Geld. Und wir hatten aber auch im Sommer ein richtig großes Hochwasser an der, an der Ostsee, wo nämlich in Dänemark, da haben wir nämlich in eine unserer Tafeln in Vorbereitung auf diese Sendung, da haben wir so ein Foto, wo so eine ganze Stadt unter Wasser ist. Und auch in Deutschland an der Ostsee gab es tatsächlich Flutschäden. Mhm. Die Frage ist halt, wie sehen wir das denn? Und das ist auch ein Teil davon. Die Sichtbarkeit dieser ganzen Sache, die Einordnung, das Problem anerkennen, wie wir es gerade gelernt haben. Das Problem sehen, anerkennen und darüber sprechen. Das ist das eben. Und das machen wir in vielen Stellen nicht. Da ist dann das Hochwasser in Hongkong, wo dieser diese eine, eine Distrikt komplett unter Wasser steht, ist dann eine Seitennotiz wert. Ist vielleicht noch nicht mal in der Sendung. So, jetzt Niedersachsen kannst du jetzt schwer ignorieren, weil dafür ist schon einfach zu viel da kaputt. Mhm. Und das werden wir jetzt halt eben mehrfach haben, vielleicht sogar irgendwann mehrfach im Jahr. Wir könnten es aber heute abwenden, wenn wir da heute anfangen würden, das ernst zu nehmen. So Und das unterscheidet sich halt genau hier nach, nämlich dieses, wie nah ist uns das? Und ja, gut, einige Leute können sich wehren und andere nicht. Ja,
2: beziehungsweise wir müssen ja die Beidhändigkeit machen, das heißt, wenn wir heute sozusagen radikal ähm, runterfahren würden und um das einzustellen, würde es ja immer noch eine Zeit dauern, bis sozusagen, also es wird ja weitergehen aber das Problem ist ja, wir müssen ja vorsorgen im Sinne von Katastrophenschutz und dann kann es natürlich nicht sein, dass einerseits die Ampelregierung äh, bei Katastrophenschutz Einsparungen macht mit dem Wissen, wie du es gerade gesagt hast, das sind die Schlagzeilen und hat dann noch die Dreistigkeit und zu sagen, ja, in Wahrheit ist es ja keine Einsparung, weil zu Corona war es ja ein bisschen höher und deswegen ist es so nicht als, also was ist denn das für ein Schwachsinn? Wir sehen doch vor unseren Augen das Katastrophenschutz sowieso viel mehr Geld bräuchte und sicherlich nicht noch eine zusätzliche Kürzung, die auf ein Niveau von, was weiß ich, wie vielen Jahren kommt. Äh, plus, wir haben ja einen Katastrophenschutz, der nicht nur in Deutschland aktiv ist mit dem THW, sondern ja auch weltweit. Das heißt, diese weltweite Forderung wird ja zunehmen. Und da jetzt nicht zu investieren und zu sparen, ist
0: eine absolute Vollkatastrophe. Ja. Sparen für Dumme, genau. So und wie yeah. sieht das denn jetzt aus? Dieses, wir sind einige sind aber trinken. Hell de Janeiro ähm, in Brasilien. Es gibt ja an der Temperatur. Wer von der Küste kommt, der kennt das. Da hast du teilweise so Februar ähm, so ausgehende äh, die, so, so ein paar Winterstürme und du hast dann irgendwie der Wasserkörper hat sich rundherum um die Insel dann schon abgekühlt und dann hast du sag ich mal, so minus 8 Grad und starken Wind- und hohe Luftfeuchtigkeit. Und dann hast du eigentlich eine geringe Außentemperatur, aber eine gefühlte Außentemperatur, die viel größer ist, also im Sinne von viel schlimmer. so Und das merkt man auch, wenn man rausgeht. Und dann merkt man auch den Unterschied, es ist ein Unterschied, ob ich hier bei minus 10 Grad rausgehe oder da. so Und deswegen ist gefühlte Temperatur auch schon tatsächlich auch ein wichtiges Maß. Die gefühlte Temperatur in Rio war an diesem einen Tag hier, ich glaube, das war irgendwie Dezember oder, oder November oder so, lag bei 58 Grad. Hm. Also wir sehen das jetzt gerade da, dass in einem entwickelten Land Brasilien ähm, tatsächlich äh, die Bevölkerung dort schon ganz erheblich leidet unter Hitzewellen. In Somalia dann, wo die Leute viel vulnerabler sind, da hatten sie erst schreckliche Dürre und dann eben die Flut, so wo dann eben eine ganze Reihe da abgesoffen ist und in Frankreich auch. Das ist so geil, dass die Leute das irgendwie, ich habe das Gefühl, kaum einer kriegt das mit. Also wer jetzt also wer hier mich zuschaut, natürlich, klar, aber ich will sagen, so dieses: wir haben am Anfang des Jahres so davon erzählt, dass äh, Frankreich richtig verdurstet gerade. Das hielt er noch lange an mit irgendwie, die dürfen die Pools nicht mehr auffüllen, da, äh, die dürfen keine Besucher mehr empfangen, Bauprojekte werden gestoppt, wo es Proteste und Angriffe auf Wasserlieferanten-LKWs gab weil die keine Wasserversorgung mehr hatten und so weiter, das war dann alles so und jetzt ist halt genau der, der, der Gegenzug-Effekt, der dann kommt, dann eben, dass in anderen Regionen des Landes halt eben diese riesige Überschwemmung war, wo tausende ohne Trinkwasser waren, teilweise mehrere zehntausend ohne Strom das war ja, ja alles und hörst du irgendwie, dass es geframed wird als Klimakrise ist jetzt, Klimakrise ist ein großes Problem, wir müssen uns besser vorbereiten, weil sie hier das ist mhm. das eben genau nicht, sondern es hätte historisch biblisch, blablabla bla. was ist bloß mit unserem Wetter los kommt dann immer von der Bild so ne Dieses, es ist halt offenkundig.
2: war war ich, diese Studie war, war ja auch letztes Jahr glaube ich mit wie vorbereitet sind die Kommunen auf genau kommt das noch oder ähm, nee mhm. aber wir können es nee. ja, ja kurz erzählen du äh, machst ja kurz an ja.
0: Ja genau, also und zwar ähm, größere Untersuchung von Korrektiv, äh, die haben mal ähm, äh, Kommunen angeschrieben, ich glaube 1000, 1000 OKs und, und mal gefragt entlang von so einem äh, strukturierten Verfahren, wie gut seid ihr vorbereitet auf jenes, welches jenes äh, Feld im Bereich Klimakrise, turns out die meisten natürlich nicht. So, einige nicht mal darauf geantwortet, eigentlich gar keine Antwort. Wieder andere gesagt, so, ja, nee, darauf bereiten wir uns nicht vor. Oder aber so dieses, so, ja, wir wissen, wir müssten mal und so. Also, desaströs. Passt aber auch, weil es gab so eine interministerielle Arbeitsgruppe noch in der Regierung Merkel. Die hat dann rausgefunden, scheiße, wir sind richtig mies vorbereitet. Uber hat das dann auch nochmal ähm, dagegen gehalten und gesagt, so, okay, im schlimmen Szenario äh, ist das... die. Vollkatastrophe im Leichenszenario ist das auch schon ein richtiges Problem, dass wir als Land so schlecht vorbereitet sind. Das heißt also, wir verhindern den Klimawandel nicht oder die Klimakrise und gleichzeitig bereiten wir uns auch auf die Folgen nicht vor. Wir machen also beides schlecht. Und äh, dieses Korrektiv hat das nochmal sehr schön, weil das so kristallin war. Und nochmal genau nachgezeichnet. Du kannst heute immer noch gucken auf der Website, kannst deinen Ort eingeben, wo du wohnst oder den nächstgrößeren oder Landkreis oder so und dann kriegst du mit, was da eben fehlt und dann kannst du mal bei der nächsten Bürgerversammlung aufstehen und die alle anschreien. Hm. Genau. Ähm, wir haben noch nie so wenig Wasser gesehen, ähm, weil nämlich in Spanien gibt es Regionen, wo es teilweise 30 Monate nicht geregnet hat. Das ist so, da sind wir jetzt so in, äh, in hier da sind wir jetzt in so Wüsten Ausmaßen, wo es auch dann teilweise jahrelang nicht regnet. So, wir reden aber von Spanien. So, ne, In Spanien kommen unsere Tomaten her, so, das ist unser unser Gemüsegarten, so, das bleibt durch. Ne? Also da gibt es dann eben so Länder, äh, so, so Landesteile, wo ähm, die Dürre so stark ist. Und dass Tourismus da schwierigkeiten hat, dass die Leute nicht mehr richtig äh, wirklich äh, sich versorgen können und so weiter wo bestimmte Sachen dann nicht mehr erlaubt werden in Frankreich hatten sie ja dann auch irgendwie Duschzeiten und so weiter. Das ist richtig krass und das ist jetzt kein Ausnahmezustand, sondern das wird das neue also dieser Ausnahmezustand wird das normal werden. das ist also kein ausreißer das. Wird. Und dazu passt auch das Dezember spanien 30 Grad. Äh, Jens, 30 Grad im Winter hat es schon immer gegeben. Äh, das nennt man Winter. Äh, das kommt nämlich dann immer. Das ist so, nein, das ist natürlich nicht normal. Natürlich ist da auch schon immer ein bisschen wärmer gewesen als im Winter. aber trotzdem, 30 Grad, das spielen, auf dem Bild hier spielen Leute am Strand. Ob das jetzt genau das, das ist Bild auch, ist. Aber es passt natürlich als Illustration perfekt. Geiler wäre es noch gewesen, wenn man oben rüber schreibt, Urlaub auch im Winter möglich. So würde man normalerweise mhm. Springerblatt das machen. Hierbei. Bertelsmann heißt es dann Hitzerekord im Dezember. Naja, also hier hat man natürlich ein Problem, weil das genau das zeigt, auf was wir zulaufen, ähm, dass das ganze Jahr über Shifting Seasons ähm, wir halt hohe Temperaturen, sehr hohe Temperaturen haben und dann äh, kannst du da irgendwann nicht mehr leben. Mach dich mal bereit auf die spanischen Flüchtlinge. Insofern passt es, dass in Frankreich wir gerade ja so eine Regierungskrise haben wegen Immigration, so, und wir natürlich auch hier in Deutschland gerade so ein Migrationsthema haben, weil wenn du diese Stimmung erstmal hast, kannst du dich auch gegen deine Nachbarn abschotten. Irgendwann wird dann Schengen gekippt und so weiter. Weil die Menschen, die werden da ja nicht eben mehr ewig leben können. Die werden erst Binnenflüchtlinge werden und dann werden sie das Land verlassen. Mhm. Und die fliehen ja dann nicht irgendwie nach China, Indien oder die, nein, die fliehen dann unter anderem auch hierher. Und das ist eben der Witz, dass Leute immer glauben von wegen so, oh ja, nein, äh, wir müssen Klimawandel halt irgendwie, äh, das kostet viel Geld und so weiter und vergessen immer, dass sie selber Klimaflüchtling werden könnten. Dafür gibt es nämlich tatsächlich auch genügend Szenarien, dass es auch auf den Deutschen zu tun. Und dass es eben nicht nur um den Menschen von der anderen vom anderen Kontinent geht, sondern auch hier, unsere Nachbarn selber werden bald dann nicht mehr so vernünftig leben können.
2: Hm. Gibt es eigentlich Statistiken, wie viele Menschen im Ahrtal dann woanders hingezogen sind?
0: Das weiß ich nicht. Also ich könnte vorstellen, wir mal dass, gucken, ne? das, das müsste man mal gucken. Ähm, ich glaube, sehr viele wollten da bleiben und auch genau da hm. wieder aufbauen, wo ja viele auch gesagt haben, so, really? so. ne? Ähm, aber wie viele tatsächlich da weggezogen sind, weiß ich nicht. Aber wäre mal spannend, den Prozentsatz zu wissen. So. Hm. Ja. Jo, und dazu passt natürlich genau das, das nämlich jetzt Hochwasser, das ist jetzt das Aktuelle, das haben wir reingenommen, weil das auch so schön passt, nämlich jetzt, wir haben Hochwasser jetzt gerade in Niedersachsen, da bedrohen jetzt hier Deiche zu brechen, da wurde dann auch schon gesagt, wir müssen einige Landstriche vielleicht aufgeben und fluten, Bahnverkehr zusammengebrochen, ähm, Hilfe der Bundeswehr, Einsatzkräfte aus verschiedenen Ländern, also hier aus verschiedenen Landesteilen zusammengezogen, so, ja, das ist jetzt halt, das ist jetzt halt, äh, Hochwasser hat es schon immer gegeben, ja genau, natürlich, Hochwasser hat es schon immer gegeben, so alle paar Jahre mal ne, und jetzt nicht mehrfach im Jahr und ne, also das ist, wir können uns ja irgendwann entscheiden, so in einigen Regionen, die werden halt austrocknen und andere werden regelmäßig so sturzbach-esige Wetterextreme haben, wo das Wasser dann auch nur abgetragen wird, nicht mehr wirklich in tiefere Erdschichten reinkommt, so, also nur noch Verwüstung hinterlässt. So. Und dann scheint die Sonne wieder drauf und es wird wieder knochentrocken. Das ist, also, diese ganzen, äh, du musst ja Hydrologen nur zuhören, dann hörst du ja schon, was uns hier gerade droht, was wir gerade sehen können. Das, das Spannende mhm. ist doch dieses, es ist nicht so, dass wir diese Entwicklung in 25 Jahren haben, wie bei dem Raucher, sondern das ist schon das Husten. Ne? Also das, das ist quasi jetzt schon, dass wir heute schon sehen können, dass der Klimawandel jetzt schon sich Bahn bricht. So, jedes Mal, wenn sowas ist, wenn der Weil da ist, dann müsste er die Bundesregierung auffordern, konsequent mehr für die, gegen, Klimakrise, gegen die Klimakrise zu tun. Das wäre eine politische Forderung, würde jetzt erstmal nichts kosten, das zu verlangen. Aber es wäre doch mal toll, wenn er das tun würde. Stattdessen kommt dann sowas wie so, ja, also ich habe schon nicht so Verständnis für Schaulustige und so also das, Was soll das, ne? das, Also da würde ich mich als Anwohner verarscht fühlen, wenn ich sage so, okay, ich kriege jetzt zwar die Sandsäcke, die klauen sich gegenseitig die Sandsäcke vom Deich und so. Also das, der, der, aber ich habe irgendwie Hilfe, das ist okay. Aber ich weiß ganz ja. genau, ich kann das nächstes Jahr wieder machen, die Übung. Und über nächstes Jahr, und über, über nächstes Jahr. Und wenn mein Haus dann wegschwimmt, dann wird meine Versicherung wahrscheinlich dann nicht mehr. So, also. Wir haben das doch jedes Mal hier schon durchdekliniert. Das ist jetzt halt eben genau da in diesem Beispiel.
2: Ja, Besonders schön finde ich so die letzte Zeile, um Einsatzkräfte zu schonen, Feuerwerksverbot. Wo ich mir dann sage, hm, Moment mal, <lacht> heißt es, die ganze Zeit ist es egal, wie die Einsatzkräfte äh, nicht geschont werden? Das ist das ja, es ist, ist Freiheit. Der Preis der Freiheit. Ja, aber da, da muss doch mal Leuten ein Licht aufgehen, das zumindest das den Preis hat. Ja. Und dass Leute darunter, Menschen, Tiere und, und was weiß ich, da wirklich drunter leiden. Und dass das nicht so eine Selbstverständlichkeit irgendwie ist, so ein Naturgesetz. Wir dürfen jetzt alle hier böllern und die Einsatzkräfte müssen dann buckeln an dem Abend. Ja. Wahnsinn.
0: Ja, zum Thema Wasser, das hatten wir auch schon mal aufgespießt. Bayern hat ja ein riesiges Problem. Oberbayern trocknet aus, also jetzt gerade Schnee und dann haben wir regelmäßig auch Regen und so weiter. Aber das ist ja nicht der Punkt, sondern der Punkt ist tatsächlich, müssen wir wieder Hydrologen zuhören, was sieht denn, also die Trinkwasserversorgung von München ist momentan nicht sichergestellt und in Oberbayern hast du ein Problem. Und ich glaube, oben in deiner Region, so Franken die Ecke, dort hat man ja auch tatsächlich schon bemerkt, dass es dort Wasserprobleme gibt und die Idee ist halt eben nicht Klimaschutz, irgendwie vernünftige Regularien oder halt eben nicht die eigenen Wasserquellen an Aldi und Red Bull verkaufen, was sie gemacht haben, <lacht> sondern zu sagen, wir zapfen den Bodensee an. Wir zapfen den Bodensee an und bauen Geil. Pipelines für Frischwasser durch Bayern, damit wir nicht, damit wir keine Klimapolitik machen, brauchen, Bau, also die Windräder verschanden die Landschaft, Patrick. Hallo, hässlich ist das denn? Und es die ganze scheiße. Die, die Pipeline, die, Pipeline, die <lacht> toll. Ganz großartig. So. Naja, das wird dann so, also sollen dann Pipelines gebaut werden. Das Geile ist nur, wem gehört denn der Bodensee? Das Problem oh, ist halt eben auch dieses so, das gehört irgendwie irgendwie und auch Deutschland. Wem <lacht> gehört das. Du kannst ja einfach das Wasser da klauen wie so ein Irrer. Du kommst ja als Dieb in der nur Nacht
2: Nur von der also einen Seite des
0: Bodensees. Und genau. Ja. Das und dann gibt es nämlich die Frage, dieses so, reicht das überhaupt und wie ist das überhaupt pumpentechnisch und so? Es ist einfach nur gigantomanisches irres Denken. So, ne? Magisches Denken, damit man sich nicht mit der Realität auseinandersetzt. Und das passt auch wieder zu dem, was wir gerade eben am Anfang gehört haben.
2: Ja, wir leben natürlich in einer Wettbewerbsgesellschaft, das heißt, es gibt jetzt einen Wettlauf zwischen Schweiz und Deutschland, um den Bodensee schnellstmöglich ja. auszupumpen.
0: Wer hat schneller das ganze Wasser ausgetroffen? <lacht> ja. ja, genau. Und dann das hier, wem ähm, nämlich Lebensgrundlagen nicht wert sind, sondern immer nur sagt Wirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaft und, und Geld ist das Einzige, was zählt, ja, dann schau dir bitte das an. Zwei Drittel der Unternehmen der EU merken einer Umfrage zufolge die Auswirkungen des Klimawandels, wie beispielsweise Dürren, Überschwemmungen, Veränderungen und Wettermustern. Das geht heute aus einer veröffentlichten Umfrage der Deutschen Investitionsbank hervor. Laut der Umfrage verzeichnen im vergangenen Jahr 64 Prozent der Unternehmen Verluste wegen des Klimawandels. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir geben so viel her, wir sind bereit, so viel zu opfern und nicht zu tun, weil wir sagen, oh, Klimapolitik kostet Geld und ist so viel Veränderung. Dabei sind die, die ja angeblich sagen, irgendwie Klimawandel geht ja zu meinen Lasten, nämlich die Unternehmen, <lacht> sind die, die jetzt schon durch den Klimawandel Selbstverluste haben. Das heißt, dieser Punkt, wo wir ein Break-Even erreichen, zwischen, okay, wenn wir jetzt nicht mal Klimawandel, äh, Klimawandel verhindern, dann nimmt es uns auch das Letzte noch. Irgendwann ist er auch mal erreicht. So, wir könnten jetzt halt mit guter Klimapolitik noch was ändern. Aber nein, wir merken es nicht nur selber am Staatssäckel, wir merken es nicht nur, weil <lacht> die ganzen Dinge sind, sondern auch die Unternehmen haben Verluste wegen des Klimawandels. Das ja. ist krass. Und das ist halt in den Staaten nicht anders. So, ne? Also da kostet äh, irgendwie die Vereinigten Staaten 150 Milliarden im Jahr. Und das wird ja alles mehr werden. Das sind ja alles Kleinigkeiten, was wir ja gerade sehen. Ja. Ja, mir tun schon die
2: künftigen Manager-Generationen so ein bisschen leid. <lacht> die werden es weitaus schwieriger haben, die Renditen rauszupressen als jetzt noch.
0: Ja. ja. Das ist so. Und ähm, dann, wie sieht es dann aus? Was hatten wir da auch letztes Jahr? Naja, der Klimarat erneut hat der Regierung wieder ein sehr schlechtes Zeugnis ausgestellt und gesagt, in einigen Sektoren sind die, die Regierungsziele, die sie sich selber gesetzt haben in der Nähe von erreicht, aber an zwei Stellen nicht. Und das eine ist Verkehr und das andere ist Gebäude. Das heißt also Wärmewende und Verkehrswende. Die beiden politischen Ziele sind weit, weit unterboten. Und es gibt äh, vor 2045, gibt es ein sogar im Gesetzestext festgeschriebenes Zwischenziel, das 2030 zu erreichen ist. Das werden wir wohl weit verfehlen, sagten diese. Ähm, und das Gesetz sagt einen Mechanismus, aus, Nämlich dieses, wenn einer dieser Sektoren sein Ziel verfüllt, dann muss er ein Sofortprogramm vorlegen. Ähm, und äh, das wurde halt nicht gemacht. In der Öffentlichkeit wurde dieses schlechte Klimazeugnis dann auch sehr schlecht gutiert, die sogenannte Klimalücke. Ähm, das wurde dann Habeck angelastet, weil er der Klimaminister ist. Dabei liegt das andere äh, eine im Ressort von Geibitz, im, das andere im Ressort von Wissing. So und Wissing tut ja nun wirklich alles, um Klimapolitik tatsächlich äh, zu verhindern oder fast alles. Und die Geibitz ist halt eben an den entscheidenden Stellen dann auch eher auffällig als Versagerin. So, ähm, also das heißt, ähm, er kann eigentlich nichts machen, kriegt aber den Rüffel und die ganze Regierung steht eigentlich blamiert da, nämlich weil dieses Klimagesetz ja nur, also alles, was wir mit dem 1,5-Grad-Ziel von Paris haben, ist schon ein fauler Kompromiss. Das, was die Regierung sich als Ziele gesetzt hat, ist noch nicht mal in der Lage, das zu erreichen. Ist also schon unter dem Niveau. Und selbst diese kleinen Dinge werden nicht erreicht. So, also das ist tatsächlich richtig arg. Und zwar mehrfach in Folge. Jetzt wollte ja dieses Sofortprogramm, hatten die jetzt keinen Bock umzusetzen, weil das würde ja bedeuten, man müsste Klimapolitik machen, die wirkt. Und da hat dann die Deutsche Umwelthilfe. Sehr gut gesagt, hört mal zu, das wollen wir nochmal sehen, da klagen wir jetzt gegen, weil ihr wollt, euch an, ihr wollt euch an euer eigenes Gesetz nicht halten, das wollen wir mal sehen. Und hat natürlich Recht bekommen, Oberverwaltungsgericht hat gesagt, nein, ihr müsst sofort ein, Not-, ein Sofortprogramm auflegen. Was sagt Wissing dann dazu? Na, no, ne, also... Nee, Klimapolitik, das wollen wir gar nicht. Er hat dann Revision eigentlich. Das heißt, die Regierung hält sich nicht an ihre eigene schon schlechte Klimagesetzgebung, möchte es nicht erfüllen, setzt einen Rat ein. Der Rat sagt, du erfüllst das nicht und man sagt dann, ja, habe ich aber keinen Bock drauf. Und dann müssen zivile Akteure Geld sammeln, um zu klagen, damit die Regierung sich an ihre eigenen Gesetze hält. Und wenn es dann verurteilt wird, was schon die Höchststrafe ist, weil das die Blamage nach der Blamage ist, sagt dann derjenige, der verantwortlich dafür ist, sagt dann noch so: Nee, da wollen wir nochmal, das will ich nochmal überprüfen lassen, dieses Urteil, ob ich mich wirklich an Gesetze halten muss. Das ist der Status quo. Es gibt kein Interesse daran, tatsächlich Klimapolitik zu machen. Also wer was anderes behauptet, will lügen.
2: Ja, und da ist ja augenscheinlich, es ist das Problem zweiter Ordnung. Da wird es noch mal super sichtbar. Also Wahnsinn. Und vor allen Dingen wir finanzieren das ja alles. Ja. Also es ist ja nicht Wissingsgeld für Anwälte. Und von wegen Bevölkerungswillen. Ne?
0: Der Bevölkerungswille ist ja immer nur wichtig, wenn es um bestimmte Ziele geht, wie der Piraterie hm. und so. Weil wir haben ja mehrfach gehört, die Bevölkerung will das ja. Die Bevölkerung <lacht> möchte ja diesen Umbau. Das heißt, er handelt nicht im Sinne der Bevölkerung. Er behandelt nicht im Sinne der Gesetzgebung. Er handelt nur im Sinne seiner Klientel. Ja. Und das, das ist halt eben etwas, was ins Brennglas muss. Aber genau solche Sachen finden wir da eben nicht. Stattdessen, was wir eben auch haben, ist dieses Jahr Klimageld macht halt eben genau das gerecht, was momentan an Ungerechtigkeit da ist. Und genau das wurde gefordert. Und genau an der Stelle wird aber wirklich wenig getan und wird auch in Zukunft wenig getan. Was wir auch hatten, ähm, falls ihr euch erinnert, ich glaube, das war in der vorletzten Folge der ersten Staffel. Und zwar, da haben wir euch vorgestellt, dieses, dass ganz viele Kommunen, mehrere hundert, gefordert haben, dass sie an einigen Stellen verkehrsberuhigte Zonen einrichten dürfen. Dürfen sie aber nicht, weil das ein Bundesgesetz ist, das ist seit der Nazizeit noch so. Und man hatte gesagt, wir möchten da mehr Freiheit wagen, mehr Subsidiarität. Ja. Wir würden gerne, dass das Städte sich selber aussuchen können, wo sie verkehrsberuhigte Zonen haben, wo sie vielleicht eine Geschwindigkeitsbegrenzung, die auch ein bisschen niedriger ist, halt geben, weil sie ähm, ein anderes Stadtkonzept haben wollen. Und da haben sie da ewig rumgemobbert. Am Ende hat ja auch gesagt, ja, okay, ich setze ein Gesetz auf. Hat das Gesetz dann auch durch den Ausschuss gebracht. Ging auch durch den Bundestag. Ähm, und das war im Prinzip dann alles schon... Äh, gut, und es sah so aus, als würde das kommen. Nein, im Bundesrat hat man es wieder eingefangen, hat gesagt, nee, das machen wir nicht. Das heißt, dieser ganze lange Zug, dass Städte selber entscheiden dürfen, ob Autos schnell durch die Stadt fahren oder langsam, <lacht> ist verhindert worden. Und das machst du ja nicht, weil das ein wichtiges Politikinstrument ist. Weil du sagst, nein, hier in Deutschland muss immer noch der Bundestag entscheiden, wo, wie viel Das ist ja Blödsinn. Sondern hier geht es nur darum, das tatsächlich aufzuhalten. Weil was wäre denn die Folge? Die Folge wäre, dass es dann vielleicht wirklich Städte gäbe, wo Autos eine untergeordnete Rolle spielen wo mhm. es vielleicht wirklich auch irgendwie eine Straße gibt, in der so eine in der Friedrichstraße in Berlin, wo auf einmal dann gesagt wird, nein, die Straße wird jetzt dicht gemacht und das ist jetzt ein verkehrsberuhigter Bereich. So mhm. das könnte man dann viel leichter machen. Das geht jetzt nur unter bestimmten Auflagen, bestimmten Bedingungen, bestimmten Gefahrenbereichen. Also wenn an einigen Stellen viele Unfälle waren, dann Geschwindigkeitsbegrenzung waren dann lange keine Unfälle mehr. Geschwindigkeitsbegrenzung wieder weg, der ganze Blödsinn so. Aber genau das will man nicht. Aber das ist passiert. Das ist passiert, ja. nachdem wir jetzt darüber das ganze Jahr über berichtet haben ist dann am Ende dann doch abgefangen worden.
2: Das ist ja noch schlimmer. Hast du das Beispiel aus Hannover?
0: Ja, Hannover ist tatsächlich richtig traurig. Da können wir mit ähm, Katja Diehl, äh, die möchte uns ja noch besuchen, nochmal drüber sprechen. Die ist da näher dran gewesen. Äh, Hannover galt damals unter, als erste autofreundliche Stadt ähm, weil man da sich besonders viel Mühe gegeben hat, die Stadtplanung so auszurichten, dass Autos gut durchkommen. Und jetzt wollte Hannover als eine der ersten Städte eine menschenfreundliche Stadt werden. Und er hatte dann eine Reihe von verkehrspolitischen Projekten vor, die am Ende dazu geführt hätten, dass langfristig Autos halt keine Rolle mehr spielen in der Stadt. Und jetzt hat man halt eben durch viel polyclub arbeit und so weiter das geschafft, den Haupttreiber dieser ganzen Geschichte abzusägen, glaube ich. Ne? War das nicht so, dass er jetzt, Quasi nee, es, ist, es gab
2: ja eine Koalition zwischen SPD und Grünen oh ja. und die SPD ist mal wieder rausgegangen aus Protest vor dieser Autoplanung. Also SPD, Autofreundlich, VW etc. pp. Man kennt die Spezies aus Hannover, Sigmar Gabriel, Schröder und Konsorten und wer da alles folgt. Nee, die sind quasi, also die waren sich ja lange dann kurz vor der Einigung und dann wegen irgendeiner Kleinigkeit haben sie sozusagen die, die Koalition platzen lassen. Ähm, der Bürgermeister ist immer noch im Amt, aber es fehlt sozusagen diese stabilen Mehrheiten und sie wollen jetzt sozusagen auf so Minderheitregierungsdingsgedöns hinaus, aber dieses Projekt ist sozusagen dadurch komplett gestorben.
0: Das ist unglaublich, Ja.
2: ja. Also und auch wie was für eine Verschwendung von Ressourcen und Arbeit. Also man war sich darüber einig, diesen Plan zu verfolgen. Man hatte unfassbar viel investiert, Zeit, Energie, Menschen und so weiter. Und dann vor der Ziellinie äh, äh, zieht man den Schwanz ein, äh, aus welchen Gründen auch immer. Und dann war alles für die Katze. Also es ist
0: wirklich verrückt. Und, diese, und das zeigt auch, wie, wie veränderungsbereit, wie zukunftsbereit ist man denn? Ja, gar nicht. Also, dieses, wenn du so nee, andere große Städte, schau dir doch mal diese ganzen anderen großen Städte in unserer Schwester. Nationen an, wie das ja. ist in, in Frankfurt, in Frankreich oder in Spanien, wo da wirklich große Städte dann sagen: Okay, wir, wir machen das ist anders und die Leute lieben es. Also natürlich gibt es natürlich auch Leute, die Scheiße finden, auch Leute, die auch Interessen, aber es gibt da keine Demos, keine komischen Traktorrennen oder so von wegen so, wir wollen aber hier die Straße zurück. Ja, die Leute finden es in der Regel geiler, weil das eben auch eine Sache von Lebensqualität ist, nicht? Das ist ja dieser ganze ja. andere hohle Freiheitsquatsch. Die haben ja nichts anzubieten, als zu sagen, ich hätte gern einen Parkplatz für mein Auto und ich würde gerne halt irgendwie einen kürzeren Fußweg haben. Und währenddessen sind aber alle gestresst über Parkplätze, sie müssen den Kindern beibringen, auf eine bestimmte Art sich zu verhalten, weil Stadt gefährlich ist wegen Auto und so. Es ist so viel Blödsinn da drin. Und jetzt hat man gesagt, jetzt lass doch mal Gesellschaft neu denken, zumindest hier im Stadtkern, dass wir da was anders machen. Lass doch den Versuch wenigstens versuchen, es anders zu machen. Wenn wir nach drei Jahren merken, es scheiße, können wir ja immer noch, die Straßen sind ja nicht weg, das kann man ja machen. Aber mhm. einfach zu sagen, von mir gesagt, ne, hier bleibt alles so, wie es ist, das ist halt irgendwie so, wer, wer möchte mit solchen Menschen denn zu tun haben? Wenn du mit solchen Ländern, würdest du nicht mal in der WG leben mit solchen Menschen, die die ganze Zeit sagen, nee, wenn eigentlich so wie ich ist. Das ist irgendwie so das ist, so, das ist noch schlimmer als piefig. Das ist irgendwie so. Oh.
2: Zwei Dinge fallen mir dazu ein. Das eine wäre, man müsste eigentlich eine, eine reaktionäre Argumentation fahren und sagen, ich möchte, dass es so ist wie früher, weil früher war Deutschland eine Fahrradstadt, äh, ein Fahrradland. Ja. Genau. Also da war nichts mit Autos. Das Auto wurde sozusagen künstlich durchgepresst. Ihr könnt das, wie gesagt, nachhören. Junge, naiv, Andreas Knie, Verkehrssoziologe, der die Historie sozusagen sehr schön nachgezeichnet hat. Also Deutschland war das Fahrradland überhaupt. Sowohl in Produktion wie im Konsum und so weiter und in der Nutzung. Das also zurück zu früher ist also auch nicht immer schlecht, so in dem Fall. Das wäre dann so das Reaktionäre in Anführungszeichen. Ähm, und das Zweite habe ich jetzt, glaube ich, tatsächlich im Eifer des Gefechts äh, vergessen.
0: Ich falls, falls ich wiederkommt, unterbreche ich aber es ist ein wichtiger Punkt. <lacht> der, der, vor dem Fahrrad war es nämlich das Pferd und es ja. gibt einen Klimagrund, warum sich das gedreht hat und vielleicht kommen wir irgendwann in einer eigenen Sendung mal dazu, dass ich darüber was erzähle. Das ist eine faszinierende Geschichte, ja. aber ja, nee, genau, es war, halt früher war nicht alles schlecht, aber Ganz
2: früher. So. Und ist <lacht> das zweite, jetzt wäre eingefallen, nämlich zurück zu dem Thema Problem. Also auch zu thematisieren, welche Probleme das Auto verursacht. Das wurde lange Zeit sozusagen ja immer wieder verschleiert. Und aber dank AkteurInnen wie Katja und so weiter wurden erstmal wieder die Probleme sichtbar gemacht, die so ein Auto eben auch hervorrufen, auch in der Stadt. Also einerseits ist das Auto natürlich ein Sinnbild von Mobilität. Bequemlichkeit etc., aber wir verdrängen dadurch eben die Probleme, die es halt vor allen Dingen im Stadtbild und so weiter verursacht, Unfälle, Abgase etc. Und das muss viel stärker wieder auf den Tisch kommen und dann gibt es auch diese Lösung, weil dann muss man sich auch nicht mehr auseinandersetzen mit diesen, in Anführungszeichen, Buller-Bü-Ideologien Buller und so weiter. Nein, also einfach zu sagen, wir wollen hier Probleme lösen So und das ist eine Problemlösung und dass dann die Lebensqualität steigt, sie steigt dann, weil die Probleme gelöst sind. Ja. Und nicht, weil sich irgendjemand eine Bullerbü-Welt aussucht,
0: sondern weil die Probleme einfach da sind, die dann nicht mehr da sind. Walkable Cities. Ganz genau. Ja. So, das hier auch immer, wenn irgendwelche Konserven euch erzählen wollen, von wegen Deutschland steht da so weit, gut, wir sind Klimaweltmeister, in der Regel gelogen. Das sind die Veränderungen der OECD-Mitgliedstaaten äh, zwischen 2005 und 2022. Deutschland ist da im Mittelfeld, so bei minus 20 Prozent. Ja, wir haben natürlich eine andere, einen anderen Ausstoß als früher, ist alles richtig, aber es ist nicht der Punkt. Es ist nicht der, wenn wir einerseits behaupten, Klammer auf, Lügen, dass wir ganz am äh, vorderster Spitze dieser Bewegung stehen, dann ist das erstmal falsch, weil das häufiger benutzt wird, um zu begründen, dass man keine Klimapolitik macht. Dass man behauptet, wir sind schon wer. Sind wir aber nicht, sind wir bei Weitem nicht. Sondern wir sind eher so im Mittelfeld. Ähm, äh, ist es eben auch wichtig, sowas in den Blick zu nehmen. Denn, ähm, und auch im letzten Jahr, wir haben ja gerade eben diese schlechte Bilanz gesehen, hat sich daran jetzt nicht so richtig furchtbar viel getan in einigen, ähm, äh, Bereichen ist es sogar so, dass dadurch, weil sich so wenig tut, Klammer auf im Verkehr, äh, frisst es die progressive Bewegung an anderen Stellen auf. Und deswegen soll ja auch diese Sektorengrenzen aufgehoben werden, dass man also nicht mehr schaut, wie gut ist es da, wie gut ist es da, wie schlecht ist es da und dass dann der, der schlechtes nacharbeiten muss, sondern dass man es als aufhebt und quasi nur ein Saldo zieht. So, das heißt, also alle strengen sich an, Industrie, Energie strengen sich alle an, Landwirtschaft strengen sich alle an so und Verkehr hat einfach keinen Bock so, und wer hat denn da keinen Bock, weil wir haben jetzt gesehen, okay, Autokonzerne, äh, die äh, Leute, die Städte, ganz viele wollen ja scheinbar die Verkehrswende, nur einer nicht, ja. das ist seltsam, das bestimmt ist der verrückt oder so, nein, nein, natürlich nicht, er ist nicht verrückt, er ist nicht böse, so, sondern er ist nur einfach jemand, der andere Ziele verfolgt und auch das ist etwas, was man als Problem benennen muss, dass hier halt eben nicht im Sinne oder für das Amt oder für die Bundesrepublik Deutschland gehandelt wird, sondern gegen die Interessen der Bundesrepublik Deutschland. Korrekt. So, und dann sehen wir nämlich das hier, weil das ist, und da seht ihr nämlich genau das, wo das nämlich herkommt. Das wird natürlich vorbereitet im Diskursraum. Wir sehen jetzt hier links eine ganze, also vier Ausrisse aus Zeitungsausschnitten. Als nämlich der Haushalt gekippt worden ist, weil und auch das war im Frühjahr schon abzusehen, dass die Umwidmung der Corona Mittel wahrscheinlich nicht klappen wird. Ähm, und genauso ist es dann passiert. Da war aber die erste Reaktion, dass der Haushalt umgestrickt werden muss und runterfallen muss Klima. Und dann hat man Lars Feld gefragt und hat auch gesagt, nee Sozialstaat und Klima. Da haben wir Grimm gefragt, liebe Frau Grimm, wo muss man denn streichen? Nein, nein, man könnte zum Beispiel neues Geld aufnehmen, man könnte umschichten. Weil Es gibt eine Reihe von Sachen, die wir auch immer wieder mit Maurice mal diskutiert haben. Also man könnte ganz viel tun. Aber was wird diskutiert im Blätterwald? Und was ist der Diskursraum der Blätterwald? Genau, Da wird gesagt, ja, es fehlt für Klima. Das Geld fehlt für Klima. Am Klima, da muss jetzt was sehen. Oh, jetzt steht die Klimapolitik am Abgrund. Das heißt, wir haben uns jetzt die letzten zweieinhalb Stunden mit dieser Katastrophe, auf die wir zulaufen, beschäftigt. Wir sehen, wer der Akteur ist. Wir sehen, die Leute, die da souverän sind, wollen das. Sie machen aber nicht genügend. Und sobald eine Störung im System ist, ist das Erste, was wegkommt, Klimaschutz. <lacht> nicht ja. Rüstung, nicht fossile Subventionen. Nicht irgendwie, keine Ahnung, irgendwie Steuererleichterung für Reiche, nicht Vermeidung von Vermögenssteuer, nicht Steuerbetrug und Steuerhinterziehung bekämpfen. Nein, Klimaschutz soll als erstes beendet werden. Das ist die erste Maßnahme, nur weil Lindner nicht in der Lage ist, einen Haushalt aufzustellen.
2: Ja, und es ist ganz klar, also in Kombi auch mit sozusagen Sozialkürzungen ist es einfach ein massiver Frontalangriff, auf vulnerable Gruppen. Genau. Punkt. Und vulnerable Gruppen inklusive armutsbetroffene Menschen und arbeitsbetroffene Menschen wissen wir alle ist auch arbeitende Bevölkerung ist gleich das Rückgrat dieser Gesellschaft. Das ist eigentlich die Leistungsgesellschaft. So und auf deren Kosten wird das hier alles betrieben und es ist einfach unerträglich. Und ich finde es ehrlich gesagt auch unerträglich, dass die Grünen das so bis zum Schluss offenbar mitreiten. Von der SPD möchte ich gar nicht erst sprechen. Das ist sowieso, ja, aber don't ja. get me started, weil neben, neben sage ich mal, dafür, dass Klimaschutz eingespart wird, was ja die Auswirkung hat auf die Ärmeren der Bevölkerung doppelt und dreifach, ja. kommt da jetzt nochmal sozialpolitische äh, Kürzungen äh, und sowas wie, ähm, ja, ich mache mal, wir wollen uns endlich vom Traumata Hartz IV verabschieden und machen jetzt das geile Bürgergeld, weil wir haben ja, Wissenschaft hat ja festgestellt, Sanktionen motivieren Leute nicht stärker in den Arbeitsmarkt zu gehen und jetzt machen wir es trotzdem wieder rückgängig. Also Leute, habt ihr den
0: Schuss nicht gehört? Ja, ja das ist halt eben genau das, ne? also die die. die die, an einigen Stellen ist die Bevölkerung schlauer als man denkt und an einigen Stellen lässt sich durch sowas auch einlullen so ähm, äh, und frisst dann solche Sachen ähm. ich weiß es nicht also ich glaube der ich glaube dass und
2: das zeigen auch ja die Proteste jetzt also ich glaube dass jetzt sozusagen der Konflikt äh, losgebrochen ist die große Gefahr die ich halt nur sehe dass er halt gekapert wird von von rechten Bewegungen und so weiter die dann ihr eigenes Ding machen die natürlich das alles befürworten aber jetzt weil die Macht auf der Straße liegt äh, wanzen sie sich sozusagen an die an die an die äh, Bevölkerung die zu Recht sozusagen sauer ist wanzen die sich jetzt ran würden aber die ganze Zeit die gleiche Politik eigentlich machen und noch schlimmeres und das ist halt so das was einfach, widerlich ist letztlich. Aber Ich glaube, dass dieser Konflikt da ist und dass es sozusagen einfach nur noch zwei Fronten geben wird, nämlich die der sehr gut Betuchten, die keinen Bock haben zu verlieren und die und das ist die größere äh, äh, Masse sozusagen, die die eh schon nichts hat. Also da spreche ich jetzt auch wirklich ab, sozusagen Durchschnittseinkommen und so weiter. Ja, das ist ja. die Mehrheit und die wird darunter massiv einfach leiden. Auch hinsichtlich von, wenn du als Durchschnittsverdiener, du denkst zwar heute kommst du noch gut über den Berg, du kannst dir kein Vermögen oder so aufbauen mit dem Verdienst, aber du kommst gut durchs Leben. Ja. Aber werd mal krank krieg mal Long-Covid durch so eine Scheiß-Pandemie, die natürlich auch durch Klimakatastrophe und so weiter immer wahrscheinlicher wird. Ja, dann bist du halt der Gearschte. Und das wird sozusagen, diese sozialen Sicherungsnetze werden Zug um Zug aufgeknüpft, beseitigt und so weiter. Das, das geht so nicht mehr. Also, da das würde ich sagen, selbst
0: genau. das Einblullen ist irgendwann das, vorbei. Genau, das ist, das ist aber mein Punkt. Ne? Dieses, also, ich sage ja, das Einlullen meint nicht, dass die Leute nicht das Problem sehen, sondern dass es das hops genommen wird und ja. in eine andere Richtung geführt wird. Die das Bauern stimmt. protestieren, ich habe ein Schild gesehen, auf dem steht, ich protestiere hier, weil sich Arbeitslose und Ausländer auf mich verlassen. Mhm. Also sie sagen immer, ich arbeite, die Untermenschen arbeiten ja nicht. So. Und diese ganze Scheiße, dass wir jetzt auf einmal wieder sagen, Ausländer raus und trete auf den Armen, das ist eine Sache, die war natürlich nie ganz weg. Aber seit anderthalb Jahren haben wir Stichwortgeber für diesen reaktionären Diskurs auf oberster Ebene aus der Mitte der Gesellschaft, die sowas sehr prominent sagen. Und wir haben ganze Verlagsgesellschaften, die das als Munition verwenden und seitdem darauf schießen. Die werden sturmreif geschossen auf eine unsolidar, für, den, für das Erreichen einer unsolidarischen Gesellschaft. Das heißt, dieser Konflikt der Zeit, der ist natürlich jetzt da, der kommt, der wird jetzt auch heiß. So, mhm. Das Ding ist nur, die andere Seite hat, die Waffen und sie wissen ganz genau, dass die Leute, die jetzt heute protestieren und so weiter, die müssten gegen die Klasse der Reichen protestieren und gegen die Ungleichheit, die müssen eintreten für Vermögensteuer, die müssen eintreten gegen Klima, hier äh, gegen hier zum Beispiel das fehlende Klimageld, sie müssen eintreten ähm, für ähm, äh, hier, hier Steuerhinterziehung und so weiter und sie müssten vor allen Dingen Christian Lindner als den Finanzminister adressieren und nicht Habeck und so weiter. Das müssen sie alles machen. Aber das ist halt eben ein gekaperter gekaperte Demo. Das heißt also, dieses das Umleiten des Hasses so, und der ganzen auch tatsächlich begründeten Wut des Grolls ist ja vollkommen richtig. Der richtete, müsste sich richten auf ein. wir müssen eine neue Gesellschaft schaffen, aber wird umgelenkt von auch diesen privaten Medienoligarchien auf ein, da ist der arme, da ist der andere und so weiter und das ist ziemlich genau das, was wir vor knapp, ja, 90 Jahren ja schon mal erlebt haben.
2: Genau, und das meine ich damit, also diese Menschen, die jetzt sozusagen da mitlaufen und sich einfangen lassen, das sind ja nicht die super betuchten so. Ja, genau, das genau. heißt, die sind ja jederzeit bedroht von dem, wogegen sie dann scheinbar sind. Also ja. Sei es armutsbetroffen oder, wie du ja vorhin richtig gesagt hast, wir könnten auch jederzeit hier selber Klimaflüchtling werden. So, das heißt, sie sind kurz davor, auch selber in die Rolle zu geraten, unverschuldet,
0: gegen die sie sozusagen wettern. Und das ist doch das völlig Irrsinnige. Kurzes Brecht-Zitat, bevor ich weitermache. Sie saßen auf den Ästen und sägten daran und sahen sich gegenseitig zu, wie sie in die Tiefe vielen äh, beim Ast äh, den Ast abgesägt haben und sägten selber weiter. Das ist ja, genau das, das, ne? Dieses, ähm, das hat sich seitdem nicht verändert, die Leute selber. Und das hast du ja auch mit Tea Party war doch auch so ein schönes Beispiel einst, ne? Wo die, wo die, die unterste Gesellschaft aufgestachelt von Kochbrüdern, und bezahlt von Kochbrüdern und aus Hass gegen den We need more whites in the White House, das war ein Anti-Obama-Ding, dann protestiert haben gegen Heilfürsorge. Das heißt, die waren selber Adressaten, Nutznießer, von wegen, oh, wir kriegen dann aber eine bessere Gesundheitsvorsorge, und haben dagegen demonstriert, wir möchten nicht mehr. Ja. 15 Jahre davor gab es so eine Initiative, da wollte man in bestimmten Staaten Wasser fluoridieren, weil es gut ist für die Zähne und so. Und dann haben sie gesagt, nein, wir haben ein Recht auf Löcher in den Zähnen, wir lassen uns das doch nicht vorschreiben und so. Und dann wurde das... Wurde das Wurde dagegen demonstriert, gegen etwas, was, wovon sie eigentlich was Gutes haben. Und genauso ist das eben hier, wenn eben Leute sagen, ich bin jetzt aber für Klimawandelsachen und so weiter. So, ne? also, ja.
2: ja, das ist diese ganz fiese, libertäre Ideologie, die scheinbar super tief eingesickert ist. Also die ja da wirklich davon ausgehen, dass sie A, also die, die auch super reich sind, das ja aus eigener Leistung und Kraft und weil sie so toll und leistungsfähig sind, die aber auch komplett verdrängen, dass sie irgendwann älter werden oder jederzeit krank werden können oder auch im Burnout landen. Natürlich hilft ihnen dieses finanzielle Polster, was sie sich erarbeitet haben. Aber du siehst ja auch gleichzeitig bei diesen libertären Leuten wie Peter Thiel, die haben ja so einen komischen Jugendwahn. Also der lässt sich ja irgendwie Blut von Jugendlichen transferieren, weil er Angst hat, alt zu werden und so. Also das ist doch das völlig Schizophrene, dass sie eigentlich das vor sich haben, aber dass alles irgendwie rein egoistisch mit privatem Vermögen sozusagen
0: abfedern wollen und alles andere wird sozusagen... Also das ist wirklich verrückt. Ja, das passt gut, weil wir jetzt haben wir schon einiges auch schon vorweggenommen, was gleich noch kommt. Aber das ist, glaube ich, wichtig, dass wir genau da anhalten, weil sich nämlich hier die Entwicklung von einst mit dem Modell, was du uns vorgestellt hast, auch nochmal schön durchdeklinieren lässt, weil wir sprechen gerade über die tatsächlichen Konflikte, die hier den Unterschied machen. So, es macht keinen Sinn, sich zu dieser, diese oder jene Energieform. Das ist erstmal zweitrangig. Die eigentliche Diskussion ist genau die, die wir jetzt gerade hier freilegen. So, und dann hast du nämlich genau das, was wir ja auch schon angedeutet hatten, nämlich letztes Jahr, wo dann dieser eine Jugendliche das etwas so, das, also habe gedacht, so, das ist doch jetzt irgendwie inszeniert, ähm, da klingt die Polizei und nimmt diesen Jugendlichen vor seiner eigenen Haustür fest, um ihn präventivhaft zu setzen. Hier Überschrift Deutsche laut Menschenrechtsorganisation in Freiheitsrechten eingeengt. Ja, wir haben es geschafft. Wir sind wieder sehr. Deutschland gehört jetzt auch zu den Demokratien, die nicht mehr wirklich als hundertprozentig frei und rechtsstaatlich gelten, weil sie halt eben zu schlecht mit Klimaschützenden umgeht. Hier sind die Rechte erodiert worden. Ähm, wer sich an das Staffelfinale von 2045 Staffel 1 erinnert, da haben wir das sehr weit auseinander. Da haben wir an 16 Beispielen gezeigt, was für Rechte, Grundrechte hier eingeschränkt werden für eine Speziale. Gruppe an Menschen und auch was für Grund, also wie, wie tief das auch teilweise geht, mit Überwachung von Journalisten, Abhören von Journalisten und so weiter. Es ist ein, ein großer, großer Mangel, aber das ist genau das, wie die Gesellschaft darauf reagiert. Wir haben jetzt gesehen, wir wollen das eigentlich, wir müssen das eigentlich, alle wissen das auch, wir machen es nicht, verurteilen uns dann und wenn dann Leute sagen, hey, das ist aber nicht in Ordnung, dann sperren wir sie weg. Das ist krass. Ja. So, das
2: und es ist bitte nicht zu verwechseln mit Deutsche in Freiheitsrechten eingeengt, weil man irgendwo nicht mehr böllern darf oder so. Das ist eine andere Kategorie von
0: Freiheit. Nur, dass wir das nochmal klargestellt haben. Ja. So dann ähm, Wärmepumpen, wie gesagt, in ganz Europa Riesending. In Deutschland war es auch ein Riesending, ähm, weil man die Leute schlauer sind als man denkt. Und nach dem Angriff von ähm, also erstmal in Corona hat es einen Wärmepumpenabsatz gegeben, der gesteigert ist. Und nach dem Ansatz, äh, Angriff von Putin gab es nochmal eine Steigerung in Wärmepumpen. Ähm, und als dann aber diese ähm, Heizungsdebatte inszeniert worden ist und auch dieser Heizungsstreit von der FDP inszeniert worden ist und auch diese ganzen Lügen von wegen ihr wolltet ja hier den Heizung rausreißen, haben die als Mitglied der Regierung gesagt, haben gelogen, und dann haben sie sich hingesetzt und gesagt, Habeck, wollte euch die Heizung rausreißen, ganz furchtbar. Wer sich das aber da angucken will, das ist wirklich ein, das ist, das ist schon beinahe beispiellos von der Intensität. Aber hier stehen halt mehrere Milliarden im Feuer, also sogar eigentlich Billionen, weil nicht nur die Erlöse der ein, sondern auch wenn du jetzt tatsächlich sehr viele Gebäude energetisch sanieren willst, weil du es musst und das müssen wir die nächsten Jahre, dann sprechen wir von gewaltigen Investitionen. Ähm, das möchte man natürlich verhindern und das geht am einfachsten, wenn die Leute, wenn das halt eben die Leute selber schon nicht zugreifen und diese ganze Verunsicherung hat dazu geführt, dass die Wärmewirtschaft äh, eingebrochen ist, ähm, teilweise um 70 Prozent und der Grund dafür ist genau diese Heizungsdebatte. Das heißt also, Christian Littner. Gut gemacht der kann sich schön eine dicke zigarre abholen ähm, das habt ihr alles wirklich toll hingekriegt damit habt ihr viel zukunft und vertrauen zerstört das passt wieder zu wie löst man konflikte und so weiter ähm, das ist äh, ja also ich glaube da wird man in wenn historiker in fünf in zehn in 15 jahren nochmal ganz ganz anders drauf gucken
2: ja, man guckt ja jetzt schon anders drauf. Das ist ja der Witz. Also jetzt ja. gibt es sozusagen die Aufbereitung, die dann medial eigentlich verpasst wurde in dem Moment, wo es wichtig war. Kommt man jetzt auf, ach so, es ist ja doch nicht so, dass man in alten Häusern das so und so unter die, ach so, wenn wir uns das vorher angeguckt hätten, dann, ach ja, blöd. Oder die bild neue Chefredakteurin, ja, wir haben dann auch irgendwann gemerkt, es gibt niemanden, der sich mit Wärmepumpen eigentlich auskennt, aber wir haben die ganze Zeit darüber gehetzt. Komisch.
0: Ja, und dazu passt dann auch das. Ähm, die Transportgenehmigung bei der Autobahn GmbH, direkte Verbindungslinie zu Wissing, ähm, verhindert halt die Auslieferung von 20.000 Windkraftkomponenten. Ähm, was willst du da noch sagen? Ne? Also, hey, mir ah. ist ehrlich gesagt immer noch nicht ganz ehrlich,
2: warum gibt man diese zwei Ressorts an die FDP? Finanzministerium ja, das, und.
0: Du hast es ja, ne, dieses. Hä? wenn du da reden musst, dann gibt es ja da irgendwie so Machtkomponenten, man muss sich da irgendwie einigen und so. Also, ich will aber genau das, sonst kriegst du das nicht und so. Mhm. Man hätte Außen anbieten können, Außen, dafür hättest du wahrscheinlich, mhm. also, also Finanzminister war eigentlich relativ klar, dass Lindner das nicht abgibt, weil er einfach zu viel für seine Klientel drinsteckt, damit er genau diese, ganz, diese Blätter spielen kann. Man hätte vielleicht Verkehr gegen Außen tauschen können, aber dann hätte ja, Baerbock nicht gemacht. Aber ist, halt, ist halt alles so. Ne? Aber genau, Aber hier ja, sieht man halt, wie das, das aussieht. So.
2: Landwirtschaft ist ja auch nicht besser.
0: Stimmt. <lacht> ja, ja, hier, hier, ist wichtig, hier ist wichtig zu verstehen, ist natürlich nicht so, dass Wissing da den Hörer abnimmt und sagt, jetzt halten wir da schön die Anträge auf. So läuft das nicht. totaler Blödsinn. Aber es ist ja eben ja. so, dass es das eine eigenständige äh, Gesellschaft ist. Die Autobahn GmbH war früher mal Behörde, dann wurde es ausgegründet und da hier dem, dem Irrender aus Passau. Wie heißt er? Ähm, dem letzten äh, dem, äh, dem Verkehrsminister der CSU. Ramsauer. Nee, der, der danach, der, der letzte Scheuer, ja, genau, genau Scheuer Andi, der so Die viele der, Millionen Milliarden genau. nach Bayern gepumpt hat. Unter dem ist das dann gelaufen und ähm, aber du besetzt natürlich so eine Position mit Leuten, die, die du weißt, die funktionieren halt ideologisch ähnlich, so. Und wenn du genau weißt, oh, das dauert länger und dann willst du ja auch irgendwie Behörden effizient arbeiten, besitzt vielleicht die andere Stelle nicht nach, sagst dann so, das hat irgendwie Vorzug, das kann aber warten und so. Außerdem, jede Art von Windrad, die nicht aufgestellt wird, in dieser Legislatur führt dazu, dass du im nächsten Legislatur, wenn die Rechten an der Macht sind, nicht mehr abbauen musst, beziehungsweise dann irgendwie auch anders stoppen kannst. Zweitens, jedes Windrad, das aufgestellt wird, ist ein Erfolg für Habeck. Also es gibt da ganz viele Interessen, die da drin sind und letzten Endes ist man eben auch damit sehr zufrieden, wenn alles bleibt, so wie es ist und das heißt das fossile Geschäftsmodell. Man mhm. hat nicht per se was gegen Windkraft, man hat was dagegen, sobald es gleichzeitig dazu führt, dass an anderer Stelle die alte Energie und damit auch die alte Ordnung halt weniger ja, und dann kommt eben sowas wie Förderung von E-Autos. Wir wollen bis 2030 15 Millionen E-Autos haben. 15 Millionen, mehrfach bekräftigt. Diese konkrete Zahl, selten dass so konkret, aber sehr konkret, wäre auch ein großer Effekt für deutsche Automobilindustrie. Die gibt es ja. Und die können ja auch Kleinserien, also Kleinwagenserien bauen und so weiter. So, aber das will man alles nicht. Und ein ganz erheblicher Effekt für den Absatz von Energie von E-Autos ist Förderung. Und die hat es ja vor der Regierung Scholz schon gegeben. Lindner hat die ganze Zeit dagegen Wetter und gesagt, nein, das ist ganz schwierig und so. Da hat man nachher gemerkt, okay, er war da scheinbar mit dem Blume von damals Porsche ziemlich eng in der Abstimmung. Auf jeden Fall hat die ganze Zeit gesagt, Förderung ist schlecht. Dann ist die eine Förderung ja schon weggebrochen im letzten Jahr, wurde jetzt auch nicht verlängert. Und jetzt hat man sie vorher auslaufen lassen, noch vor Jahresschluss. So, und das heißt also, man hat einerseits dieses Ziel, was ach so wichtig ist, weil Verkehr ist ja das Problem und auf der anderen Seite tut man nichts dafür, nimmt den einzigen Effekt, der sogar positiv für die Wirtschaft wäre, raus. Das hat dazu geführt, dass ausländische Automobilkonzerne gesagt haben, wisst ihr was, wenn ihr euch auf eure Regierung nicht verlassen könnt, wir zahlen das. Das heißt, wer da jetzt noch in dieses Förderloch reingefallen ist, der hat das von dem Autokonzern bezahlt bekommen. An der Stelle sind wir immer. Das ist, es, ist, es ist einfach nur, es ist, es ist peinlich. Es ist peinlich mhm. und die sollten sich schämen, auf, auf mehrfache Hinsicht. Du würdest doch mit so jemandem nicht zusammenarbeiten und da sind wir jetzt auch am, bei dem, was wir vorhin auch hatten, nämlich dieses, naja, wenn du an der entscheidenden Stelle halt das Gefühl, dass das Institutionen nicht mehr funktionieren, dann nicht und dann kommen wir wieder auf diese. Das ist schon alles sehr schwierig, was da passiert, so ne? also auf mehreren ja. Ebenen.
2: Ja, und die Geschichte ist ja doppelt, doppelt tragisch, weil ähm, wir wissen ja auch dank der Verkehrssoziologie, Andreas Knie, anhören wir Junge Naiv dass sozusagen der Absatz der Neuwagen am meisten sozusagen im Firmenbereich stattfindet, also ja. Fuhrparks von Unternehmen. So Und Unternehmen ticken natürlich ökonomisch ganz logisch, nämlich zu sagen, wir nehmen natürlich die günstige Variante und hier macht man sozusagen einen doppelten Faux-Pas in dem Sinne. Also weil sozusagen viele Leute sich schon als Privatperson keine Neuwagen leisten können, ist es schon schwer genug. Aber wenn sie trotzdem noch sozusagen auch über den Dienstwagenweg wenigstens ein Elektrofahrzeug kriegen würden, auch das ist sozusagen jetzt per se.
0: Ja, genau. Und äh, übrigens, wo du es gerade sagst, ne, ähm, äh, man könnte zum Beispiel auch hier wieder Wirkung von Politikinstrumenten. Wenn man sagt, man will nicht an die Entfernungspauschale ran, wofür es ja auch Argumente gibt und so weiter, könnte man aber zum Beispiel so was sagen, wie äh, wenn du ein Auto in den Ansatz bringen willst, geht es nur, wenn es einen klimaneutralen Antrieb hätte. Dann hm. würde das, oder eben sowas Wunderbar. wie Dienstwagenprivileg gibt es weiterhin, okay, aber nur für E-Autos. Was meinst du, was das für einen Effekt hätte? Ja, das klar. ist ja riesig, das wäre also, also sofort, die Flotten würden an dem Moment anfangen, sich zu ändern. Oder ein großer Käufer von Automobilen ist ja auch die öffentliche Hand. Die Länder, teilweise Kommunen, in jedem Fall der Bund. Auch dort könnte man sagen, nein, Voraussetzung ist, E-Mobilität. Du musst, kannst bestimmte Schwerlast oder hier irgendwie bestimmte Nutzfahrzeuge oder Bundeswehr jetzt mal ausgenommen. Es gibt ja viele, viele andere Fahrzeuge, wo das durchaus möglich wird. Die könntest du alle sofort per Erlass dazu sagen, ab 2025 ist nur noch der Bezug von E-Automobilen so und so weiter. Und dann irgendwie gibt es noch den masterplan Ladesäuleninfrastruktur, den gibt es ja wirklich. Da sagt man dir, gibt es noch eine kommunale Komponente, dass du dann entsprechend Ladesäulen aufstellen kannst und Schon ist ein Flock erreicht. Mehrere ja. Effekte. Aber genau das will man ja nicht. Man okay. entscheidet sich bewusst, das nicht zu tun. Und dieses Lösungsszenario könntest du jetzt
2: eins zu eins in die Landwirtschaft bringen. Also zu sagen, also erstens eine Förderung auszusprechen, Elektrifizierung der Landmaschinen. Da gibt es sozusagen Stimmen, sagen, ja, da gibt es noch nicht genug Traktoren in der Power. Ja, aber die werden dann produziert. Das ist das eine. Aber was man machen könnte, ist, da die Landwirte ja sehr viel Flächen und keine Ahnung haben, die sollen halt erneuerbare Energie einspeisen, die sozusagen in die Elektrifizierung der bestehenden Fahrzeuge geht. Und dafür bekommen sie sozusagen ihre Diesel-Agrarsubvention hinten raus wieder. Also du könntest tausend Modelle dir überlegen, wenn du das wirklich wollen würdest. Ja. So, und an der Stelle muss man auch ganz klar nochmal wirklich den, den Zeigefinger auf, auf diese Ampel machen, auch wenn man sagt, ja, diese Dieselsubvention äh, und so weiter muss langfristig weg, aber so halt auch nicht.
0: So, also, das ist halt absurd. Ja, ja das ist aber genau der, der Punkt: dieses, wir haben jetzt dieses Streichkonzert, wir müssen ja was machen. So, und da hat man ja. gesagt, okay, das sind jetzt Punkte, 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 und das nehmen wir jetzt da weg. Du Aber natürlich, das, ja, und ich glaube, da war Kalkül dahinter. Ich glaube, man hat auch diese Art von Reaktion, weil hättest du jetzt irgendwie, keine Ahnung, an irgendeiner anderen Stelle vielleicht so ein kleines Ding oder nur einen Teil davon abgesenkt, wäre gar nicht das gewesen. Aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass man auch ein bisschen diese Reaktion durchaus provozieren wollte. Ob das am Ende so war, werden wir irgendwann sehen. Ich nehme Wetten an. So, Aber es würde mich nicht wundern, als wenn man jetzt genau an der Stelle auch die Axt bewusst hingelegt. Und wenn man es nicht hingemacht hätte, das wäre schon schlimm, wenn man es nicht hingemacht hätte, ist es dumm, <lacht> und auch wirklich schlecht überlegt. Und das wäre mindestens genauso schlimm, ehrlich gesagt, so, ne? Dieses, weil man eben genau diese Sachen, die du gerade eben aufgezählt hast, auch in anderen Geschmacksrichtungen oder anderen Farben. Aber man hätte das ja machen können. Und dann wäre es anders eingekleidet, dann ist ein Argument gehabt und so weiter. Hätte es wahrscheinlich trotzdem so einen Alarm gehabt, aber du hättest dann irgendwie anders damit umgehen können. Aber so ist halt jetzt irgendwie. Ja. Also ich, ich glaube, selbst als aus Kalkül ist es dumm. <lacht> ja, ich meine nee, nee. Also ich meine ich meine ja nicht, dass die dass die Grünen das befördert haben oder die Roten, sondern Ja, auch die FDP wäre es dumm, weil die FDP wird
2: nicht mehr über die 5% kommen, nach dieser ja, Legislatur. Ja, ja. I doubt, also wirklich nicht.
0: Die ist fertig. Stimmt genau wie alle also alle drei sind fertig. Stimmt wahrscheinlich, wobei natürlich auch Lindenheim ist auch schon länger ähm, an vielen Stellen gegen Interessen seiner Partei so ein bisschen also ist ja egal, auf jeden ja, Fall ja, Wie ist, auch immer, aber die, das wird eben es war auf jeden Fall zu erwarten, dass wenn du den Bauern irgendwas wegnimmst, dass du irgend so eine Scheiße dir anhängen musst. Auf die eine oder auf die andere Art. Sei es jetzt Gülle irgendwie vom Reichstag oder so oder halt irgendwie dieser, dieser Mumpitz jetzt hier. Ist ja halt egal. Auf jeden Fall, man hätte es besser machen können und man hat es nicht gemacht und jetzt <lacht> lebt man halt mit mehreren Folgen davon. Ja, das ist ja halt egal. Ich mache mal weiter. So, was war noch zum Kurzen? Genau, also was interessant ist, alles, was wir jetzt erzählt haben, ist halt eben genau dieses, naja, es gibt halt eben bestimmte äh, Machtzentren, bestimmte Akteure und die werden hier Überschrift äh, Wissenschaftshistorikerin Frau Reskes hat dann gesagt, sie werden nicht kampflos untergehen. Und das ist genau das, in dem wir uns gerade befinden. Wir gehen ja gleich noch auf die COP ein, äh, was sie da alles da veranstaltet haben, ähm, aber das andere ist halt eben genau dieses, dass wir merken, dass das fossile Kapital, die fossile Industrie halt eben mit Klauen sich dagegen wehrt, dass sich etwas ändert. Und genau das ist etwas, was wir jetzt gerade eben auch als Ursache finden für dieses komische, erratische Verhalten. Und warum ist das so? Naja, weil halt eben auch hier Banken, das ist jetzt die Überschrift hier aus dem Guardian, Banks are pouring trillions of dollars into the expansion. So, das heißt also, die Banken auch im letzten Jahr haben Billionen Geld in die Expansion von Fossilindustrie gesteckt. Das muss man sich mal vorstellen. Wir müssten absenken, stagnieren wäre schon schlimm, aber wir bauen auf zu einer Zeit, wo Erneuerbare günstiger sind, zu einer Zeit, wo wir wissen, dass uns das umbringt, zu einer Zeit, wo eigentlich global alle plätschen, sie wollen das weniger, in der Zeit wird ausgebaut und die Banken sind ja nicht doof. Die machen das. Wir kommen gleich noch drauf, herum Aber die, die sind dafür verantwortlich, dass die Fossilindustrie weitergeht. Und wenn wir jetzt die beiden Sachen zusammen sehen und da drüben dann eben Leute, die ganz offenbar für Interessen der Fossilindustrie mehr arbeiten als für unsere Lebensgrundlagen, dann merkt man, dass hier Zusammenhang ist. Und der Zusammenhang ist Geld.
2: Hm. Ganz
0: kurz.
1: Ja.
2: Ich habe ein Problem erster Ordnung. Nämlich? Ich muss aufs Klo.
0: Ja, dann äh, mach das. <lacht> ähm, was war weiter? Noch?
2: Oder äh, du kannst ja mit dem Chat oder weiß ich nicht, wäre mir recht, wenn du wartest. Ja. Ich
0: warte eben, lass der ja. Zeit, ich schaue mir mal an hier, was, was die Leute so. Okay,
2: äh, bis gleich. Ja,
0: bis gleich. Ja, genau, das hier, das hier ist äh, ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Das ist großartig. Ich habe die Förderung dreimal abgegriffen. Haha. <lacht> ja. Ich schaue gerade hier so den Chat durch, ob da irgendwo Fragen sind. die meisten sind eine Lebenskrise von der existenziellen Armut entfernt. Ja, ich würde sogar noch weitergehen. Ich glaube, die meisten sind davon entfernt, wenn Trockner und Waschmaschine gleichzeitig kaputt gehen, dass sie schon von Armut äh, bedroht sind. Weil das ist ziemlich krass, wenn man sich anguckt, wann gehöre ich zu den Top 10% in Deutschland? Einkommen oder Vermögen, kann man beides nachgucken? Oder wann zu dem Top 1%? Dann ist nicht so viel. Deutschland ist halt ärmer, im Verhältnis, als viele glauben, wenn man sich mal so eine Pyramide anschaut, wie sich das so verteilt. Ähm, ich habe vor Jahren da mal reingeguckt, habe gemerkt, so, huch, ich, wo, weil ich mich nicht so gefühlt habe, wo ich denn da irgendwie einzuordnen war. Ähm, und wenn ich dann auch so mit Leuten spreche, die dann sagen so, ja, wenn ich denn und so weiter und ich den dann so die Zahlen nenne, dann wird denen klar, oh, ich gehöre zu den Top 2%. Und wenn man dann nochmal vergleicht zu, was ist denn jetzt Einkommensverteilung und was denn so statistischer CO2-Ausstoß, dann merken die so, ja, das, äh, pf, äh, oh Gott, ich bin vielleicht Teil des Problems. ja, Und sagen dann so, aber eigentlich, ich verhalte mich ja auch richtig und so. ne? Und übrigens, ich fliege jetzt bald nach Bali. <lacht> und dann kommt man so auf den Punkt so, äh, genau, und da ist das eben das Thema. Also dieses, ähm, ab wann gehöre ich denn wozu? ist tatsächlich ein Thema. Und auch wenn man jetzt irgendwie so schaut, die Landwirte, die so blut- und bodenmäßig jeden Tag zwölf Stunden arbeiten und so weiter, jeden Tag und, und immer und nur und die Kinder auch in zehnter Generation und so weiter, sonst muss Deutschland verhungern, wenn der deutsche Bauer nicht arbeitet und so. Das ist natürlich in Teilen auch ein bisschen Erzählung und dieses von wegen, wir werden bald verhungern. Ich habe, als ich noch tatsächlich in der Beratung tätig war, damals mal mit einem Vertreter des Bauernverbandes gesprochen und der hat mir so gesagt, so, Wissen Sie was, Herr Brudersen, ähm, in der Bibel steht, lerne leiden ohne zu klagen und der deutsche Bauer hat genau das Gegenteil kultiviert. Ähm, und das ist natürlich überspitzt und so weiter, so aber es passte irgendwie, weil er genau ja aus der Richtung kam. Ähm, das ist ein bisschen Klöppeln gehört zum Handwerk und teilweise tatsächlich halt existenzielle Not, das ist vollkommen klar. Aber das hängt ja jetzt nicht unbedingt nur mit irgendwelche Gesetzgebung, also natürlich mit Gesetzgebung zusammen, aber eben auch damit, wie wir damit umgehen, Wertschätzung von Nahrung, was soll produziert werden, was ist mit der Lebensmittelindustrie dahinter, was wird im Handel dahinter, wir, was gibt es denn dafür Regularien überhaupt, wie denn das Ganze sich organisiert, was wird Pestiziden und so. Wir müssen an vielen Stellen uns da wirklich kümmern, das stimmt schon. Und die Akteure, die da handeln, sollen ja auch die Freiheit haben, sich zu entfalten und auch die Möglichkeiten da irgendwie sich so äh, umzutun. Aber dass jetzt halt irgendwie Vertreter von irgendwie so Großschlachtbetrieben da hingehen und irgendwie so tun, als wären sie großen Arbeiterführer, das ist halt irgendwie auch so ein bisschen aus dem Rahmen gefallen. Das heißt also, dass jetzt man da Konflikt hat, ist ja okay. Man müsste nur jetzt über die richtigen Sachen und ehrlich über die richtigen Sachen reden, aber wir haben halt hier eben auch riesige Kaltkartelle. Das ist halt mit einer der größten Industrien, die Nahrungsmittelindustrie insgesamt, ähm, das ist halt ist halt krass, mit denen dann irgendwie zu kämpfen. So, das ist, äh, und das hast du in den Staaten ja auch, ne? Das ist ja, das also, ist da sogar noch viel schlimmer.
2: Ich bin wieder da. Ich lasse nur kurz die Kamera aus, weil ich mir gerade die Beine noch vertreten muss, weil die Couch ist hier nicht optimal. <lacht> Kein Ding. aber ich höre und sehe so. Aber ich will jetzt nicht, dass ihr auf dem leeren Bildschirm startet, während ich hier rumlaufe.
0: Alles gut. Der, äh, Roni Maras oder die Roni Maras fragt, wie ist die Stimmung? Soll ich Früchtetee machen oder brauchst du die Bewältigungs-Alk? Ähm, Alk ist nie und immer eine Lösung. Ähm, also was ich sagen kann, es kommen noch so zwei, drei Folien, die das noch abrunden und dann kommt Korb. Ähm, da wird es halt eher... Also ich glaube, wenn man Tee macht und Alkohol hat, dann hat ja. man eine gute Kombination. Da kann man immer so Mundmischen machen oder halt das nehmen, was man gerade braucht, je nachdem verfasst hat. Es wird, glaube ich, nichts mehr kommen, ähm, was einen jetzt irgendwie... Doch ein paar Sachen sind schon noch dabei, die einen fundamental überraschen. So, Also vielleicht schon, aber schauen wir erstmal weiter. Ich würde jetzt, wo du wieder da bist, einfach mal weitermachen. Ja. Und zwar ähm, das hier, nämlich dieses ähm, Milliardeninvestment-Ölriesen setzen auf Windenergie in der Nord- und Ostsee. Was ist das? Äh, letztes Jahr wurde ein riesiges Offshore-Windpark-Projekt äh, äh, quasi äh, ausgeschrieben, und statt dass das Leute, die Interesse an Windkraft bauen wollen, haben ähm, BP und Total einen Großteil davon bekommen. Das ist für die Energiewende wichtig, weil nämlich die gerade diese großen Kapazitäten einen riesigen Chunk für diese ganze Energiewende beibringen. Das heißt, es ist besonders wichtig, dass jetzt Ölfirmen das machen, ähm, ist etwas, wo man sagen kann, positiv gewendet ist auch toll, das ist ja Teil deren Transformation, die übernehmen Verantwortung, die wollen sich wandeln. Ja, 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 ja. Und dann gibt es noch die Strategy of Denial das ist ein ganz normaler Teil von Unternehmen und Marktstrategie, dass du sagst, ich sichere mir hier einen Anteil, um das nicht zu entwickeln, um das zu verzögern, um dafür zu sorgen, dass nicht der andere den Windpark baut. Weil wenn der Windpark da ist, habe ich irgendwann ein Problem mit meinem eigenen Energieabsatz im Bereich fossilen. Jetzt kann man natürlich sagen, das darf man denen nicht vorwerfen und so. Ich würde sagen, doch, weil das nämlich genau das ist, was ich schon seit Jahrzehnten machen an vielen, vielen Stellen, nämlich diese ganze Entwicklung zu verlangsamen, zu verzögern ähm, und selbst wenn sie es dann nicht täten oder man sie zwingen würde, würden sie zumindest noch an der Transformation Geld verdienen. Das wäre halt ne? also ja auch nochmal ein Geschmäckle. Geschmäck.
2: Plus natürlich, dass äh, Solar vor allen Dingen natürlich dazu auch verleitet, äh, selber Strom zu produzieren und man gar nicht mehr äh, so an dem Zentralen hängen muss,
0: äh, ist das noch eine Zusatzbedrohung. Genau, und wenn man jetzt aber mal anguckt, wie ist denn das? Naja, hier zum Beispiel, wichtiger Teil ist ja grüner Wasserstoff. Grüner Wasserstoff sollte erzeugt werden von der Fossilindustrie in Heide, ähm, Westküste 100. Nach langer, langer Zeit ist man auf den Weg gekommen, dass man gesagt hat, nee, doch nicht. Das hatte man vorgehabt. So, ne, es war so ein ganz große, riesentolles, wichtiges Projekt, ist auch Geld reingeflossen und so, und jetzt sagt man halt eben so, nee, doch nicht. So, das ist lest euch das, macht ihr einfach mal Pause, lest euch das in Ruhe durch. Das ist einfach genau das, was da passiert ist, ne? Wir wissen, wir brauchen Energiewende und wenn du jetzt die Frösche fragst, wenn du die Täter fragst, ob sie Lust haben, sich selber abzuschaffen und darauf vertraust, dass sie da ehrlich sind, dann ist dir nicht uns helfen. Das ist das, was wir seit 50 Jahren haben, dass wir quasi die Leute die das Problem sind, fragen, ob sie Lust hätten, vielleicht freiwillig eventuell irgendwann das Problem dann selber zu lösen gegen Geld. Und dann sagen die ja und lügen und machen dann ein bisschen was, nix, vielleicht doch nicht. Die Welt wäre was anderes, wenn wir das einfach als Gesellschaft sagen würden, wir möchten in die Richtung, hier ist das Gesetz. Stattdessen veraufen wir darauf, dass da irgendwas wird, geben Geld rein, schauen dann zu und am Ende dann, ach, leider, hat nicht geklappt, kommt dann doch nicht, das grüne Energieprojekt, Schade, schade. Ähm, und warum ist das so? Moment, jetzt kommt die Pointe. Warum ist das so? Naja, weil die fossilen Konzerne vielleicht irgendwo dieses eine grüne Projekt, dieses eine grüne Wasserstoffding, diesen einen Windpark haben. Vielleicht entwickeln sie ihn ja wirklich. Aber wo sie wirklich Geld reinstecken, eigenes und das von den Banken, wir gerade wissen, ist die Erschließung neuer Öl- und Gasfelder. In Heute, das ist ja keine Headline von vor drei Jahren, vor zwei Jahren, von einem Jahr. Das ist von vor sechs Wochen. Das heißt, die investieren jetzt heute in neue Öl- und Gasfelder. Lasst uns doch da mal ehrlich machen und das Problem benennen. Das ist jetzt wirklich ein, ein Grab your shit and run. das die, Race to the top. Wir nehmen jetzt alles mit, was geht. Jetzt wird alles investiert nochmal in diese Industrie, die ja angeblich am Sterben ist. Wenn jetzt unter sonst gleichen Bedingungen, Marktbedingungen vernünftig verstehen, rational, diesen ganzen Quatsch, den sich ähm, angebliche ökonomischen Wissenschaftler also gegenseitig so erzählen, müssten mal diese, diese Irrationalität auflösen. Natürlich sind das Interessen und damit macht man auch was fest. Wenn wir morgen anfangen, die zu enteignen, dann müsste man denen jetzt viel mehr Geld bezahlen wegen dieser Exploration. Wenn wir morgen anfangen würden, das zu ver ähm, verbieten, dann müsste man den als Entschädigung auf. So, also da steckt ja eine ganze Menge. Sie können nur gewinnen auf diesem Weg, es sei denn, wir sagen als Gesellschaft, heute nein, die weitere Erschließung neuer Gas- und Ölvorkommen ist ausgeschlossen. Aber das tun wir nicht, sondern wir hoffen darauf, dass sie aus Vernunft damit aufhören. Und das ist halt irre. Völligst. Ja. ja, dann äh, kurzer Blick in die Landespolitik, die CSU. CSU hat vorher ein Programm aufgelegt, wir gehen auch gleich auf den Koalitionsvertrag ein, ähm, möchte ähm, wesentlich härter gegen Demonstranten vorgehen, insbesondere aus dem Bereich Klimaaktivismus, äh, äh, möchte auch äh, Akteure der Zivilgesellschaft ähm, Klagerechte entziehen, also dass die deutsche Umwelthilfe klagen kann, das möchte man zukünftig verbieten, dafür möchten sie stark machen. Ähm, sie möchten bis 2040 22 Milliarden in Klimaschutz investieren, als Land Bayern, als eines der größten wirtschaftsstärksten Länder. Das ist so geil, weil wir wissen, in der Stadt Stuttgart, wir hatten ja in Folge neun, ähm, den äh, Stuttgarter hier Klimamanager da gehabt und so weiter, die investieren 15 Milliarden in eine Stadt und Bayern sagt, 22 Milliarden, damit kriegen wir das Land auf Linie. Natürlich nicht. Wir bräuchten also ein Vielfaches, also ich habe mal so geschätzt, also mindestens Zwölffache davon und man will grauen Wasserstoff. Nicht grünen Wasserstoff, grauen Wasserstoff. So, Warum kommen wir später? Einige wissen schon, einige ahnen es schon. Unten ein Ausriss aus. Wie sieht denn die Wirtschaft das? Die Wirtschaft ähm, in Bayern ist wütend auf die Landesregierung, weil sie sagt, ihr kommt mit diesem ganzen Energieprojekt nicht wirklich ran. Energiewende klappt nicht, Windkraft klappt nicht, weil ihr das nicht wollt. Ihr könntet, aber ihr wollt nicht, weil diese ganzen Windgutachten von wegen Windkraft geht in Bayern nicht, die sind 20 Jahre alt, die gehen von Windkraftmaschinen aus, die sehr klein sind und so weiter, die klappen tatsächlich nicht. Die Windkraftmaschinen von heute, die näher auf einer höheren, äh, Höhe, Luft ab, also Wind ab und dann geht das an vielen Teilen Bayern, kann man im Windatlas alles nachsehen. Das heißt, Windkraft könnte man technisch machen, es wäre noch genügend Geld und Investoren da, die es machen würden. Allein hier kneift es an einer anderen Stelle und das führt dazu, dass die Wirtschaft Standortnachteile hat in Bayern, weil sie weniger grüne Energie zur Verfügung hat. Und das führt dann dazu, dass wenn jetzt Leute aus der Finanzindustrie kommen und sagen, ich würde gerne in deine Firma investieren, dann guckst du dir eine Reihe von Fundamentals an und wir haben ja am Anfang gelernt, ESG ist ein Thema und dann sagst du, wie sieht denn dein Footprint aus? Wo kommt dein Strom her? Ja, der kommt hier aus dem Kohlekraftwerk äh, Klein-Eiching hier in Unterfranken und dann sagen die, ja, das ist aber schlecht für dich. So, ne, weil man dann eben sagt, okay, ich möchte gerne in meiner Finanzierungs Kette möchte ich gerne Unternehmen haben, die grüne Energie haben, weil ich Teil der Lösung sein will. Und es geht nicht, weil du leider Standortnachteil Bayern hast, weil deine Süderregierung dir grüne Energie verweigert. Oh, Schade. Und deswegen ist Intel in den Osten gegangen, anstatt hier nach Bayern zu kommen. Und dann hast du Upsi. solche, dann hast du Hupsi, der sagt, wir werden Wasserstoff zum Heizen verwenden. Am Ende, das ist der, das ist der Vorausschmeißer, kommen wir nochmal drauf herum. Aber er behauptet, wir werden Wasserstoff zum Heizen verwenden. Und dann haben sie noch reingeschrieben in den Koalitionsvertrag. Ich muss mal ganz kurz hier dieses Fenster ausblenden, damit ich das auch lesen kann. Holz ist und bleibt für uns ein nachhaltiger Energieträger, insbesondere auch für die Erzeugung von Wärme. Wir werden daher auf sämtlichen Ebenen alles dafür tun, das Heizen mit Holz zu erhalten und weiterhin zu unterstützen. Das ist ziemlich geil, weil nämlich es ist hinlänglich bekannt, dass es eben kein nachhaltiger Energieträger ist. Es ist klar wissenschaftsfeindlich, weil man könnte natürlich sagen, es wächst ja nach, damit ist es ja. Nachhaltig nur das, was der Baum über Jahre an CO2 gespeichert hat, wird dann ja freigegeben und so weiter, bla 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 bla. Genau, aber Bewirtschaftung von ähm, Wäldern muss halt eben auch so laufen, dass sie auch nachwachsen können. Das ist... So schon schwierig genug, weil der Energiehunger größer ist, ist also nicht nachhaltig, weil nicht genug schnell nachwachsen kann. Und zweitens, unter den Bedingungen, die wir gerade schaffen, nämlich Klimawandel, werden Wälder in Zukunft eh anders aussehen, werden auch andere Erträge haben und dergleichen. Und gleichzeitig ist es halt eben auch nicht CO2-neutral, sondern du zerstörst eine CO2-Senke und imitierst. Das ist anderes. Wird aber hier anders behauptet. Und das ist eine Landesregierung in einem aufgeklärten Staat. Das ist ja nicht so, als ob das jetzt irgendwie graue Vorzeit ist oder irgendwie so ein Potentatenstaat aus, aus dem Nahen Osten. Obwohl es ist ein Potentatenstaat, aber hier aus dem Nahen Süden. Es ist nämlich traurig, dass man sich diese Lügen durchlesen muss. Aber es kommt noch geiler. Das hier ist nämlich cool. schauen -Koalitionsvertrag. Da hat er reingeschrieben, oder haben die reingeschrieben, wir haben Bayern innerhalb kürzester Zeit zu einem europäischen Spitzenplatz im Bereich der Luft- und Raumfahrt geführt. Luftfahrt gar nicht mal so falsch, weil eben damals eben durch Förderung und durch Korruption zu Straußzeiten halt eben hier viel Luftfahrt sich angesiedelt hat, auch viel Luftwaffe und so. Das ist nicht falsch. Raumfahrt ist auch nicht ganz falsch, aber Spitzenplatz und so weiter. Okay, lass mal kurz irgendwie beiseite stellen. Pass auf, unser... DLR-Standort in Oberpfaffenhofen wollen wir weiter stärken mit dem Ziel, dort Kontrollzentren für künftige Mondmissionen sowie für Satellitenkommunikation und Navigation einzurichten. Wir wollen ein europäischer Raumfahrtforum in Bayern starten und setzen die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Raumfahrtberater der Bayerischen Staatsregierung fort. Und hier sehen wir jetzt ein Bild von Bavaria One Mission Zukunft. Vor Söder, sein eigenes Counterfile als Missionspatch hat gestalten lassen und sich damit zum Vorreiter... Also das ist doch komplett irre. Wir reden ja nicht davon, als ob jetzt irgendwie Bayern die, die Dimension hat von einem ganzen Land, wo du sagst, du hast ein eigenes Raumfahrtprogramm wie die USA oder so. Sondern wir sind hier irgendwie komische Weißwurst-Republik, <lacht> ja, wo dann hier der Irre aus Nürnberg, weil er irgendwie Star Trek nicht verstanden hat, aber irgendwie gut findet, dann irgendwie sagt, von wegen, jetzt werden wir hier ja aber Raumfahrtführer. Halt dein Maul! Wofür denn? Was für, was für Raumfahrt, Lan? Ich meine, der ganze Orbit ist voll mit, voll mit fucking Satelliten. Der Planet ist so kaputt, wir schaffen das nicht, alle Bayern zu evakuieren. Wo sollen die denn leben? Was für Raumfahrt? Das ist, das ist einfach komplett kaputt und das ist spannenderweise auch diese Long-Termism-Schwachsinn-Pseudokapitalisten-Ideologie nach dem Motto, ah, wir werden einfach den Planeten verlassen, wir zapfen jetzt Meteore und Asteroiden an und holen uns da dass die, die Schürfmaterialien her, die wir hier auf der Erde schon längst verfeuert haben. Anstatt hier auf der Erde uns ein gutes Leben zu schaffen, versuchen wir den Leuten einen Projektionspunkt da oben zu geben, den sie niemals erreichen werden, aber damit sie weiter an dieser nicht zukunftsversprechend glauben. Das, da fühlt man sich doch verarscht. Oder wie geht es dir nee. dabei?
2: Captain Bavaria, sage ich da nur. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, so. Er,
2: er wäre gerne irgendwie wahlweise aus Star Trek, Star Wars ist er auch äh, gut unterwegs oder Marvel-Filme. Da sieht er sich. So
0: sieht er ja, er, halt. er sieht sich spannend. vor allen Dingen äh, spannenderweise und auch freudscherweise interessant ähm, als Helden, obwohl er ja nun ganz klar der Büttel des Bösewichts ist. ne? Das ist das ist so geil. Er ist, er ist warm, warm tongue in dieser Geschichte. Und ich sah Roman. So, ne? und, und vor allen Dingen keiner der Gefährten. Das ist es ist einfach nur sehr... Aber pass auf, lass uns nicht aufhalten hier, weil ich habe noch ein paar weitere Schmanker, die aber wichtig sind, auch als Koalitionsvertrag. An unserem Ziel, Klimaneutralität bis 2040, also Bayern will ja schneller klimaneutral sein. <lacht> Macht am wenigsten, will am meisten werden. Ähm, halten wir fest, in Bayern wird Klimaschutz mit den Bürgerinnen und Bürgern gemacht, als ob das Waren das anders wäre. Nicht gegen sie, wieder mal einfach hier eine, eine grollige antidemokratische Wolte. Wir setzen beim Klimaschutz auf Technologieoffenheit, also auf wir wollen nichts machen. Und im Einklang mit Bürgerinnen und Bürgern nicht auf Verbote, also ohne politisches Handeln. Das heißt, was sie sagen, ist einfach, wir machen weiter wie bisher, greifen nicht ein. Das heißt das, also wir machen nicht Klimaschutz. Das ist ja, Wir haben ja das schon mal alles durchdekliniert, was diese Codes bedeuten. Um zu jeder Tages- und Nachtzeit auch ohne Wind und Sonne die Stromnachfrage zu deckeln, das ist ein Industriemythos, nennt sich Dunkelflaute, gibt es nicht, ist teiler Schwachsinn, lässt sich durch vernünftigen Netzausbau, bidirektionelles Naden, Batteriespeicher, Pumpspeicher, alles substituieren. Aber was sie hier haben wollen, sind Gaskraftwerke. Bayerisches Ziel für Klimaschutz sind Gaskraftwerke. So, und dann, wir wollen Bayern zum modernsten Bahnland Deutschlands machen. Ich als hier, der hier leben darf, Schrägstrich muss, kann sagen, da ist noch viel zu tun, aber wir wollen ja einen Schienenausbau massiv vorantreiben. Achtung! Ähm, wir wollen auch mehr Zugangs-Zugangebote äh, 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 und mehr Pünktlichkeit. Ist ja interessant bei Bahn, weil die Frage ist ja, wie viel hast du als Land denn aus seiner S-Bahn da wirklich Einfluss drauf? Also, das mit anderen Worten, man will ein Ziel formulieren, ein anderer muss dann bezahlen. Und dann aber, Achtung, wir setzen auf Vollelektrifizierung der Bahnstrecken, was in vielen Teilen zumindest im Fernverkehr schon so ist, aber setzen gleichzeitig <lacht> Pilotprojekte für Wasserstoffzüge. Das heißt, wir sind für den Antriebsstrang, wollen aber trotzdem halt Wasserstoff. Wir kommen nachher noch drauf, warum sie das wollen. Aber das Wichtige dabei ist, Wasserstoffprojekte im Bereich Zug sind neulich erst an vielen Stellen wieder gescheitert, aus verschiedenen Correct. Gründen. Das heißt, wir wissen, der, der Beweis ist erbracht, dass das kein vernünftiges Ziel ist. Achtung, mhm. Und letzter Punkt, wir setzen auch im Schienenverkehr auf Technologieoffenheit und fördern den <lacht> Einsatz von Wasserstoffzügen und anderen emissionsfreien Antrieb auf geeigneten Strecken. Das heißt also mehrfach kommt der Begriff Wasserstoffzüge auf. Wir halten das mal im Hinterkopf. Aber das ist tatsächlich der Koalitionsvertrag, ähm, was auch gleichzeitig zu der Zeit war, dass ein breites Bündnis aus zivilgesellschaftlichen Organisationen, dazu gehören German Watch, Greenpeace, WWF, NABU, Deutscher Naturschutzring, Deutsche Umwelthilfe, der BUND, also weg, das sind die Granten, ne? also die ganz Großen, mhm. schreiben Dr. Markus Söder persönlich an. Sehr geehrter Ministerpräsident Markus Söder. Mit großer Sorge erfüllt es uns, dass die Kriminalisierung der Klimaschutzbewegung immer massivere Dimensionen erreicht. Mittlerweile geraten selbst die friedlichen und angemeldeten Massenproteste von 100.000 Menschen wie Fridays for Future ans Fadenkreuz der Ermittler. So richteten sich Razzien der Generalstaatsanwaltschaft München im Zusammenhang mit der letzten Generation auch gegen zwei Unternehmen, die als Werbeagentur an Bühnenbauer bla bla bla, den ganzen Skandal kennen wir. Aber was wir haben, sind Leute, wir haben gerade eben gesehen, Klima, Klimakrise ist ein gewaltiges Problem wird uns wirklich kaputt machen, bereitet auch der Wirtschaft schon großen Probleme. Die Menschen wollen das. Auf Bundespolitikebene macht man es nicht. Auf Landespolitikebene macht man genau das Gegenteil. Man macht nämlich keine Politik und dann macht man Dinge, die klimapolitisch schaden. Und die Leute, die die Frechheit haben, das zu kritisieren, kommen in den Knast und man setzt sogar die Leute unter Generalverdacht, die ihnen helfen. Ja. Und dann müssen wieder Akteure der Zivilgesellschaft hier den Ministerpräsidenten am Samtrock zupfen und sagen, hör mal zu, könntest du bitte dich ans Grundgesetz halten? Das wäre eben nett. Das, ist, das sind alles Tiefpunkte hier. Also mich überrascht, wie viel ich noch überrascht sein kann über diese ganzen Tiefpunkte, die wir die ganze Zeit erleben. Und wie wenig das die Leute zu kümmern scheint. Es ist ja nicht so, als ob ich hier überempfindlich bin oder so. Es ist einfach nur, dass wir hier wirklich schlimme Zustände haben, ähm, nur die nicht in den Zusammenhang gestellt werden. Ich sehe das mediale Echo nicht in dem Maße. Nee, 0,0. Hessen hat ja auch gewählt, sieht so ähnlich aus. Hier ist es so, ähm, Energie-, Klima-, Umweltschutz ist unter den 10%. Punkten auf der vorletzten äh, Platz, da kommt also nicht wirklich was, da möchte man auch nicht wirklich so richtig was tun. Man hat auch vorher gesagt, man möchte nicht wirklich was tun, also ist da on mark. Ähm, und dann aber Migrationspolitik, was ja auch in der Regel nicht wirklich Landespolitik ist, aber Migrationspolitik. Da will man jetzt echte Rückführungsoptionen und Schutz der europäischen Außengrenzen. Hessen hat keine Außengrenze, aber möchte es also haben. <lacht> so, und dann im Kapitel Freiheit und Generationengerechtigkeit geht es um die Vereinbarung, Gender mit Sonderzeichen ist jetzt verboten, im Rundfunk. Mhm. Das ist wichtig. ne? Richtig
2: das, und wichtig.
0: Das, er, das darf uns nicht, äh, wir dürfen da nicht das hier aus den Augen verlieren. Das ist wirklich reaktionäres, menschenfeindliches Handeln äh, als Ersatz für echtes politisches Handeln. Bei der FPÖ, die im Burgenland mitregiert mit der ÖVP äh, in Österreich, da haben sie tatsächlich ein Gesetz erlassen, ähm, das äh, eine Werbung fürs Impfen verbietet, weil die Querdenker das so, äh, so reaktionär so laut geworden sind, reagiert die FPÖ, um denen dann irgendwie da die zu befriedigen, dann damit, dass sie sagen, zukünftig darf nicht mehr fürs Impfen, also für eine wichtige medizinische Gesundheitsmaßnahme geworben werden, ist verboten. Oder was anderes, sie haben auch gesagt, sie richten jetzt einen 30-Millionen-Euro-Fonds ein für Impfopfer. Weil man ja die Erfindung hatte von wegen, es sind so viele Impfopfer, alle Leute tot vom Impfen, alle kaputt vom Impfen und so weiter. Und dafür man, es gibt nicht die nennenswerten Fälle, als dass man die jetzt entschädigen müsste. Aber man hat das schon mal vorbereitet. So. Und so ähnlich ist auch hier. Die CDU redet die ganze Zeit von, ihr wollt doch nur gendern, ihr wollt doch nur gendern, ihr wollt doch nur gendern. Alle so, hey, was? Wir reden einfach so, wie es passt. Und so, ha, ihr wollt uns ja das gendern vorschreiben. Nee, eigentlich hat keiner das gesagt. Wir werden auf jeden Fall für sorgen, dass, dass ihr uns das nicht vorschreibt. Ja, okay. Ja, wir verbieten euch sozusagen. <lacht> ja, ihr redet Für ja gar nicht über nee, das Gendern. Und dann kommt dann Jens Spahn, hatten wir auch letztes Jahr, und sagt dann so, wir müssen auch aufhören, dass uns die ganze Zeit die Linken hier ihre Kulturkämpfe aufzwingen. Hä? Ja, das ist das. Das ist das. Anstatt echte Politik zu machen, macht man so ein ganz albernes Schmierentheater, so einen postdemokratischen Blödsinn, dass man das, was man sich vorher erfunden hat als Gefahr, nun als großer Held dann abläuft. So nach dem Motto, ja, die Genderideologen sind das Unglück. Wir haben das Unglück bekämpft. Und, so. und dann kommt dann Springer und sagt dann so, ja, das haben wir jetzt so gut gemacht. Das ist doch, ist doch Blödsinn. Und wir, wir müssen halt irgendwie sowas auch ernst nehmen. In dem Moment, wenn ein Ministerpräsident mit sowas kommt, müsste er von morgens bis abends verprügelt werden eigentlich an jeder Stelle, den dürftest du nicht mal mehr die Hand schütteln für so ein Blödsinn. Aber es das, 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 das interessiert ja scheinbar die Mitte nicht mehr. Oder die Öffentlichkeit.
2: Schön finde ich hier, ich weiß nicht, ob das ein Schreibfehler ist oder Absicht, mit listiger Weise.
0: Hey, ich glaube, das ist so gewollt. Ja.
2: Listigerweise im Kapitel. Das ja. könnte aber auch lustigerweise sein.
0: Ja, stimmt. Das würde <lacht> So, gehen wir weiter. Was war noch letztes Jahr? Ja, das ist jetzt eine Tafel aus 22 ist aber trotzdem wichtig, weil es nämlich dann noch mal zeigt, wie das gespiked ist. Das sind die Subventionen, die weltweit von den Nationen an die Mineralindustrie, also an die Fossilindustrie gegeben werden. Und ähm, da stecken indirekte Subventionen drin, sowas wie zum Beispiel irgendwie Steuererlasse, da stecken sowas drin wie Steuerbefreiung, da steckt sowas drin wie halt eine äh, ne, ne Entfernungspauschale, würde auch drin stecken und so. Ähm, aber auch die direkten Subventionen, also dass wir als Staatengemeinschaft, unter anderem auch Republik Deutschland, Fossilindustrie direkt Geld gibt, ist auch wesentlich gewachsen. Und in 23, ja gut, die äh, Zahl habe ich noch nicht vorliegen, aber was wichtig ist in der Zeit, wir haben auch eine Menge Inflation und die Inflation kommt zum größeren Teil aus Preisgauching der fossilen Industrie. Das heißt, wir wissen, die fossile Industrie macht uns kaputt. Wir wissen genau, das schadet uns. Wir müssen es überwinden und gleichzeitig, während wir uns das erzählen, geben wir ihr Geld und sie zockt uns ab mit zu hohen Preisen. Das heißt, das, was wir hier an Steuern reinstecken, ist Profit irgendwo an einer Stelle oder ermöglicht den teilweise erst das, je nachdem, kommt darauf an, wo wir uns befinden. Auf der anderen Seite aber verlangt sie viel zu hohe Preise und das ist das, was uns alle ärmer macht. Das heißt, wir werden hier zweimal verarscht. Und was jetzt als nächstes kommt, ist dann dieses, wir überall gehen jetzt ja die Carbon-Taxes nach oben, also dass man eben bestimmte CO2-Abgaben halt, erhöht, einführt und so weiter. Und da ist natürlich die Erzählung jetzt von Konserven und von der Fossilindustrie, dass sie dann eben behaupten, dieses so, naja, dass sie jetzt mehr Geld bezahlt für Sprit, liegt ja an der bösen carbon Tax. Und das ist genau das Playbook, was du und ich ausgelegt haben schon vor anderthalb Jahren. Nämlich, dass genau das der Punkt ist, dass man dann sagen wird zu so dieses, und deswegen müssen wir die carbon Tax jetzt runternehmen und alles ist so wie immer. Und alle verdienen Geld.
2: Es gibt noch eine Frage aus dem Chat und zwar noch zu den äh, bayerischen Plänen emissionsfreier Antriebe bei Zügen. Und zwar ist die Frage, klingt irgendwie so, als würde Kohle zu Strom gemacht werden und dann Elektrozug zu fahren auch darunter fallen. Es würde ja sozusagen beim Thema grauer Wasserstoff, würde das ja schon ad Absorbum geführt werden, oder?
0: Richtig? Ja, genau. Ja genau Und wir, wir kommen auch äh, gleich da noch drauf. Okay. Also dieses, ähm, äh, wo kommt der Strom jetzt her? Wie ist es mit Zertifikaten und so weiter? So. Grundsätzlich ist die Elektrifizierung in der Regel der richtige Weg. So, also bei dem, was wir momentan an Technik haben und dem, was wir über Physik wissen, ist Elektrifizierung der richtige Weg. Ähm, und da ist auch Schiene sehr häufig überlegen gegenüber anderen äh, Formen, gerade wenn es darum geht, halt eben viele Menschen zu bewegen, ob jetzt genau dieser Strom zu der Zeit aus der Kohleerzeugung kommt oder aus einem anderen Ding ist jetzt halt äh, eine Sache, deswegen wollen wir ja genau die Energiewende, dass wir am Ende nur noch wirklich sauber erzeugten Strom haben. Und dieser Wasserstoffzug, der macht es nämlich dann genau schwierig, weil bei grünem Wasserstoff hättest du weiterhin halt auch diese ganze Erzeugungslinie dann grün, also dann neutral emissionsarm, also äh, emissionsfrei. Ähm, sobald er aber grau ist, hast du dann eben Erdgas da drin und so also, weiter. Grauer Wasserstoff wäre dann wäre dann wäre dann super dumm, weil dann halt ganz viele Verluste drin sind. Deswegen spricht man bei Wasserstoff ja auch immer von Champagner der Energieträger. Und deswegen sollte man diesen Champagner nicht dafür verwenden, weil nämlich einerseits musst du dafür riesige fossile Kapazitäten freihalten oder aber sehr teure oder eben teurere Grüne, die du für was anderes brauchst. Oder aber die Preise natürlich an irgendeiner Stelle erhöhen, was dazu führt, dass die Leute dann auch Verkehrswende doof finden. Also es sind gleich mehrere Effekte drin, warum Wasserstoffzug eine richtig bescheuerte Idee ist. Es sei denn, man möchte das fossile Geschäftsmodell aufrechterhalten und deswegen steht es vielleicht auch mehrfach drin. Jetzt nur eine Vermutung, wir können am Ende uns ein Urteil bilden, wenn die letzten Tafeln kommen. Genau. So, dann ähm, jetzt kommen wir nämlich auch drauf, dieses so, ja warum stecken die Geld rein, warum stecken die Geld rein? Sind ja alle doof und so? ist das nur einfach dieses, wir haben es ja auch mal aufgeführt in der einen Folge, ich glaube, das war die zwölfte, ähm, dieses, es geht nicht nur um Rendite, es geht auch darum, welche Rendite zu welchem Risiko. Und wenn ich schon etablierte ähm, Industrien habe, die schon zu Ende finanziert sind, wo ich auch schon weiß, da kann ich so und so viel rechnen und ich kann auch irgendwie, der Preis wird einigermaßen stabil sein. das heißt, ich habe ein geringes Risiko bei einer vernünftigen Rendite, dann ist das ein interessantes Geschäft. Und wenn ich gleichzeitig weiß, auf der anderen Seite haben die Leute, weil die neue Technik noch nicht da ist, eine Abhängigkeit. Und ich habe gleichzeitig Politiker, die nicht eingreifen. Dann kann ich an dieser Preisschraube drehen, bis ich das Preisoptimum erwischt habe. Weil es ist ja nicht nur so, Preis geht hoch, Nachfrage geht runter, es gibt auch eine sogenannte Preiselastizität, das heißt, ich kann auch ähm, den Preis noch ein bisschen länger erhöhen und habe trotzdem auch eine relativ stabile Nachfrage, auch weil die Leute es ja wissen, äh, äh, bezahlen müssen, so, weil sie es ja brauchen ähm, und das bedeutet, hier stecken interessante Chancen drin und das ist genau das, was hier hervorgehoben ist, Investors crank up the heat on bank fuel fuel financing ähm, Geht darum, dass aktivistische Investoren halt irgendwie versuchen, Campaigner versuchen halt Banken und Investoren aus Industrie rauszukriegen. Der Rest des Artikels beschäftigt sich aber damit, warum sie denn da rein investieren. Und das ist nicht nur das Rendite-Risiko-Ding, sondern auch das, was sie danach gesagt hat, nämlich dieses, die Investition in multinationale Ölkompanien äh, hat dazu geführt, dass sich die Gewinne verdoppelt haben. Das heißt, Investoren, die da haben da eine ziemlich gute Auszahlung bekommen. Und das bedeutet hier, nächster Artikel, ist dann eben genau das, was hier Frau Rebecca Sollnit dann eben darstellt. Dieses, wir haben ein Problem. Billionaires are out of touch and much too powerful. So, das ist genau dieses Problem von nicht demokratisch legitimierten Machtstrukturen dass Industrie das Problem ist, die wird massiv finanziert, auch von öffentlicher Hand, gegen unsere Interessen und Geld verdienen daran Milliardäre, die ihren politischen Einfluss nutzen, damit es genauso bleibt.
2: Und ja, in Russland sind das die bösen Oligarchen.
0: Die sind das Aber schlaue Unternehmer. Schlaue Unternehmer, Anständige deutsche Kaufleute sind sie. Ja, anständig sind die, ne? Ja genau, nein, das ist ein Problem. Das Problem ist nicht links, rechts, ist nicht ost, west, sondern oben, unten. Und oben ist nämlich hier verantwortlich für, also the richest percent of humanity is responsible for carbon emissions than the poorest 66%. Das heißt also, es ist einfach massive Ungleichheit. Wir sehen gleich noch eine andere Chart. Aber spannend ist auch das: Sind die denn irgendwie? Ver Jens, das ist doch Verschwörung, oder? Also die Reichen, die wollen doch nur Gutes, oder? Dass der, die Reichen, also die interessieren sich auch, also die Rei. Nein, natürlich haben die auch Interessen. Die teilen Interessen. So, es gibt ja genügend soziologische Untersuchungen, die gezeigt haben auch so, dass mit bestimmten Wealth Classes so. Und jetzt meinen die dieses alberne Modell nach dem Motto: Es gibt die Reichen, die Mittelschicht und dann da unter. Nein, es gibt das. Man kann das auch ein bisschen feiner äh, auseinanderzeichnen und die und haben dann gewisse feine Unterschiede, auch im Habitus und es bedeutet halt eben, die Reichen äh, arbeiten auch dafür, dass sie reich bleiben, auch dynastisch reich bleiben, also auch Kinder und weiter vererben und so weiter und bedeutet eben auch, dass sie Netzwerke bilden für ihre Interessen und viel besser vernetzt sind als wir normalen Bürger. Das merkt man daran, als Elterngeld für Reiche und Superreiche eingeschränkt werden mussten und genau sich diese Superreichen sofort zusammen verbunden haben, sofort im Bundestag waren, also hier im, Anhörung, im Petitionsausschuss und am Ende dann dafür geführt haben, dass deren ähm, Verminderung rausgenommen worden ist. Und das ist nur ein kleines Pufsbeispiel, weil natürlich waren das auch nicht die super duper duper Reichen, um die es hier geht. In diesem zweiten Artikel hier von Georges ist das, geht es genau darum, dass eben dieses Netzwerk aus Reichen zwischen Millet, Trump, Sunak und so weiter, dass die halt eben über bestimmte Thinktanks miteinander verbunden sind, bestimmte Agenten pushen. Und deswegen ist das Begriff Technologieoffenheit halt eben weltweit eben ein Begriff, der weltweit benutzt wird. Oder eben auch solche Sachen wie Dunkelflau. Das sind sehr Begriffe, die entstehen, nicht Heizhammer, die stehen ja nicht einfach so, Friedrich Merz sitzt doch nicht da rum irgendwo da irgendwo in Nordrhein-Westfalen in seiner Hütte und sagt so, hoho, ich sag jetzt Heizhammer. Nein, da sind Leute im Anzug, die denken sich solche Geschichten aus. So, und was dann gut in der einen Stelle funktioniert, dann wird dann eben auch an anderen Stelle etabliert. Genauso wie man sagt, guck hey, mal, wenn wir jetzt hier eben schaffen, das auf jener Art zu sehen, dann kommen wir eben da. Was meint ihr denn, warum über Covid am Ende so viel, so viel Wohlstand verschoben worden ist, von Unten nach oben. Das kommt halt eben genau daher, weil sie gut organisiert sind. Und wir müssen, wenn wir über Probleme reden, auch anerkennen, dass es eben diese nicht demokratisch legitimierten Machtstrukturen gibt, die einen erheblichen und auch in Teilen viel größeren Einfluss haben auf die Politik, als wir es haben. Und das müssen wir halt irgendwie problematisieren und das eben auch mit zum Thema machen, vielleicht auch bekämpfen. Hier nochmal dieses superreiche, emittieren tausendmal so viel Treibhausgase wie der Rest der Bevölkerung, das zeigt das auf, reichste 10%, reichste 1%, reichste, ,1%, reichste 0,1%, reichste 0,01% und reichste 0,001%. Und da sieht man, dass es erheblich wieder die Verbindung in der Verantwortung sind, World Inequality Database 2022 kann jeder nachschlagen, ähm, aber besonders geil, weil das zeigt nämlich genau, hier, das ist, jetzt können wir jetzt mal deklassieren hier, ich bin sehr für den Klimawandel. Zivilisationsphasen der Wärme waren immer erfolgreicher als der Kälte. Wir wollen den Klimawandel nicht bekämpfen, sondern uns darauf einstellen. Matthias Döpfner, Achso, <lacht> ähm, Matthias Döpfner ist ähm, Einteilseigner und Chef des größten Verlagshauses in Europa. Ähm, dieses Verlagshaus befindet sich in der Hand von einem Fossilkonzern und ähm, er gehört zu den Leuten, der sagt: Wir befinden uns in einem DDR-Obrigkeitsstaat, der von einer linksgrün grün versifften ähm, Verschwörung beherrscht wird ähm, und das muss man bekämpfen. So, und ähm, es traut sich kein Journalist in Deutschland was zu sagen, außer Julian Reichelt. So, also der hat ja nun an vielen Stellen ähm, wirklich sehr eigenartige Ansichten. Das hier aber spiegelt sehr gut eine äh, Sichtweise wider, die ich an vielen anderen Stellen auch schon gehört habe, aus dieser Klasse. Nämlich, ich bin sehr für den Klimawandel, ähm, äh, weil das eben bedeutet, klar, ich versuche es positiv zu frame. Zweitens, ich bin nicht betroffen. Drittens, es ist ja eben auch etwas, was, ähm, wenn wir etwas dagegen tun würden, meine Interessen bedroht, das heißt, ich bin erstmal dafür. So Und dann, Zivilisationsphasen der Wärme waren immer vorher solche wie Kälte. Das ist natürlich vorintelligent, weil das irgendwie so natürlich jetzt äh, nicht ganz falsch ist. So Also Eiszeit war was anderes als zu der Zeit, wo man halt irgendwie Ackerbau betreiben konnte. Aber es geht ja nicht darum, dass es wärmer wird. Es geht darum, dass man Teile der Erde unbewohnbar hat. Und das ist ein Aspekt, ich könnte mir vorstellen, dass er das vielleicht nicht weiß oder bewusst ausblendet. Oder aber, und das ist hier noch ein bisschen wahrscheinlicher, dass er das einfach eben so anders framed um das äh, zuzudecken. Und das Letzte ist, wir sollten den Klimawandel nicht bekämpfen. Genau, weil da müssen wir das dagegen tun, oder? Sondern uns darauf einstellen. Und das ist das Innovationsnarrativ, das nämlich dann kommt dieses mit Technik, können wir das irgendwie lösen und so weiter. Das heißt nicht Sandsäcke, das heißt nicht Umverteilung, sondern das heißt, wir werden weitermachen wie bisher, wir werden weiter Geld verdienen wie bisher und darauf einstellen mhm. heißt, meine Mieter bekommen eine Klimaanlage.
2: Ja, beziehungsweise äh, Matthias Döpfner ist ja auch eng verbandelt mit der Silicon Valley Gang und äh, es gibt ja jetzt den aktuellen Deal zwischen ähm, Sam Altman von OpenAI und Springer, wo sozusagen ChatGPT jetzt exklusiv mit... Äh, dem Springer Verlag zusammenarbeitet und die ja auch auf persönlicher Ebene offenbar öfter miteinander sprechen und wie Sam Altman sich sozusagen auf den Klimawandel vorbereitet, das wissen wir auch. Nämlich der baut sich Bunker, will irgendwie einen World Worldcoin etablieren und so weiter. Also der weiß schon, was da ihm blühen könnte. Aber er ist halt dann vorbereitet mit seinen kapitalen Mitteln, die er halt macht. Und ja, so bereitet man sich da halt vor in diesen Kreisen, will ich mal sagen.
0: Genauso ist es. Und das müssen wir im Fokus behalten. Ähm, jetzt kommen wir auch auf die Zielgeraden. Ja, letztes Jahr, also einige Sachen sind auch aus davor, aber es ist trotzdem wichtig, das im Blick zu haben. Man hat es mal untersucht. Wie sieht es denn aus? Ja, Milliardäre, viel mehr als jede andere Klasse äh, von, ähm, also sozioökonomische Klasse, suchen die den politischen Einfluss und sie sind eher rechts so, das ist das, was diese Studie herausgefunden hat, ähm, äh, dann, ähm, äh, so wie es aussieht, werden soziale Tipp, äh, äh, Kipppunkte ähm, möglicherweise auch äh, im positiven Sinne erreicht, ähm, wenn wir das schaffen, tatsächlich offen die Probleme zu besprechen und das auch in den Diskurs einzuführen. Das zeigt nochmal sehr schön, was das ist, nämlich dieses, das haben sie nicht unter Kontrolle. Ne? Also wenn mhm. genügend Leute, wenn die, wenn die Massen tatsächlich das Thema ernst nehmen und sich anders verhalten, auch andere Sachen fordern, dann können sie es nur noch mit Gewalt äh, erhalten, das System. Also dann geht wirklich nur noch die rechte Revolution, Leute mit Gewehren und so weiter, die uns davon anhalten, äh, was anderes zu wollen. So, Aber wenn erstmal dieser soziale Tipping-Point erreicht ist, haben wir wieder eine Chance. Ähm, dann dieser Artikel hier ähm, äh, beschreibt halt sehr schön, naja, ähm, äh, durchaus möglich, dass gegen Ende dieses Jahrhunderts bis zu 39% der Menschen außerhalb der Klimanische leben. Und Klimanische ist da, wo die Spezies Mensch noch überleben kann. Das bedeutet, der Artikel heißt Quantifying the Human Cost of Global Warming, dass ähm, in knapp 60 Jahren 40 Prozent der Menschheit durch den Klimawandel mit dem Leben bedroht sein könnten. Wir kommen gleich noch auf ein paar wissenschaftliche Statements dazu. Ähm, äh, genau, dann äh, diese Untersuchung, auch sehr interessant, zeigt halt, dass die Bedrohung des Menschen äh, durch äh, so Heatbulbs und Heatstress, also so das eine sind so Hitzewellen, die dann irgendwie kommen und den Körper sehr stark belasten, das ist dann für alte, für kleine Kinder und für Krankheiten irgendwie schwierig und das, dieses Feld wird halt größer, ähm, je heißer es wird. Und dann gibt es halt eben diese Wetbulbs nach dem Motto, dass es ist heiß und gleichzeitig auch hohe Luftfeuchtigkeit, was dazu führt, dass der Körper keinen Wärmeaustausch mehr haben kann und die Leute einfach sterben. Das ist wie in diesem Bericht aus Indien, den wir hatten, wo Vögel vom Himmel fallen tot. So. Ähm, und das ist etwas, wo man geglaubt hat, das ist ja erst bei höheren Temperaturen so. Also Und Temperatur meint hier nicht Lufttemperatur, sondern es meint halt Energie im Gesamterdsystem. Sondern das kann eben auch deutlich vor drei Grad schon sein. Das heißt, genau der Punkt, wo wir gerade darauf zulaufen, dass dann diese Todesgefahr größer wird. Und das passt natürlich sehr gut zu dem anderen. Ja, dann ähm, genau, dann nochmal dieses, äh, wir, wir kommen halt, wir haben ein Problem mit der dieser, mit dieser Klimanische, äh, dass da bis zu drei Milliarden Menschen davon unmittelbar bedroht sind. Auch nochmal eine andere Untersuchung, die es aber nochmal sehr gut äh, dargestellt hat. Und das andere ist äh, dieses äh, äh, dadurch, dass die Kosten des Klima, der Klimakrise, die sie erzeugen, so viel höher sind. Ähm, als die Gegenmaßnahmen ist es jetzt so, dass wir eigentlich in einem Bereich drin sind, ähm, wo viel rigidere Klimapolitik angezeigt wäre unter Cost-Benefit-Gesichtspunkten richtig wären. Es wäre also ökonomisch richtig, härtere, viel härtere Klimapolitik zu betreiben, weil es am Ende dann günstiger ist. Das ist jetzt auch etwas, was wir und sehr dieser Sendung natürlich wissen. Aber dadurch, dass wir halt immer so wenn wir darüber reden, reden wir ganz schnell ökonomisch drüber. Aber diese ökonomischen Fundamentaldaten werden dann mal ausgeblendet, weil die politische Ökonomie, die wir halt in Deutschland haben, nicht darauf ausgerichtet ist, sich mit Wissenschaft und Fakten auseinanderzusetzen, sondern mit Modellen. So. Und solche Sachen, die dann da sind, wo sich einer das mal sehr konkret angeguckt ja. hat, dann gerne mal abgewertet wird oder gar nicht erst gesehen wird, gar nicht ernst genommen wird und so weiter. Weil dann müsste man anders mit Sachen nachdenken. Zwei Sachen noch. Das eine ist, es gibt diesen Hansen-Report, den hatten wir in der dritten Sendung mal, dann hatten wir später noch mal eine Bestätigung, hier ist er auch noch mal. Ähm, wahrscheinlich haben wir mehr Global Warming in der Pipeline als gedacht, also es gibt so eine Reihe von ähm, äh, Dingen, die man bisher ähm, vielleicht falsch na, nicht gemessen hat oder beziehungsweise halt, äh, noch nicht richtig im Blick hatte. Auf jeden Fall sieht es wohl gegenwärtig so aus, als würden wir ähm, deutlich schneller erwärmen, als gedacht ist. Das ist ja auch dieses, jedes Mal, wenn wir sowas alle drei, vier Monate hören, Wissenschaftler hatten da nicht gerechnet, dass es so viel schneller geht und so weiter. Die haben es halt eben untersucht, ja. Und das Einzige, um diese extrem sich jetzt gerade noch weiter beschleunigende Entwicklung halt eben aufzufassen, wäre eben the rapid face-out äh, face of GAG Emissions, also Greenhouse Gas emissionen Bedeutet also, würden wir jetzt radikal Treibhausgase reduzieren, hätten wir eine Chance, ähm, das noch auf einen vernünftigen Pfad zu kriegen, selbst mit dem, was wir noch an Hypothek da an Hidden Carbon haben. Würde aber auch wieder bedeuten, dass man eine andere Politik fährt, also auch das ist jetzt mitten in der Wirklichkeit drin und das hier ist etwas, das ist äh, auch jetzt schon aus 22 aber ich habe es nochmal mitgenommen und ich zeige gleich warum, nämlich sobald wir über 1,5 Grad kommen und das kommen wir, sind wir letztes Jahr schon und das kommen wir jetzt auch immer regelmäßiger, bis wir dann da sind, zeigt, dass wir damit möglicherweise schon mehrere Tipping Points reißen würden und diese äh, Kipppunkte im Klimasystem bedeutet halt, dass dann Bewegungen angestoßen werden, die den Klimawandel noch mal mehr beschleunigen. Und zwar auf eine Art und Weise, auf die wir keinen Einfluss mehr haben. Wir können heute beeinflussen, ob wir weiter verbrennen. Wenn wir diese Kipppunkte erreicht haben, das in der Entwicklung können wir nicht mehr aufhalten. Und äh, wir hatten ja unseren hier ähm, Polarforscher hier, der äh, über Permafrost was erzählt hat. Der hat das einmal sehr schön beschrieben, dass alles, was wir zum Beispiel jetzt nur im Permafrost drin haben an CO2, zweimal so viel ist als das, was wir gerade in der Atmosphäre haben. Das heißt, Klimawandel mal zwei nochmal oben druck, ähm, nur wenn der Permafrost komplett abschmilzt. Das dauert jetzt natürlich, aber das, wenn das erstmal losgeht, dann kannst du es nicht wieder einfrieren. Das ist dann, das ist dann erstmal so. Ja, und ähm, welche Punkte sind das? hier ist nochmal ein Bericht dazu, der jetzt gerade von, äh, von vor vier Wochen ist. wir wir davon, many of the gravest threats to humanity are drawing closer. Genau. Welche Tipping Points sind denn das? Ja, die hat man alle schon mal gehört. Ne? Das ist also Grönland-Eisschild, westarktische Eisschild, dann das Absterben der Korallen, Permafrost-Town äh, ist auch jetzt genau das Ding, Barentssee, Eisverlust, so, und dann Labrador-See, Eisverlust. Und dann kommen wir so in den Bereich, ran. Gipfel verloren. Wir haben jetzt ja in Deutschland, haben wir einen unserer Gipfel ja verloren vor ähm, anderthalb Jahren, so, also wo wir da so ein, also so ein Kompletten Gletscher jetzt äh, verloren haben, der jetzt also sogenanntes Toteis ist, also auch nicht mehr wieder anfriert, sondern der ist dann weg. Wir haben in Deutschland fünf Gletscher. das war jetzt einer davon so, also vier verbleiben noch. Hier in Deutschland ist es halt eben so ein so ein Thema, was ja auch Einfluss dann hat auf Wetter, auf Dürren, auf, auf Flüsse. Ähm, es ist aber viel ärger, wenn es im Himalaya losgeht, <lacht> so, weil, weil da hängen halt Milliarden Menschen dran. So, ne, weil das eben der Ursprung ist für viele Flüsse. Das bedeutet also eben dieses, nicht nur Hitze ist das Problem, Kriege, Nahrungsmittel, Dürren und so weiter, sondern dann haben wir ein Frischwasserthema so an der Stelle. Und wir sehen jetzt hier, hier ist auf dieser Grafik aufgezeichnet, viele rote Punkte, die so eben vor der 2-Grad-Marke sind, auf die wir zulaufen, sondern bei anderthalb Grad sind. Und das ist jetzt der Punkt, wo eine Reihe von den Sachen, die ich gerade eben aufgezählt habe, jetzt schon langsam in den Bereich rein kommen, dass sie jetzt angestupst werden. Ähm, das ist ein Problem. Das sollte eigentlich der, der Startschuss sein, zu sagen, so und jetzt Moratorium. Ab morgen ist Auto erstmal aus für eine Woche. Wir müssen uns jetzt mal irgendwie sortieren. Ne? Also jetzt wäre mal der Punkt, wo man sagen müsste, wollen wir, haben wir ein Interesse daran, dass die Spezies Mensch, so wie wir sie kennen, mit dem Wohlstand, wie wir ihn haben und mögen, weiter besteht. Falls ja, dann müssen wir jetzt radikal mal äh, uns auf ein paar neue Sachen einigen. Oder? Das wäre jetzt der Punkt.
2: Ja, also das Verrückte ist ja, dass die Menschen, die gerade über Macht verfügen, und das sind Menschen, die über sehr viel Kapital verfügen, das muss man dazu sagen, auch wenn es noch vereinzelt demokratische äh, Dinge gibt. Aber wir wissen ja, selbst in Deutschland in einer Demokratie ähm, regiert sozusagen der Lobbyismus mit und, und zum Teil durch. Das Verrückte ist, dass diese Leute sozusagen ja auch ihre eigene Existenz aufs Spiel setzen, weil was die Folge ist, ist ja neben den nicht mehr äh, neben den Bedingungen, die nicht mehr fürs Leben ausreichen, ist ja etwas, was davor kommt, nämlich der Zusammenbruch der Zivilisation, ja. sprich auch Zusammenbruch von Staaten. Und Staat war bisher immer der Garant für die super reichen, dass sie ihr Vermögen nicht nur behalten können, keine Erbschaftssteuer zahlen und so weiter, sondern dass es auch geschützt wird für sie. Nur wenn das wegfällt, ist es halt fraglich, weil dann fallen ja auch so Sachen weg wie Währungen und so weiter, die dann nichts mehr wert sind. Dann stehen auch diese Leute einfach super dumm da, weil sie auch niemanden mehr finden werden, der ihnen ihren Schutz des Vermögens und so weiter, äh, die sie bezahlen können dafür. Oder wenn, dann haben wir halt so ein krasses Mad Max-Szenario oder so. Aber das heißt also, dass selbst diese Leute scheinbar in ihrem Interesse handeln, komplett konträr gegen ihr eigenes Interesse. Also die sind mittlerweile so abgehoben und gierig geworden, dass sie sozusagen äh, tatsächlich, um da wieder bei Brecht äh, zu landen, an dem Ast sägen, wo sie selber drauf sitzen. Und das ist vollkommen dysfunktional und, und kaputt und verrückt. Und eigentlich müsste jetzt sozusagen die Mehrheit und die Zivilgesellschaft genau da einhaken und ihnen die Macht entziehen. Und sie wieder zurückführen und sich darum kümmern, dass sozusagen das hier aufgehalten wird. Und zwar so schnell wie möglich. Also Anders wird das nicht mehr hinhauen. Also solange diese Leute mit dieser Macht nicht wissen wollen, was das Problem ist, was sie selber betrifft, dann
0: sieht es echt düster aus. So, das Wer jetzt sagt dieses, oh wir können ja nichts machen und so weiter. Nein Mann, natürlich können wir das machen. Ja. Denken wir mal in die Niederlande. Was ist da passiert? haben wir vor zwei Sendungen ja mal erzählt. Die haben sich da auf die Straße gesetzt, diese eine Autobahn oder Zufallstraße, da die größere, blockiert. Über mehrere Wochen wurden verprügelt mit Wasserwerfern. Die haben dann aus anderen Ländern noch Soldaten, äh, Polizisten zum Mitprügeln, dann irgendwie eingeladen und so weiter und sind aber nicht da geblieben. Und erst waren die einen, die typischen, der harte Kern da und dann kamen aber auch andere Teile der Gesellschaft dazu, Leute aus der Mitte. Leute aus der Oberschicht, so Leute aus anderen Klassen, so, ne. Also, es war auf einmal eine breit getragene Öffentlichkeit, die gesagt hat, so, wir wollen das nicht. Und dann nach mehreren Wochen ist die Regierung eingeknickt und hat gesagt, jawohl, wir verbieten die weitere, die weiteren Ausbau von Fossilenergie. Also, natürlich geht das. Wir wissen, also in Deutschland wissen wir natürlich, wir haben ganz schreckliche Revolutionen, die zu ganz furchtbaren Folgen geführt haben, aber wir haben auch sehr viele sehr gute, friedliche Revolutionen gehabt. Und es geht ja also gar nicht darum, jetzt irgendwie, hier muss für mich, für mich muss doch Scholz nicht abdanken. Ich möchte, dass wir ernsthaft mit Leuten wie Frau Klatten reden. Ich möchte, der ist schon gedankt. Ich möchte, dass wir aber ordentlich mit Leuten wie Frau Klatten reden oder, ne, keine Ahnung, die ganzen anderen Milliardäre in Deutschland und die mal am Ärmel zupfen und mal sagen so, okay, wir müssen jetzt mal irgendwie was wir anders machen, oder? Lass doch mal wieder zurückkommen, wie wir dann irgendwie so in den 70ern bei anderen Steuersätzen mit anderen Bedingungen sah das Land ganz anders aus. Den Leuten ging es auch irgendwie ganz anders. Als wir Gesetze hatten, dass auch ein Tante-Emma-Laden noch funktioniert, weil Supermärkte so nicht jetzt irgendwie so überall so äh, freie Bahn hatten in Preisgestaltung und so weiter, konnten die auch, also man könnte ja sehr viel machen, wenn man als Gesellschaft darüber reden würde. So. Aber das tun wir nicht. Und was ich sage, ist halt dieses, ähm, es wird nicht von alleine besser. Es wird nicht von alleine besser und es wird auch keiner uns retten von außen, sondern wir müssen aus uns selbst da rein das jetzt irgendwie anstupsen. Ja, weil der Witz ist ja,
2: Sie haben so viel Geld, dass Sie noch nicht mal mehr ausgeben können für Ihre privaten äh, Sachen. Also da ist man ja schon längst drüber. Und selbst bei so Machtfragen ist doch, Sie könnten auch Helden sein. ja. Genau. Also sie könnten wirklich Helden sein, aber sie machen sich selbst zu Superschurken. Also wenn sie ein bisschen mehr Heldenhaftigkeit, wovon ich jetzt grundsätzlich mal irgendwie nicht viel halte und so weiter, aber selbst das wäre etwas, wo sie glänzen könnten, wo, wo Leute ihnen dann auch sozusagen ihr Vermögen weiterhin gönnen würden und so weiter, wenn sie ein bisschen was zurückgeben würden. Aber nein, die sind komplett entkoppelt. Wirklich, also
0: Wahnsinn. Das ist so. So, Fazit zu 2023. Jetzt bin ich nämlich tatsächlich ähm, kurz vor der Kopf. Also es gibt kein Interesse, ernsthafte Klimapolitik zu machen. So. Also wenn es ernsthaft wäre, dann würden wir das merken, dann sähe das vollkommen anderes aus wie die Politikinstrumente, die Ziele. Man würde auch selber die Ziele, die man sich selber gesetzt hat, auch machen. Und wenn man verklagt wird, dann würde man nicht nochmal versuchen, diese Klage aufzuhalten, sondern würde es einfach machen. Die Interessen und entscheidenden Machtverhältnisse sind unübersehbar. Die Menschen verstehen aber langsam, dass es um die nächsten Jahre geht. Also wir müssen in den nächsten Jahren die Wende hinkriegen, weil nämlich sonst ein paar Jahre später, und zwar in unserer Lebenszeit, unser Leben richtig scheiße wird und für die nächste Generation vielleicht sogar ein Überleben für unmöglich wird. Das ist jetzt immer mehr Leuten klar. Ähm, es wird jede Gelegenheit genutzt, um das Thema zuzudecken. So, also das egal was. Ne, wenn morgen keine Ahnung. Irgendwie eine andere Katastrophe passiert, würde man auch dafür sorgen, dass mit Klimawandel und so weiter, wenn morgen jetzt noch wenn wenn Russland jetzt als nächstes ähm, Weißrussland besetzt und von da aus das Baltikum bedroht, dann würde man sagen, so, ja, wir müssen kriegsfähig werden. Und mit den ganzen Klimasachen ist jetzt auch mal Schluss. So, ne? Also, das hm. ist, man würde jedes Thema nutzen, um das zu werden, merkt man auch. So, Beharrungsstarre und Besitzstandwahrung sind stärker als demokratie und freiheitlich demokratische Grundordnung. Das haben wir ja auch. Anfang des Jahres gesehen bei Lützerath und so weiter, ähm, wo dann diese eine äh, Bundestagsabgeordnete von den Grünen sagte, RWE ist stärker als die Demokratie. Ja, genau. Und ähm, man muss auch sagen, scheinbar ist auch der Bauernverband stärker als die Demokratie und viele, viele andere auch stärker als die Demokratie. Ähm, wir haben hier ein Thema, und das haben wir jetzt ja nun auch schon in, in Breite besprochen, ähm, die konservative Revolution, in meinen Anführungszeichen, bedroht eine gerechte Welt. Also das ist etwas, was wir haben es jetzt schon nicht besonders gerecht und sind auch nicht wirklich auf einem Pfad gewesen, dass es jetzt irgendwie viel besser wird. Aber das, was jetzt gerade kommt, die Forderungen, die im Raum stehen, die machen es nur noch viel beschissener. Also wir stehen jetzt bald an einer Bifurkation, also einer Gabelung zwischen wollen wir zumindest auf dem Pfad bleiben, dass noch eine gerechte Welt möglich ist? Oder wollen wir wirklich, dass wir gegen sie Spiel spielen, wo wir sagen, abschotten, Männer auf, den, auf die Mauer mit Gewehren und erstmal wir und wir gegen die und wir sind die Herrenmenschen und werden jetzt so Klimakolonialismus betreiben. Ist es das, was wir wollen? Ich würde da an der
2: Stelle tatsächlich auch, äh, bevor man die Frage beantwortet, konservative Revolution gerne austauschen, ist mir noch zu verharmlosen, das ist, wenn dann eine regressive Revolution, ja. <lacht> äh, weil konservativ hat noch sowas Bewahrendes in sich, aber das ist
0: es ja nicht, es geht ja das stimmt, zurück in Barbarei eigentlich. Ich, ich benutze den Begriff, weil spannenderweise, das nämlich einerseits die, die, die Konservativen in Deutschland selber benutzen, also das ja. ist das ist ein Begriff, hier, der, der, der in der CSU und der CDU benutzt wird, ja. tatsächlich. Kein Scheiß. Und das Schlimme ist dabei, finde ich, und ich glaube, das machen sie bewusst, ist, dass es der Begriff ist, den man auch in der Weimarer Zeit hatte, um damit die Machtergreifung und alles, was da im Vorfeld gekommen war, mit zu äh, besetzen. So, das heißt also, dieses es ist auf drei Arten schlimm, weil der Vergleich erstmal furchtbar ist, weil da sehr viel Implikation drin stritt. Und dann zweitens halt irgendwie was Falsches andeutet. Und drittens, ähm, wenn wir das hier verwenden, die eigentliche Bedeutung verdeckt, weil eigentlich ist es die regressive und in Teilen vielleicht sogar am Ende eine rechtsextreme Revolution. In jedem mhm. Fall aber ist alles, was da jetzt gerade kommt, geht nicht mehr darum, wir wollen halt eine andere Politik machen oder wir wollen das so und so, sondern wirklich eine andere Gesellschaft. Das Ziel ist eine andere Gesellschaft. Und das ist halt, ähm, bedroht die meisten von uns. Das ist halt, ist halt nicht gut. Ja. Mhm. Ähm, aber was eben ähm, auch eine Feststellung ist, noch nie waren so viele Menschen über die Lage grundsätzlich informiert. So. Also es gibt jetzt keinen, der jetzt irgendwie Klimawandel noch nie gehört und so und viele verstehen auch, dass das schwierig ist. Und immer mehr schließen sich an, um die Klimakrise tatsächlich abzuwenden. Das ist etwas, wo man schnell mal drauf kommt und glaubt, oh, ich bin allein und es ändert sich ja, ändert sich ja nichts. Ändert sich ja nichts. Natürlich <lacht> ändert sich was. Und es sind auch viel mehr Leute bereit zu sagen, jawohl, ich bin jetzt bereit, Zeit oder Geld oder irgendwie auch äh, mit anderen Leuten zu reden, zu spenden und so weiter. Was, ne? Also sich, mich, mich einzusetzen, um daran was zu machen. Das ist halt irgendwie, ich habe den Eindruck, es, es brodelt nicht nur bei rechts, oder bei den Reichen, es brodelt auch bei den Demokraten und bei den Leuten, die sagen, es wäre irgendwie geil, wenn die Welt nicht untergeht und dass da viele Leute jetzt nicht irgendwie kämpfen wollen, aber bereit sind zu sagen, okay, ich bin auch bereit, in den Konflikt zu gehen, zu streiten, auf einem vernünftigen, gewaltfreien Weg zu versuchen, hier ähm, äh, doch ein bisschen mehr zu machen, um das Ganze abzuwenden. Und das ist irgendwie cool. Ja. So, und der letzte Punkt ist dieses, das hat total... <lacht> Ausgegeben, never surrender, but be prepared. Genau, also dieses, wenn wir aufgeben, dann ist es vorbei. Also in dem Moment, wenn wir sagen, jetzt hier, die uns das, es fängt an, uns egal zu werden oder ändert sich ja eh nichts oder ich kann ja eh nichts machen, dann ist es wirklich vorbei. Wir, wir, wir als Allerletzte müssen uns diese Haltung bewahren, dieses vorweg wir geben da nicht auf, aber wir müssen uns auch vorbereiten auf dieses, wenn es dann richtig scheiße ist, zum Beispiel, wenn das Ganze, die ganze Gesellschaft nach rechts kippt, dann müssen wir uns was überlegen. Wenn wir merken, die ganze Klimakrise Fakt jetzt hier unsere Lebensgrundlagen komplett hat. Auch darauf müssen wir vorbereitet sein, weil dann müssen wir uns eine kleine Communities bauen, die dann irgendwie als neue Gesellschaft irgendwie versuchen zu überleben und so. Wir müssen dieses Thema, wir dürfen nicht weggucken, wir müssen uns damit auseinandersetzen.
2: Ja, also man stelle sich vor, in den düstesten, Barbara ba barbarischsten Zeiten hätte man sozusagen diese Haltung gehabt, so von wegen, jetzt ist eh zu spät und so weiter dann hätten wir vielleicht sogar das tausendjährige Reich und so weiter und solche Sachen. Also deswegen super wichtig, auch wenn Shit hits the Fan, oh. äh, sozusagen, ja, also nicht aufgeben. Ist, also was ist die Alternative? So.
0: Ja, genau. Sehr gut. Ja, das war das. Ähm, und jetzt nochmal, das geht aber schneller. Ähm, COP28 und der Konsensus. Bild. Das Bild passt einfach perfekt dazu. Und wir sehen auch gleich, warum. Also, die Klimakonferenz hat stattgefunden. Ähm, und äh, einige haben ja schon einiges davon gehört. Es gab im Vorwege, ihr habt hier auch davon gehört, einiges an Vorgeschichte. Ich gehe da jetzt ein bisschen schneller durch. Und zwar, ähm, vorher war klar, ähm, äh, die E-Mails der Leute, die ähm, sich vorbereitet haben auf die COP. Und ausgetauscht haben. Diese E-Mails wurden von Ölfirmen mitgelesen. Das war schon mal seltsam. Dann war in Vorbereitung auf die Klimakonferenz wurde dann gesagt so, naja, also ähm, darf es denn eigentlich dabei darum gehen, um Klimaschutz auf der Klimakonferenz? Also sollte tatsächlich in Frage gestellt werden, ob man über Klimaschutz reden darf und um für Stile und so. Und dann dieses ähm, Vereinigte Arabische Emirate haben die Klimakonferenz halt genutzt, um damit Öldeals abzuschließen was irgendwie seltsam ist. Dann hat der ähm, Präsident äh, der Klimakonferenz dann zwischendurch mal behauptet, ähm, wie ja, also im Zusammenhang zwischen ähm, äh, dem Abkehr von Fossilen und Klimawandel gibt es ja keine Basis, also Wissenschaftsleugnung und so. Ähm, Gut zusammengefasst hat das auch mal hier der Christian Stöcker vom Spiegel, ähm, der sich genau damit auseinandergesetzt hat, auch äh, die Verwicklung mit McKinsey, die ihren Auftrag, die halt bekommen haben, hier, ähm, naja, so Pläne vorzulegen, die halt Klimapolitik verhindern. Dann waren unheimlich viele Lobbyisten auf dem Vormarsch. Klimakonferenz, da denkt man ja daran, das sind 600 Leute in einem Raum. Es sind 97.000 Teilnehmer gewesen, die dahin geflogen sind. 97.000. Was meine, machen die denn alle? Ja, das ist halt eben auch sehr viel, eine ne Kollegin, also nicht Kollegin aus meiner Firma, aber ne, ne, eine Bekannte aus einer anderen Firma war auch da vor Ort. Das sind ja auch Leute, die dann irgendwie dort eben auch aus der ganzen Serviceindustrie drumherum damit äh, Business machen und weil dann sagen kannst, ja, ich war auf der Klimakonferenz. Also es hat natürlich dann verschiedene Effekte, aber die richtige Hauptpolitik, das machen natürlich nur die Akteure, da reden ja nicht 97.000 Menschen über ja, Klimapolitik, sondern wirklich ja nur die Politiker. Ja, der Rest ist halt alles drumherum. Wer auch drumherum ist, 2456 Kohle- und Öl- und Gaslobbyisten. Also genau die Leute, die man nicht da haben will. Man stellt sich vor, eine Opferkonferenz für Vergewaltigungsopfer ist und weil man irgendwie so einen verrückten Freiheitspseudobegriff begriff hat, sagt man, zu der vergewaltigten Konferenz nehmen wir auch Vergewaltiger dazu und lassen die mal mitreden, wie wir sie jetzt regulieren. Hä? Würdest du niemals machen? Ich weiß, der Vergleich hinkt uns ein bisschen halbgeschmacklos. Aber es geht darum, klar zu machen, dass das einfach nicht normal ist, dass man die Leute, die man versucht hier zu regulieren und auch abzubauen, mit dazu lässt und sagt so, bitte schreibt uns doch mal vor. Weil das haben sie nämlich getan. 7.200 Mal haben in den letzten vergangenen Klimakonferenzen das haben wir durchgelesen, hat es dort Einfluss gegeben, konkret der dann auch, Veränderung bewirkt hat, äh, von Öl- und Gaslobbyisten auf diese Klimagipfel. 7200 Mal. Also was machen wir denn da? Ne? Also wir haben jetzt, ja, ich dekliniere das jetzt nicht mal komplett durch, das haben wir jetzt heute schon mehrfach äh, ich ja schon, heute schon mehrfach gesagt, aber hier sollte ja weltweit eigentlich eine Lösung her und was wir machen ist halt, wir tun so als wäre Lösung schwierig und wir lassen dann die Leute, die daran verdienen, dass es weiter abwärts geht, uns da irgendwie konkret die Lösung mit vorschreiben. Da funktioniert doch was nicht. Also das war die Vorgeschichte. So. Und ich frage mich
2: dann. gerade, warum sowas stattfindet, weil das ja von Grund auf schon dysfunktional angelegt ist. Ja, genau.
0: Aber, ja, jetzt, <lacht> ist wir kommen noch drauf. lassen, da werden wahrscheinlich bessere Ergebnisse daraus. Ja, ja, pass auf, kommen wir kommen gleich drauf. Aber das Geile war, zu der Vorgeschichte, ich greife jetzt einmal kurz vor auf die Nachgeschichte, nämlich am Ende als man sich dann nicht geeinigt hatte, hat man gesagt, wir müssen noch mal mehr verhandeln und hat dann noch mal weitergesprochen und die vulnerablen, also es gibt eine Reihe von vulnerablen Staaten ähm, und darunter sind Inselstaaten ganz besonders vulnerabel. man hat gemerkt, man kommt an der einen Stelle nicht weiter. Und dann haben die den Raum verlassen, weil sie irgendwas besprechen wollten und dann hat man in dem Moment den Konsensus herbeigeführt und das Ganze abgeschlossen, während die außerhalb des Raumes waren und hat quasi entschieden, ohne dass die, die wirklich die ersten Opfer sein werden, mitentscheiden durften. Geil. Und die Leute, diese Delegierten, die kamen wieder rein in den, in den Raum und all die anderen Delegierten haben sich selber, <lacht> gegeben, während sie gesagt haben, was ist denn hier los? So. Aufgestanden, Platz vergangen. Und da kam dann, genau, und da kam dann auch dieses Foto her, wo Baerbock so nett der einen Frau ja. an und so mitleidig sie anguckt und so weiter, während die komplett aufgelöst und entsetzt über diesen Verrat und diese Verletzung da ist und sie so, oh, das tun wir sogar leid und so. <lacht> ja, das ist also, das ist schon, äh, next level. Aber das ist, das, das unterstreicht sehr schön, worum es hier geht. Kommen wir mal ein bisschen, zu den Ergebnissen. Die haben ganz viel geredet und ich habe ja mal so zwei, drei Sachen, die als besonders revolutionär und besonders toll beschrieben worden sind rausgenommen. Und das ist das, und ich halte hier immer zwei Ergebnisse nebeneinander oder hier halte ich zwei Ergebnisse nebeneinander. Nämlich das war das vorläufige Ergebnis und, ähm dann zeige ich euch gleich noch das endgültige Ergebnis. Dazwischen gab es eine Eklat, wo dann auch Deutschland sich ganz doll aufgeplustert hat und gesagt hat, das geht aber so nicht. So, passen wir aber auf. Also hier steht Reducing, dahinter eine Einfügung, Ausrufezeichen von mir, weil Reducing, also nicht raus fossilen, mhm. sondern nur verringern. Both Whatever that means. Genau, genau. genau. <lacht> 0,1 Promille ist auch genau, noch. Genau, ist auch schon Reducing. <lacht> genau, genau, genau. So, both Consumption and Production of Fossil Fuels in adjust orderly and equitable manner, so, also hm. man will das in einer gerechten, geordneten und ausgedehnten oh. Weise machen, so, also spricht da wieder jemand Geld, so erstes achieve net zero by, also um und bei 25, <lacht> before all <or> around, so, <lacht> In keeping with the science, also in Übereinstimmung mit der Wissenschaft. Und da haben die Leute gesagt, hör mal zu, das ist ja also sehr schön, dass wir jetzt mal, weil das ist nämlich der Witz von der Sache. In 28 Jahren Klimakonferenz hat man noch niemals politisch festgestellt, dass fossile Industrie das Problem ist. Das hat man noch nie festgestellt. Man hat immer nur gesagt, so, wir wissen es ja, aber wir schreiben es in die Abschlusserklärung nicht rein. Also da stand nie drin, von wegen, wir wissen, fossile Energien sind das Thema, deswegen müssen wir weg. Das hat man nie reingeschrieben. Das hat man wissenschaftlich anerkannt, aber politisch nicht. Das heißt, das ist tatsächlich eine Veränderung, aber und das deswegen ist eigentlich da an der Stelle nachzufahren dann richtig gewesen, Reducing ist natürlich zu wenig. Man muss raus um 20, vor 2045. Das ist vollkommen klar. So, jetzt gucken wir uns mal an, was das Endergebnis ist, weil hier gibt's das für Feinschmecker. Transitioning away mm. from fossil fuels in energy systems. In a just orderly, equitable manner, accelerating action in this critical decay, uh, decade uh, so as to achieve net zero by 2050 in keeping with the science. Das heißt, hier hat man noch einen Zusatz gegeben, Es ist eine kritische Dekade, das stimmt. Uh, just orderly and equitable manner, nach dem Motto, ja okay, wenn, dann müssen auch die Akteure Geld bekommen und muss halt irgendwie für alle gerecht abgehen, insbesondere der produzierende Staaten, okay, passt auch. Transitioning away, ja, man soll sich halt davon wegentwickeln, ist halt mehr als Reducing, aber ist auch nicht Stop Off or Ending Off oder so, sondern Transitioning Away, damit kann ich noch leben. Aber hier ist noch eine spezielle Sache drin. Und zwar
2: Energy Systems.
0: Genau. <lacht> Both Consumption and Production ist raus, so, hm. da kann man jetzt auch sagen, so, hä? man sagt in Energy Systems. Jetzt kann man natürlich kleines Fahrzeug, großes Fahrzeug, also positiv unterstellt, negativ unterstellt. Jetzt kann man natürlich sagen: Mit Energy Systems meint den Energy Sektor. Hier sehen wir im roten Bereich der Energy Sektor, wo Carbon drinsteckt. steckt. und das heißt dann so Energie in äh, Fahrzeugen, Energie in Gebäuden, Energie in der Industrie. Da kann man natürlich sagen: Energy Sektor ist gemeint. Aber mhm. dann hätte man Energy Sektor geschrieben. Man hat bewusst Energy Systems gesprochen. Und wenn man Energy Systems geschrieben hat, dann meint man damit Energiesysteme. Ähm, oder, und das habe ich eben auch gehört von Leuten, die auch an der Verhandlung relativ da drin sind, das gemeint ist, damit ist schon Energy Sector gemeint. Man hat nur Energy Systems geschrieben. Also es ist halt Open to Interpretation, so, die Erdölfelder den Staaten werden darunter ver, äh, verstehen, naja, wir verstromen ja kein Öl mehr, deswegen ist ja das Ziel erfüllt. Oder, und progressive Staaten, die an Klimawandel kein Interesse haben, werden dann sagen, so, naja, nee, damit meint schon den Sektor, das heißt das ist mehr. Das bedeutet also, man hat sich hier selber noch einen Haken eingebaut. Aber und, was
2: wäre denn jetzt Energy Systems
0: von der Ja, äh, Energy her. Systems wäre zum Beispiel so etwas, wer unheimlich viel Strom erzeugt. Mit Gas. Das ist ja fossile Energie. So, viel Strom erzeugt in Teilen der Welt auch mit Öl, weil Öl da sehr günstig ist. Das heißt, ja. das wären jetzt Energiesysteme. Und du kannst natürlich auch Energiesysteme auch verstehen als ein so okay Heizung. So, ne, das ja. ist halt eben auch ein Energiesystem ganz klassisch. Ähm, wenn, so, ne, aber also ich. Ich möchte gerne an Energy Sector glauben, das wäre toll, damit hätten wir dann 75 Prozent der Energie im Sack, das wäre schon mal klasse. Ähm, ich könnte mir aber vorstellen, dass, weil es eben so Energy Systems heißt und weil natürlich Teufel ein Eichhörnchen ist und hier auch viele Interessen im Raum sind, dass man es bewusst nicht so konkret gemacht hat, weil man hätte ja auch sagen können, dieses, naja, und auch in den anderen Bereichen würden wir gerne keine fossile Energie mehr sehen. So, also so oder so oder so. Das ist jetzt halt eben nicht die große Revolution. Toll ist, es wird Fossile benannt als Problem. Jawohl. Toll ist auch, dass man irgendwie sagt, man will davon irgendwie weg. Aber wir wissen, was auf dem Spiel steht. Das, das politische Ergebnis, Entschuldigung, das, Satz noch, das politische Ergebnis sein müssen, wir müssen davon weg vor 2050. Punkt. So, Das, das wäre ein Erfolg gewesen.
2: Genau, weil Dor Pinsel hat es im Chat schon ganz richtig geschrieben, wer Zielvereinbarungsgespräche aus Firmenkontexten kennt und wenn sie gut aufgesetzt sind, dann weiß man, dass diese Zielvereinbarung nie und nimmer sozusagen durchgegangen wäre, weil Ziele sollten ja gewisse Kriterien erfüllen, zum Beispiel Messbarkeit, also Transitioning away ist schon mal so schwammig formuliert. Was heißt das? Also was heißt Transitioning away? In welchem Grad? Also das ist wie Reducing im Grunde genommen. Ich muss aber doch mal angeben, in welcher Zeitspanne, wie viel. So, das fehlt ja. hier einfach an diesen Stellen. Und wie gesagt, diese super schwammigkeit, die wird dir jeder vorgesetzt in so einer Zielvereinbarung,
0: wo es um Bonus geht, ähm, würde er dir um die Ohren hauen. Das wird nicht akzeptabel ja. sein. Es gibt noch weitere Weichmacher im Text, die dann so darauf eingehen, nach dem Motto, naja, aber wenn du halt nebenbei noch irgendwie CCS, also so Carbon Storage, dann irgendwie noch dabei hast, dann darfst du auch noch weiter und so. Also, es ist, sind genügend Sachen drin, die die Fossilindustrie freuen. Ähm, aber das, das Ding ist, was man natürlich hier sagen muss, dieses, das sind ja große, Dipl also Ergebnisse von diplomatischen Verhandlungen, <lacht> dass die ein bisschen Freiheitsgrade und schwammig sind, okay, ja. aber das hätte immer, aber immer den Hintergrund, das ist immer nur dann okay, deswegen, ihr habt schon recht, ist immer nur dann okay, wenn es in good faith gesprochen ist. Wenn mhm. alle in dem Raum wirklich sagen, jawohl, wir wissen ja, was gemeint ist. Oder, mhm. dann darf das ja gern so ein bisschen freier formuliert sein. In dem Moment, wenn es das nicht ist, wenn es wirklich zwischenstaatlich ernst ist, weil es zum Beispiel ums Überleben von Menschen geht, dann sollte man doch bitteschön dort sich ehrlich machen. Weil wir alle wissen, was das Thema ist. Wir wissen alle, was das politische Ziel ist. Man müsste hier doch ehrlich sein und sagen, So, nein, ich bin beim Überleben von Menschen nicht interessiert. Das könnte man auch sagen. So.
2: Ja, also ich weiß nicht. Ich halt, Das werden dann sozusagen die Geschichtsbücher irgendwann entscheiden, wenn es noch Geschichtsbücher überhaupt geben kann. Aber ähm, ich halte das nach wie vor für eine... Fares. Ja, ja, warte. Komm, du, warte noch, schieß noch nicht so schnell, Jetzt kommt also, noch nicht Allein sozusagen schon dieses ganze Setup und Setting mit diesen 94.000 Teilnehmern davon sind, also allein all das und das ist dann das Ergebnis dieses Efforts, wo man dann schon sagen kann: ja, das sind doch
0: Mini-Fortschritte und so weiter.
2: Wo ich aber gleichzeitig... Äh, mach, mach, ja, noch, okay, ich warte
0: Kleiner Augenblick, so, genau, pass auf. So, dann das Zweite war dieses, dass Loss und Damage so gefeiert worden ist. Das ist auch so ein kleiner Trick. Das machst du ganz am Anfang, weil dann nimmst du die Erstberichterstattung positiv mit. Dann haben nämlich all die, die berichten müssen, weil sie ja verpflichtet sind, das Weltgeschehen abzubilden, auch die, die Contra-Klima, also für Klimawandel sind, haben dann im Prinzip alle ihren Text dann einmal geschrieben. Und deswegen beginnt das positiv, das ist auch positiv geframed. Jeder fühlt sich als... Sieger und man kann danach all den ganzen anderen Blödsinn verhandeln. Deswegen war klar, dass Loss and Damage am Anfang Gesetzes ist als Thema und es wurde dann aber so geframed, wie das hat man jetzt mal eben so schnell erfunden, weil das so tolle Politiker sind und das stimmt halt eben nicht, weil COP 21 also damals in Warschau hatte Loss and Damage schon diesen ganzen Mechanismus, also sprich der, der jetzt größere Schäden und Verluste hat, soll entschädigt werden von anderen, aber ohne Verpflichtung dahinter, sondern aus einem Fonds, in den alle freiwillig einzahlen. Und so. Quatsch, hatte man sich darüber dann äh, ausgelassen. Und bei der COP27 im letzten Jahr hat man schon gesagt: Ja, man will das. Und also das war auch schon Breakthrough. Breakthroughs, alles, alles Durchbrüche. Jetzt, jetzt dann hier auch Breakthrough, ne? ähm, weil jetzt ist der Deal da. Deal. Man hat dann irgendwie gedealt mit dem Dealer. So, und was heißt es denn tatsächlich? Also, man schaut jetzt mal rein. Ich habe den ja Textstellen rausgenommen. The Conference of the Party. So beginnt das immer. Es sind immer Abschnitte, wo dann immer einzel die einzelnen politischen Punkte stehen. So, notes with deep regret. At the role of developed country parties to mobilize jointly US dollar 100 million per year by 2020 in the context of meaningful mitigation, mitigation actions and transparency on implementation was not met in 2021 and welcomes the ongoing efforts of developed country parties towards achieving the goal of mobilizing jointly US-Dollar 100 Billion per Jahr. Also das heißt, man hat jetzt zwar sich erzählt, dieses von wegen, your loss and damage wird jetzt machen, aber man hat vor Jahren schon sich auf ganz andere Sachen vereinbart. Man hat nämlich gesagt, man will im Jahr 100 Milliarden eigentlich gern bereitstellen. Hat man aber nicht gemacht, seit 2020 nicht. So, und deswegen die, die ganze Konferenz urges developed country parties to fully deliver on the US dollar 100 billion per year goal urgently and through 20, 2025, noting the significant role of public funds and call on developed country parties to further enhance the coordination of their efforts to deliver the goal. Das heißt, man it tut jetzt so, man heftet sich ans Revers, dass man diesen tollen Loss and Damage Fund gemacht hat, aber diese Sachen, dass man überhaupt schon vorher hätte Geld geben sollen, das lässt man jetzt an den Tisch fallen und muss sich jetzt selber, die führen ja ein Selbstgespräch hier. also erzählen sich selber, es wäre irgendwie schön, wenn wir das zukünftig anders machen würden, oder? Weil das Besondere ist, im Loss and Damage Fund sind 700 Millionen, versprochen sind aber 100 Milliarden im Jahr. <lacht> und auch das ist nur ein Teil von dem, was es eigentlich bräuchte. Das steht mmh. in der Titel, könnt ihr mal pausieren, euch angucken oder im Netz den mal komplett erlesen. Das heißt, das ist mal richtiges Schmierentheater und auch da mmh. zeigt, sie, wie brutal Journalismus in Deutschland an vielen Stellen wirklich versagt, an einigen überhaupt nicht inzwischen. Ich bin da echt überrascht, weil einige diese Methoden inzwischen gut sehen, auch diese Probleme da erkennen. Ähm, und das auch ausstellen. Aber ganz viele machen hier den Fehler, dass sie auf dieses PR-Gewitter reingefallen, so Lost and Damage, riesig geil, super toll. Und jetzt auch ein Riesenerfolg hier, Fossile, jetzt wird alles anders. Das haben die wirklich gesagt. Mhm. So, und ähm, das ist hier natürlich so ein Problem, weil ähm, das hier komplett out of proportion nicht mal ansatzweise ist. Und jetzt kann man sich mal die, die ganzen Ergebnisse mal so gesamt angucken, wurden noch ein paar andere Sachen genommen. Ich lese mal ein paar vor. Man hat sich äh, vorgenommen, Verdreifachung der erneuerbaren Energien oder Erhöhung der Energieeffizienz bis 2030, cool. Erstmals fossile Energien adressiert und 2050 als Gesamtzahl genannt für Netto-Null, auch cool. Globale Reduzierung der Messianemissionen bis 2030, hatten wir vorhin, ne? mehr als 790 Millionen für Betroffene von Klimaschäden, Loss and Damage haben wir auch gerade. Passt auf, Ineffiziente fossile Subventionen sollen beendet werden bis 2025. Das ist ein G7-Beschluss, der ist schon zweieinhalb Jahre alt. Aber jetzt hört mal zu. Fossile Subventionen sollen weitergehen. Nur ineffiziente sollen <lacht> halt, ich, ja Whatever gern, that means. ich hätte es ja gerne. Ich hätte, hätte gern, es gern umgekehrt. Ne? Ich hätte gern die Effizienten. Nee, aber ne, also, ineffiziente sind solche halt eben, die jetzt ähm, ne, nicht die direkte Wirkung in der Sache im Fall, die so Nebensachen sind, Erleichterungen an einigen Stellen und so. Naja, das ist, äh, genau, das kann man auch dann leicht für sich selber definieren, aber das kann man jetzt so schön ausstellen. Ne? Man müsste reinschreiben, gar keine fossilen Subventionen, brauchen wir da gar nicht überreden. reden. Wenn wir sieben ja. Billionen zahlen und die uns nochmal doppelt abkassieren mit so hohen Preisen, ja, never genau fucking ever. Das wäre genau die Änderung jetzt, wenn man sagen würde, nein, keine Subvention mehr. So, was aber auch gut ist und ähm, wie gesagt, am Ende können wir noch mal eine Gesamtschau machen, Patrick, ähm, dass trotz der Krisenkriege und dem induzierten Kulturkampf, nämlich dieses, dass Klima ja was, Klimawandel was Gutes ist, ist in den Staaten ja tatsächlich ein Job, ist noch Diplomatie möglich. So, Also, weil, könnt ihr mal vorstellen, Russland, die ganzen BRICS-Plus-Staaten, die haben ein Interesse daran, dass sich nichts ändert. Auch die ganzen UAE-Staaten und so weiter, die hätten alle Interesse, dass es sich nichts verändert. Aber trotzdem hat man doch geredet und man kam sogar noch auf was. Aber wie das in Zukunft aussieht, später. Und dann als letztes, die Bedeutung von Nahrung und Landwirtschaft wurde anerkannt, weil da eben auch CO2-Emissionen rauskommt. 134 Nationen haben die The Emer äh, em em Emirates Declaration, oh mein Gott. <lacht> unterzeichnet. Das womit ist mit reingekommen. Das MLA, ja, ist es spät. Also, äh, womit no nationale Klimaziele auch diesen Sektor mit einbeziehen sollen. Hatten wir schon vorher gemacht. War also für uns jetzt keine Änderung, leicht zu unterschreiben, aber dass man eben sagt, man nimmt das ernst, Das ist eine Pro-Sache. Jetzt kommen die Kontra-Sachen. Und das ist eben konkreter. Als 2050 wird es nicht. Es gibt keine Zwischenziele und es ist ja nun nicht wirklich klar, was damit jetzt alles so gemeint ist und so weiter. So, also, alle Dinge, die man da jetzt beschlossen hat, müssen in nationale Politik umgesetzt werden und dann auch tatsächlich angewandt und umgesetzt werden. Und wir haben ja schon das Problem, dass die Transition von, was habe ich versprochen, und was wird landespolitik das ist ein Riesengap. Und das Zweite, siehe Deutschland, sich selber an die eigenen Gesetze zu halten, wenn es vielleicht mal für den einen unbequem wird, ist auch schon das Ding. Und wir sind noch eine der funktionierenden Rechtsstaaten auf der Welt. Das bedeutet... Dass da irgendwelche Leute irgendwas sich irgendwo im Sand von Dubai erzählt haben, bedeutet einen Haufen Scheiße am Ende, weil nur wenn das umgesetzt wurde, auch tatsächlich ein Effekt da ist. Weiterer Punkt, Finanzierung reicht bei weitem nicht aus, Riesending, genau. Es ist keine Anerkennung der akuten Notlage. Wenn der UN-Generalsekretär sagt, okay, wir, haben, wir sind auf dem, auf dem Weg zu einem Climate Meltdown und so weiter, wir haben Climate Emergency, werden ganz viele Länder sagen, wir haben Climate Emergency, wenn die Wissenschaft das seit Jahrzehnten sagt und man auf der Klimakonferenz das nicht anerkennt und auch keine Notlage beschließt und auch nicht irgendwie sagt, okay, wir müssen jetzt mehr tun, dann ist das halt immer noch eine Verkennung der Situation. Es gibt nur eine Abkehr und kein Ausstieg aus Fossilen und dann eben viele Schlupflöcher wie Low Emission Hydrogen oder CCS, habe ich schon erzählt. Es gibt ein gewolltes Missverständnis, dass die Konferenz ein Erfolg war und ähm, die Weltwirtschaft, und da gehört auch Finanzwirtschaft, da gehört auch große äh, Zentralbanken und so weiter, unterschätzen Klimarisiken massiv. Ne? Also ganz viele Finanzakteure, und das ist eher die größere Anzahl, ähm, haben das im Risikomanagement noch nicht wirklich so auf dem Schirm. Das ist tatsächlich ein großes Problem. Und viele Firmen auch noch nicht. Das heißt, wir laufen hier auf eine globale Welt- und ja, Wirtschaftskrise zu, ähm, die wir uns wahrscheinlich... Ja, da müssen wir wahrscheinlich weit zurück, um uns da anleihen zu gucken, wann wir die das letzte Mal so gehabt haben. Das heißt, hier sind ganz viele Sachen einfach gar nicht gekommen, gar nicht besprochen worden oder nur zugedeckt worden mit so Window-Dressing.
2: Ja, und was natürlich hier noch ganz am Ende fehlt, ist, es gibt ja auch keinerlei Konsequenzen. Was ist, wenn diese schwammigen Ziele
0: nicht erreicht werden? <lacht> genau, das ist eben das Ding. Man will sich nicht selbst binden, nicht? Das ist ein wichtiger Punkt. Weil normalerweise hast du ja sowas wie, weil wir haben uns geeinigt weltweit auf einheitliche Verkehrsschilder. Wir haben uns weltweit darauf geeinigt auf, ähm, wir wollen irgendwie so ABC-Waffen regulieren. Ja? Wir haben uns weltweit darauf geeinigt auf FCKW. So, ne, wir haben uns, also dass wir das nicht mehr verwenden wollen. So. Wir haben uns auf ganz viele Sachen geeinigt. Aber wir können uns nicht darauf einigen, fossile ähm, Energien tatsächlich reduzieren zu wollen im Sinne von wir wollen davon weg. Darauf können wir uns nicht einigen. Und selbst auf die Sachen, auf die wir uns einigen können, können wir uns nicht darauf einigen zu sagen oder sonst. Also wer sich nicht dran hält, mit dem treiben wir keinen Handel mehr. Oder der muss auf die stille Treppe. Oder der muss Y-Geld abgeben. Oder der muss einen Ausgleich... in irgendwie. Das nee, machen wir alles nicht, sondern wir machen alles so. Ist freiwillig, damit wir die Gestaltungskraft der Märkte benutzen können. Damit alle innovative Lösungen finden. Ist halt alles Blödsinn. Das ist einfach nur, man will die Selbstbindung nicht haben. Weil man das Problem hätte, wenn man es täte, müsste man ja im eigenen Land wieder gegen die eigenen Oligarchen und gegen die eigenen Reaktanzen und so weiter angehen.
2: Ja. Das ist, wie heißt es schön, im Bereich der Innovation wäre es Innovationstheater, das Klimaschutztheater. Mhm. So.
0: Und hier sehen wir ganz kurze Grafik. Hier sieht man äh, einerseits einen Graphen, der zeigt nach rechts rüber, das sind die gegenwärtigen Politikinstrumente, ähm, die eingeführt sind, die reichen weit nicht aus, um irgendwie Klimawandel aufzuhalten. Dann gibt es so Ziele und Klimapolitiken, die sind auch in einem Winkel nach unten, aber längst nicht so steil, wie es sein müsste. Wenn man das steiler haben möchte, also dass man Paris noch erreicht und damit halt, naja, all diese ganzen Sachen nicht riskiert, die wir schon gezeigt haben, dann müsste man rechts ist ein Pfeil, hier diese Klimalücke schließen also da ist dieser blaue Pfeil, die unterste Spitze bis zu der gestrichelten Linie darunter, das müsste noch geschlossen sein, dass man sagen kann, ja, jetzt sind wir einigermaßen unterwegs. Sind wir aber weit nicht. Das heißt, selbst mit dem, was man jetzt beschlossen hat, hat man selbst in diesen schwammigen Ambitionen noch nicht wirklich äh, äh, das erreicht, dass es reichen könnte.
2: Ja. Ich kann dir aber sagen, warum es das Schmierentheater immer noch gibt. Also man kann ja auch sagen, man, so, man möchte natürlich, also wenn man nämlich diesen Schein nicht weiter wahrt und sozusagen diese beruhigenden Signale an die Weltbevölkerung sendet, dann wäre ja wieder die Krise zum Konflikt. Ja, genau. Das, das, so. Deswegen macht man halt dieses Scheintheater mit okay. äh, 90.000 Leuten, äh, um am Ende irgendwie sagen zu können, ja, es geht ja voran, aber es geht einen Scheiß voran. So. <lacht> und dann ist es ist wirklich einfach nur ein, ein weiterer Akt, um sozusagen das Problem der zweiten Ordnung zu verschleiern, nämlich dass sie es einfach nicht gebacken kriegen, weil sie es nicht ja. wollen, können, wie auch immer ähm, und deswegen gibt es diese Veranstaltung und man müsste eigentlich diese Veranstaltung nur noch stattfinden lassen unter ganz bestimmten Prämissen. Entweder es muss Konsequenzen oder viel stärker messbare Ziele und vor allen Dingen Ziele, die auch wirklich auf das Ziel letztendlich einzahlen. Sonst muss man es halt lassen, dann riskiert man aber sozusagen den Konflikt äh,
0: mit den Menschen. Würde ich sagen, ja, let's do it. Genau, immer rein da. Und deswegen passt es nämlich, das passt perfekt dazu. Weil was sagt denn die Bundesregierung dazu? Ähm, Tilo Jung hat mal gefragt und die Sprecherin von Baerbock hat darauf geantwortet, die Bundesregierung und die Außenministerin haben sich sehr positiv zur Klimakonferenz geäußert, weil es ein positives Ergebnis ist. Und dann <lacht> ist so, ja, das ist so weil gut, gut ist, ne? und schöner wäre es, wenn schöner wäre. Ne? Das, 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 das Saarland ist das Saarland, weil es das Saarland ist. Ja genau, also das ist, ähm, sie sagt natürlich dann insgesamt auch noch mehr, sie zählt dann so ein paar Pseudo-Erfolge auf, die wir gerade eben schon deklassiert haben und naja, das, das ist, passt natürlich perfekt da rein, ne? Also, dass man sich da selber das jetzt auch irgendwie schön redet, was soll man auch machen? Soll man sagen, nee war scheiße und irgendwie ich bin schuld? Hm. Also dieses, man, man könnte sich da ehrlich machen, man könnte sagen, damit kann man nicht zufrieden sein, aber nein, das muss jetzt sein, dieses, weil ich bin, wir sind sehr erfolgreich. So, ne? und das ist halt, das ist halt ein, ein, eine, eine Verkennung der Situation. Und ein unehrlich machen gegenüber den Bürger. Und es passt auch zu dem, nein, wir, selbst wenn wir verklagt werden zu Klimapolitik, wehren wir uns dagegen, es zu tun. Mhm. Was sagen denn Leute, die tatsächlich Ahnung haben, nämlich Klimawissenschaftler dazu? An links könnt ihr, seht ihr so einen Kasten, der sagt dann irgendwie so, äh, Greenpeace hat gesagt, so das ist Hundefutter, so zum Beispiel. <lacht> ähm, aber hier mal so ein paar äh, interessante, ich lese sie jetzt nicht im Einzelnen vor, sondern so ähm, äh, ein paar Schlaglichter. Also dann hier, Martin Siegert sagt dann hier, es ist Tragödie für den Planeten und unsere Zukunft. Um, Mike Berners-Lee ist sehr interessant. Um, COP ist is der dream outcome für die Fossilindustrie. <lacht> um, das ist noch entscheidend, der Zusatz, because it looks like progress, but, but it, it isn't. Genau, genau. Und um, um, genau, wir, wir geben halt short-term national interest über die Zukunft von Mensch und der Natur. Es gibt zu viele äh, Schlupflöcher. Ähm, es ist komplett klar, dass die fossilen ähm, äh, Energien ausgefasst werden müssen, um den Punkt ohne Wiederkehr oder ohne Umkehr, den point of no return nicht äh, zu verpassen. Und Dr. Friederike Otto, die sich mit Attributionsforschung sehr stark ja auch auseinandersetzt, nämlich dieses so, okay, wenn das passiert, was hat das dann für einen Effekt? Die sagt hier, ähm, so, Es ist blöd, dass dieser Text halt so doof ist und so weiter. Millions more people will enter the front line of climate change and many will die. Mhm. Und diese Art von Klarheit, die hast du, ist auch etwas Neues im letzten Jahr. <lacht> also das trauen sich ja immer weniger. Aber diese Klarheit, die muss uns allen, äh, sollte uns zu denken geben, dass die Leute, die wirklich die Folgen davon einschätzen können, klar sagen, ah, es reicht nicht und es ist gefährlich und wir sollten nicht so tun, als ob es anders wäre. Mhm. Ja, was ist hier? Das Deutsche Institut für Wirtschaft hat auch gesagt, na, es ist vollkommen unzureichend, die dringend notwendigen Klimaziele zu erreichen. Das ist ein klares, klare Sechs hier. Und bei Fokus ähm, hat dann... Ähm hier, Claudia Kempf hat dann einen Gastbeitrag geschrieben, lauchlängerer Text, könnt ihr mal pausieren und euch angucken oder im letzten raussuchen. Ähm, sagt dann eben auch so dieses, na, fossile Lobbys, Palavern, sehr geil, von Wunder, CCS und verhindert echten Klimaschutz, die hatten ja auch dafür auch die FDP gefunden, da hat ja die FDP so ein paar Spitzenpolitikleute äh, dann da gehabt, die dann zur COP dann Texte geschrieben haben, um MWCCS white zu waschen. Das sind alles Technikmythen und soll eigentlich nur Öl und Erdgas produzierende Staaten helfen. Und das sagt sie in aller Klarheit. Also dieses, wer jetzt ernsthaft behauptet, die COP wäre ein großer Erfolg gewesen, dem ist nicht zu helfen. Und das sehen wir auch an dieser Aktivistin hier, 13-jähriges Mädchen, ähm, hatte einen ganz kleinen Zettel, darauf steht Enforcement mhm. fuel, save our planet, our future. Das ist vielleicht ein A3-Papier oder so. Und hatte das während einer so Pendelsitzung vorgehalten, sie wurde dann abgeführt, ähm, musste den Raum verlassen und hier wurde auch die Akkreditierung entzogen. Sie durfte nicht mehr aufs Gelände und so. Sie hat dann auch dagegen protestiert, wurde aber nicht mehr gehört und so. Das heißt also, die Leute sind ja da und werden akkreditiert ja nicht, sie ist ja nicht da als Wissenschafts- als Wissenschaftlerin oder Politikerin sind Sie ist als Aktivistin da gewesen und wenn Sie aktivistisch ist und diesen Ablauf dieses ganzen Tanzes dieser dieser Verdrängungsgesellschafts Selbstbeschwichtigungs Augen Sande die Augenstreutanzes dann stört muss sie gehen Sie ist dann eben wie hier, ne, die, die im Konflikt ist und so weiter. Sie muss gehen. Das darf keiner wissen, dass das das Problem ist oder beziehungsweise man möchte dieses Bild nicht haben und produziert dann so ein Bild. Und das Schöne ist auch, die beiden älteren Herren, die sie abführen, mittleren Alters, ähm, sehen jetzt auch so, also das, da, da zeigt sich halt der Generationenkonflikt so, ne?
1: Mhm.
0: Also hier ist so die, ne, die, die, die herrschende Ordnung, die halt irgendwie so älter ist, die dann irgendwie sagt so, bitte störe mich nicht mit deinen Problem. Ich glaube, die kommt sogar auch von einem Inselstaat. Ich habe das jetzt lange nicht in zwei Augen. Ja, ich meine, das
2: Gute ist ja, dass mittlerweile diese Farce äh, in Ländern aufgeführt wird, die als lupenreine Diktaturen gelten. <lacht> ist <lacht> da ist Protest und Aktivismus schon mal per se sehr, sehr schwierig. Ich ja. glaube, das hat schon auch damit zu tun, dass man das ja, in den Emiraten äh, und weiß nicht, die nächste ist in Aserbaidschan. Das ist ja mhm. auch so eine richtig tolle Demokratie, wo man Proteste und so hat. Ja, also pff, ich würde also sagen, so ja, genau. bringt doch richtig was.
0: Und Jetzt gucken wir uns mal auf ähm, vier Folien noch schnell an, wie reagiert denn die Fossilindustrie darauf? drauf? Das wird euch gefallen. Hier ist vielleicht das eine oder andere neue Schmankerl dabei. Also, ähm, die Elefanten im Raum, nämlich die Fossilindustrie, reagieren auf unterschiedliche Arten drauf. Nämlich die freuen sich sehr über das Ergebnis. Das. Welcomes kommt 28 und sagt dann so, das ist sehr gut, das ist eine orderly, orderly way und dass es nur transitional ist und so. Also wenn die, wenn die Täter, wenn die, die das Ganze hier veranstalten, die daran dick verdienen, die hier Teile der Politik durchseucht haben, sich darüber freuen über das Ergebnis einer Klimakonferenz, die eigentlich die Abkehr von dieser Industrie regeln soll, sich darüber freuen, dann weiß man, hat was falsch gemacht. Äh, OPEC hat dann OPEC hat dann selber auch noch, war dann noch ein bisschen offener, ist ja diese Vereinigung Erdölfördernder Staaten feiert die Ergebnisse der angeblichen Klimakonferenz, man werde noch jahrzehntelang damit weiter Öl und Gas fördern, ähm, weil das sind ja na, es sind ja essentiell, um Nachhaltigkeitsziele der UN zu ähm, erreichen. Man freut sich über den Startschuss jetzt für Carbon Capture und so, weil jetzt fließt ja öffentliches Geld in diese, in diese Klimamythen hinein. Ähm, und das alles widerspricht halt dem, was was Klimawissenschaftler halt irgendwie sagen, was jeder, der sich mit der Thematik auskennt, auch irgendwie sagt und so. Aber man hat jetzt da ein Verhandlungsergebnis, das man als Erfolg framed das von Teilen des Journalismus auch als Erfolg ausgestellt wird. Und in Wirklichkeit sind da ganz viele Geschenke an die Industrie, die das Problem ist drin. Mhm. Weil nämlich dieses Low Emission Hydrogen meint halt eben auch grauen Wasserstoff. Und das meint mhm. die Verlängerung der Werkbank, der fossilen Industrie, genauso wie CCS ja auch bei denen auf dem Werk stattfindet. Das heißt, wir geben jetzt Geld, damit die ihre Raffinerien umbauen, für eine Technik, die nicht funktioniert und am Ende nichts für den Klimawandel tut. Das ist halt schwierig. Das heißt, die freuen sich gerade. Also eine Reaktion der Verdächtigen, der üblichen Verdächtigen auf diese Kirche ist Freude. So, ne? Deswegen auch so schön hier, ne? Ist, sie freuen mhm. sich. So, dann, wie reagieren die dann? Jetzt könnte man ja denken, dass man hat jetzt beschlossen, man will davon weg. Man könnte ja denken, dass dann einige Staaten, nicht nur einige Firmen, die sich ja darüber freuen, sondern Staaten darauf reagieren. Die haben ja gerade beschlossen, man will weg davon. Wie reagieren die darauf? Ja, Norwegen zum Beispiel, Erdölstaat, sagt, nö, nix, wir machen weiter wie bisher. <lacht> die haben gerade eben unterschrieben, fahren nach Hause, werden gefragt, was ändert sich denn jetzt? Und die sagen nix. Tatsächlich also, jetzt noch weiter. Der Cop-Präsident, der ja angeblich hier der große, ich habe verstanden, Märtyrer, wir machen das anders. Nee, nee, die Sachen, wir werden es nicht noch weitermachen, wir werden sogar mehr investieren jetzt. <lacht> so, rausgekommen ist nämlich, dass die Firma, die der er vorsteht, The largest net zero busting expansion plans of any company in the world. Das heißt, dass die Firma, die er direkt kontrolliert, er hat uns hier mit dem einen mit der einen Hand quasi die Hand gegeben, uns angelächelt, mit der anderen Hand Verträge unterschrieben, die auf jeden Fall dafür sorgen, dass Klimaziele mit 2050 nicht mehr zu erreichen sind. Das geht sogar so weit, dass da eben ja richtig langlaufende Verträge unterschlossen werden, neues Pipeline-Netz soll gebaut werden. Heute, das ist nicht so, als ob wir jetzt in die Vergangenheit gucken und sagen, vor 15 Jahren sollte ein neues Pipeline-Netz sondern heute. Diese ganzen Investitionen, von denen wir gerade eben gelesen haben, von dem Geld, was deutsche Milliardäre und auch andere Milliardäre jetzt verdienen, ähm, mit der Fossilindustrie, da sehen wir genau hier, wo es in der Anwendung ist, und die Leute, die gerade eben uns erzählt haben, wir haben es jetzt verstanden, wir machen es jetzt, die gerade eben dieses, diese Klimakonferenz ausgerichtet, beendet und diese Vertragsergebnisse verhandelt haben, sind die, die am nächsten Tag die größten Fossilexpansionen überhaupt beschließen. Können wir uns das mal. Das ist doch das ist komplett irre. Also es geht ungebremst weiter wie bisher. Die Reaktion der üblichen Verdächtigen ist ungebremst weiter wie bisher, sondern eher noch Gas geben. So, wie reagieren Sie noch? Das ist der Brief der OPEC, womit Sie heimlich versucht haben, es ist dann durchgestochen worden, die Verhandler zu beeinflussen, wo Sie dann sagen, so, nein, Sie sollten bitte nicht irgendwie etwas beschließen, was mit Fossilindustrie zu tun hat, bitte seien Sie so nett und machen Sie da nichts und so weiter oder weniger oder denken Sie auch mal an uns und seien Sie vorsichtig und blablabla. Bla bla. Also, viele Argumente kann man sich alles angucken. Es ist ein Battlebrief, womit sie sagen, bitte, bitte tut uns nicht weh. Ähm, also, sie versuchen, Politik zu beeinflussen. Dann zweite Gefahr, die sich jetzt auch schon länger anbart. Fossilindustrie, Einfluss auf Politik und so weiter. Und die rechte Revolution ist ja nicht nur hier, sondern sie ist ja in ganz Europa das Gift des ne, Krieg gegen den anderen und so. Und es ist vollkommen klar, dass alles, was von der Leyen und die Europäische Union erreicht in den letzten Jahren, von denen sofort beendet wird. Das hat der Weber ja auch schon in Teilen schon angekündigt. Das heißt, dieses, dieser, dieses Drehen im Wind hin zur Menschenfeindlichkeit könnte dazu führen, dass wir hier all unsere Ambitionen wieder über den Jordan geben. Und dann hier Michael Blos, Mitglied der Grünen und im Europaparlament, schrieb dann am 14. Dezember, also direkt nach der COP, wir haben einen Deal beim europäischen Strommarkt, aber einen schlechten. Nämlich es gibt neue fossile Subventionen für dreckige Kohle Kohlekraftwerke. Er schreibt sogar für die dreckigsten Kohlekraftwerke. Also dieses... ja darauf bist du jetzt stolz. Und als nächstes Atomkraft soll gefördert werden und wird von dem Wettbewerb mit den Erneuerbaren geschützt. Das heißt, die Industrie hat sich hier an verschiedenen Stellen durchgesetzt so, ähm, und verschlimmert jetzt die Lage noch in dieser Zeit, wo man genau das Gegenteil will. Also was machen die üblichen Verdächtigen? Es wird massiv die Politik beeinflussen. Das ist das, wie gerade reagiert wird. Dieses angebliche Erfolg der COP, dieses angebliche, jetzt läuft es ja anders, dieses angebliche, wir machen ja Klimapolitik, Findet nicht statt. Es findet nicht statt. Ganz im Gegenteil. Wir sind gerade in, der, in dem genau einem, einem, einem Wendepunkt, aber in die falsche Richtung. Dann das hier auch nochmal, was gehört auch eben dazu. Ähm, das ist ein älterer Bericht, aber es ist trotzdem wichtig, um das mal zu unterschreiben. Und zwar: ähm, 2021 mussten die großen Erdölchefs ähm, in den Vereinigten Staaten vor ähm, äh, hier ähm, einem Gremium erscheinen. Und sie wurden dann im ähm, Kongress gefragt, würden Sie jetzt unter Eid schwören, zukünftig das Verbreiten von Fehlinformationen und das Blockieren von Klimapolitik ähm, davon äh, abzukehren, also das nicht mehr zu tun, also nicht mehr Klimapolitik negativ beeinflussen und nicht mehr Missinformationen ähm, streuen. Würden Sie darauf schwören? Das haben Sie nicht gemacht. Sie haben, das haben Sie nicht gemacht. Sie haben nicht gesagt, das wollen wir nicht versprechen. Und darunter steht dann auch, sie sind tatsächlich Supervillains stealing our future, das stimmt. Und genauso ist das mit dem UAE-Konsensus, weil das ist jetzt das, was gesagt wird, das ist jetzt so für die kommende Generation, das ist jetzt die große Vereinbarung, womit jetzt Zukunft, nee, eben nicht, sondern das ist eben genau das, die freuen sich jetzt total, dass sie genau diese Sachen bekommen haben, die sie als gut ausstellen, aber tatsächlich bedeuten, dass sie weitermachen und sogar noch mehr weitermachen und gleichzeitig, das ist also ein Erfolg von Lobbyismus, und Messinformation und Versagen unseres Journalismus, ähm, dass halt eben weiterhin halt eben ungefähr eine Milliarde bezahlt wird ähm, für die Beeinflussung der Öffentlichkeit, damit genau das passiert wird. Also eine Milliarde jetzt seit ähm, Paris, ähm, aber diese ganzen äh, Investitionen dort eben in Öffentlichkeitsarbeit, die gehen dann eben so weiter. Das heißt, ein, weiteres po, ein weiterer Punkt ist, wie in die üblichen Verdächtigen ist, massiv in Desinformation investieren. Und das Letzte, und das ist, glaube ich, jetzt vielleicht so etwas, wo der eine oder andere jetzt tatsächlich Maria Kron raushauen muss. Na, was, machen sie, was machen sie denn aktiv? Na, was sie aktiv machen ist, äh, in Afrika von den armen Staaten und von nicht so armen Staaten kaufen sie Wälder auf, massiv Wälder. Mhm. Also das ist wirklich so Kolonialismus. Ähm, ähm, teilweise so groß wie die ganzen wie ganz Großbritannien, so viel Wald wird da aufgekauft, um damit halt, ähm, also man verkauft das dann irgendwie als irgendwie, wir sind gute Menschen, Dingsbums, aber eigentlich geht es nur darum, ähm, Carbon-Ressourcen zu haben und auch Kohlenstoffsenken zu haben. Also in jedem Fall aber ähm, Offsetting betreiben zu können oder vorgeben zu können nach dem Motto, naja, aber guck mal, das ist ja unser Wald der, der trägt ja zur globalen Dingsbund. Aber das ist jetzt unsere Senke, weil sie uns gehört, können wir auch so viel poluten, oder? Das ist also ein hm. ganz, ganz schlimmes Selbstschlüssel. uns halt ab. Aber viel geiler ist das hier, nämlich, was versuchen die Erdbefördernden Staaten? Sie haben vor, ein, ähm, eine Reihe von Projekten zu starten, damit mehr, wieder mehr Erdöl verbraucht wird. Das heißt, die Verlängerung der, ähm, der Werk, also die Verlängerung der des, des Lebenszykluses und gleichzeitig auch der Fahrtabhängigkeiten soll vergrößert werden und dafür haben sie eine Reihe von Beratern und zufälligerweise wurde das eine oder andere Deck mal durchgestochen, was denn da so drin steht und so wollen sie zum Beispiel halt massiven Einfluss nehmen auf Flugindustrie, damit die wieder sowas wie Concorde, also Überschallflieger herstellt für den zivilen Gebrauch, weil die ja mehr Sprit verbrauchen. So, es geht darum, dass die mehr Sprit fahren. und Deswegen möchten Sie mit diesem massiven Geld, was Sie haben, weil Sie wirklich irrsinnig reich sind und irrsinnig Macht haben, auch ähm, dafür sorgen, dass da wieder ein Anwendungsfall entsteht. Und Sie wollen dann eben auch, dass ganz viele Autos entstehen mit Verbrennern, insbesondere in nicht entwickelten Staaten, weil die haben meist dann nicht so starke staatliche Strukturen und auch noch einen Bedarf. Das möchten Sie dann so ein bisschen crossfinanzieren, dass darüber dann schauen wir in der Mitte, was für ein Auto das ist und was für ein Kennzeichen das ist. <lacht> Ja, genau, es ist ein Golf genau. aus ah, äh, der letzte genau, VW, der äh aus Wolfsburg. Genau. So, der, und der VW, soll dann also zu ja. niedrigen Kosten in anderen Teilen der Welt, die nicht so klimasensibel sind, entstehen, damit die zu Low Cost ganz viele Autos kaufen, damit ganz viel Öl. Mhm. Äh, Ganz unten steht auch das Ziel. Genau, das es geht das darum. Das ist
2: ein Verbrennermodell, was VW. Das hatte. du ja Nee, das, 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 ist, das,
0: das ist ein anderes <lacht> ein Modell, ein ja. Modell. Ich glaube auch, dass es ein Stock ist, dass ein Zufall ist. Ich glaube gar nicht mal, dass die ja. in Kollisionen okay. arbeiten so. Aber so, worum es geht, ist, das ist halt tatsächlich ein Verbrechen hier. Ne? Also es geht hier wirklich darum, man will alle wirtschaftlichen und Marktbedingungen äh, unterlaufen und man will dafür sorgen, dass ganz viele Leute abhängig vom Öl werden, wie so Dealer alle anfixen, ähm, und dass damit halt neue. Möglichkeiten geschaffen werden, Öl abzusetzen. Während auch diese Staaten ja gerade eben diesen ganzen anderen Quatsch mit unterschrieben haben. Versuchen sie gleichzeitig, wir sehen ja seit Jahren auch, dass ähm, zwar Öl gefördert wird und verkauft wird und jetzt auch zu höheren Preisen verkauft wird und so weiter. Das sehen wir alles, wissen wir alles und so. Ähm, aber man weiß natürlich auch, Elektrifizierung von Autos geht dann zurück und wenn dann nicht mehr so viel Ölheizung, also muss man woanders was schaffen. So, und ähm, das ist halt perfide. Das ist, das ist richtig perfide und ich sehe das, ich weiß, es gab das mal kurz in der Berichterstattung, aber sowas ist eigentlich ein internationaler Skandal wert, ja, weil ja, also das kann man nicht so stehen lassen. So Und wie sieht das hier in Deutschland aus? Naja, schauen wir noch mal auf das, was ich die ganze Zeit vorhin versprochen habe. Hab. Wir wissen alle, Wasserstoff ist ein wichtiger Energiespeicher und den braucht man halt für viele Anwendungsfälle. Jetzt ist, ist, macht es nur Sinn, wenn das grüner Wasserstoff ist. Und grüner Wasserstoff ist endlich, weil du kannst in Deutschland und auch durch Zukauf nur bestimmte Arten von Erzeugerkapazitäten hier herstellen und auch nur bestimmte äh, Menge zukaufen. Das heißt, man muss genau schauen, wo verwendet man Wasserstoff und wo nicht. Und dafür gibt es zum Beispiel hier diese Tabelle. Und wo das zum Beispiel alternativlos oder besonders gut ist, ist zum Beispiel beim Hydrocracken, äh, Düngemittel, Schifffahrt, äh, Langfrist Stromspeicher, Langstreckenflüge. Das ist alles Wasserstoff gut. Aber wo möchte jetzt die bayerische Staatsregierung das einsetzen? In U-Bahn, in Pkw, in Wohnräumen, in Massenproduktion von E-Fuels. Hm, komisch. <lacht> das ist ja seltsam. Die wollen unter all diesen Anwendungsfällen, wollen sie ausgerechnet die machen, die am verschwendungsreichsten sind, sodass man weil man ja dann, man hat ja so große Bedarfe geschaffen, leider, leider. Und jetzt hat man, kann man ja gar nicht grün produzieren, jetzt muss man ja grauen produzieren mit der Erdölindustrie, das ist ja komisch. Das passt ja total gut zusammen, dass, das e, dass die E-Fuel Alliance, bis auf so ein paar bestimmte Wissenschaftler, ja auch voll ist mit ganz, ganz, ganz vielen Mineralölkonzernen oder auch, dass der Deutsche Wasserstoffrat, der die Deutsche Wasserstoffstrategie vorschlägt, auch voll ist mit ganz vielen äh, Vertretern der Fossilindustrie. Das ist ja seltsam. Hm. Also... <lacht> Das ist, das ist vollkommen, der, 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 ja genau und da genau das ist es eben nicht, ne? sondern da muss man ganz klar davon abgehen, ich sage nicht, dass die bezahlt werden, ich sage nicht, dass die Hand aufhalten, ich sage nur einfach, dass ähm, es für viele Gruppen gibt, die ein Interesse haben, weil sie hohe Renditen erzielen und weil es auch die alte Ordnung ist, weil es alte Strukturen sind, alte Bekannte, alte Machtverhältnisse, weil da ganz viel dran hängt. BMW ist ja ganz offen, BMW ist ganz offen und sagt, wir wollen den Wasserstoff-Pkw ist ganz offen und spendet als nächstes an die CSU. Das also, ne, also das ist, da brauchen wir, da gibt's gar keine zwei Meinungen, dass die sagen, jawohl, es ist im Industrieinteresse von Bayern, dass BMW das bekommt, da hängen Arbeitsplätze dran. Deswegen versuchen wir, das zu unterstützen. In deren Logik macht das Sinn, dass es auf die Kosten unserer Kinder geht. Weil die keine Zukunft mehr dadurch haben, ist denen das erstmal egal. Genauso wie dieses keiner, der ernsthaft sich mit der Batterie auskennt, sagt, Wasserstoffheizen macht Sinn. Tatsächlich sind die meisten Versuche, die es auch in anderen Ländern gab, auch das auszuräumen, alle gescheitert, aus guten Gründen. Macht nämlich auch keinen Sinn, ist auch viel zu teuer. Es sei denn, du erzeugst es wieder mit Erdöl. So, das heißt also, was hier im Raum steht, ist neue Fahrtabhängigkeiten schaffen durch Ineffizienzen. Und auch das ist nichts Neues. Das haben wir schon mehrfach auch an anderen Beispielen ja schon hinreichend äh, bewiesen und gezeigt und so weiter. Aber hier ist es jetzt sogar offen politisches Programm. So Im Koalitionsvertrag steht das drin, während wir gleichzeitig sehen, dass die Fossilindustrie genau das tut, nämlich halt Schwache Politiker, mittelgute Politiker, Politiker, die sich leicht durch die Zeitung, die einem zufällig auch gehört, beeinflussen lassen, dann genau zu solchen Entscheidungen kommen oder für solche politischen Projekte werben. Na, insbesondere auch in einem eigenen Landkreis dazu natürlich eine ganze Menge Wirtschaftsimpulse dann entstehen. So, also das ist ein Problem. Das ist hier nicht mehr etwas von wegen, da hat der der Seppelmeier-Huber aber seinem Bruder vom Bauamt hier noch eine Ampel geschenkt, weil wenn da noch eine zweite Ampel in dem Dorf gebaut wird, dann verdient der Seppelmeier-Huber aber noch irgendwie ein bisschen Geld für und kann sich einen neuen Laster kaufen. Nein, hier geht es tatsächlich um Zukunft. Hier geht es wirklich um Zukunft, weil wenn du jetzt erstmal anfängst, ein Wasserstoffnetz zu bauen, damit fiktive Heizung, die es vielleicht ja dann irgendwann gar nicht gibt, oh schade. Oder jetzt, die wollen ja auch Wasserstofftankstellen aufbauen. Es gibt nicht mal Autos dafür, aber diese Wasserstofftankstellen wollen sie aufbauen. Dann hast du nicht nur Geld verschwendet, sondern am Ende auch, wenn es dann doch klappt, Fahrtabhängigkeiten geschaffen, die eben nicht mehr klimaneutral sind, sondern uns weiterhin in diese Katastrophe hineinführen. Und deswegen ist das eben kein Spaß. Ja. ja. Also, man sagt immer, Kopf ist besser als nichts, aber äh, es ist nahezu nichts erreicht. So, ne? Deswegen ist es ich egal. Ich würde sagen,
2: mittlerweile würde ich genau das revidieren.
0: Genau.
2: Keine genau. Kopf ist besser als ein Kopf. Also, ke also keine solche Kopf ist besser als
0: so. Das, genau, das ich greife das gleich auf. Ungleichheit und Neokolonialismus sind unübersehbar, klar. Stimmung und Entscheidung werden der Größe der Aufgabe nicht gerecht. Es müsste viel mehr Notzustand sein und die Entscheidungen müssen mutiger und weitreichender sein. Zentrale Sachverhalte in der nächsten Phase werden nationale Geschäftsmodelle sein, weil ganz BRICS Plus lebt davon, dass Klimawandel weitergeht es werden Machtproben sein, die direkt damit zusammenhängen. Nach dem Motto, Es müsst ihr uns abkaufen oder wir wollen halt nicht oder das müssen wir mal sehen oder wenn wir diesen Landesteil kriegen oder hier Krieg oder da noch was und so. Das heißt, da werden richtige Machtproben kommen und Sicherheitsfragen, weil nämlich wenn die Machtprobe mit Softpower nicht klappt, dann wird sie einfach mit Hardpower geführt werden, wie es ja zum Beispiel auch in Teilen von Europa gerade schon stattfindet. Die Ukraine, der Ukraine-Krieg hat ja auch einen Klimaanteil, wie wir ja auch schon mal rausgearbeitet haben. Das heißt also dieses, wo wir jetzt drauf zulaufen, gerade auch in einer Ära Trump, wo die ja möglicherweise passiert, möglicherweise auch mit einem Xi Jinping, der vielleicht auch noch mal ein bisschen anders auftritt. Also ich will damit sagen, das wird zu einer zentralen Frage in der Verhandlung zwischen Nationen. Weil wenn sie nichts machen, müssen sie mit Flüchtlingen und Nahrungsmittel und Wasserknappheit leben. Wenn sie doch was machen, ist die Frage, wer zahlt als erstes die Zeche? So, und das wird spannend. Und ich habe da so ein bisschen ein Echo von Vor-Völkerbund-Zeiten. Der Völkerbund war ja mal der Vorläufer von der UN. Und es gab damals die Planung, das sollte äh, 1915 sein, da sollte eigentlich die Den Haager Friedenskonferenz stattfinden. Wurde dann unterbrochen durch einen Weltkrieg. Schade. Aber da sollte man eigentlich damals alle offenen Fragen zwischen Nationen klären. Das war damals, als es noch viele junge, neue, frische Nationen gab, so eine Idee, dass man gesagt hat, okay, jetzt haben wir Linien im Sand gezogen, jetzt lassen wir noch Sachen, andere Sachen klären. Ähm, ich glaube auch nicht, dass das eine bessere Welt herbeigeführt hätte. als. Ne, aber was ich sagen will, ist halt diese Zeit, wo es eben keine supranationale Übereinkunft gab nach dem Motto, wir wollen diplomatisch Sachen regeln. Wir sollen Sachen irgendwie unter Absprachregeln, wir nehmen das Gremium UN ernst, wir möchten nicht Krieg oder wir möchten uns zwar bedrohen, aber Krieg ist schon etwas, was wir jetzt nicht als erstes Mittel nehmen, wo man vielleicht noch gesagt hat, okay, wir nehmen Verträge ernst, die wir schließen, das ist halt vorbei, also dieses Ganze, wie wir jetzt UNO und Sicherheitsrat, das gibt zwar noch und man nimmt das auch noch ein bisschen ernst, aber ja längst nicht mehr so wie jetzt in die letzten 60 Jahre. Und da habe ich so das Gefühl von, wir sind so im Vorvölkerbund-Zeiten, nach dem Motto, es gibt so lose Partnerschaften, so wie wir es bei BRICS Plus haben, wie wir es auch in der jetzt EU haben, wo es ja auch starke und teilweise schwache Verbindungen gibt und so. Und wo sich jetzt so langsam die verschiedenen Interessen zeigen und an diesen Interessen auch Bruchkanten entstehen. Und jeder schaut so, wie er da so umgeht. Also ich mache mir Sorgen über, wie soll Diplomatie, die ein globales Ziel hat, Verstehen, wenn es so viele nationale Egoismen und keine supranationalen Strukturen mehr gibt, an die man glaubt. So, da, das ist so etwas, wo ich mir viel Gedanken drüber mache. Das heißt nicht, dass ich die COP auch gut finde. Das meint das nicht. Ich sage nur, die Zeit, in der wir uns gerade reinbefinden, ist eine gefährliche, jetzt ohne Scheiß, jetzt auch ohne Klimawandel. Ich glaube, hier steckt eine ganze Menge Potenzial für auch bewaffnete Konflikte.
2: Ja, definitiv, aber das würde sozusagen auch unabhängig, ich meine, das passiert ja gerade auch, also mit oder ohne COP, so. Ähm, tatsächlich ist schon die Frage, ähm, also ich glaube nicht, dass sozusagen nur, weil es die COP nicht mehr gäbe, dann plötzlich alles so passiert, also aufgrund dessen, aber ich gebe dir natürlich recht, das ist so ein Ding, aber wenn auch das sozusagen keine Substanz hat oder Konsequenz hat, ist es auch keine supranationale Geschichte im Endeffekt, die dem gerecht wäre, was sozusagen eine UN, die ja schon ein bisschen mehr Wumms früher zumindest hatte und so weiter und so fort. Von daher muss man sich wirklich die Frage stellen, ist dieses Schein, Theater nicht wirklich auch noch kontraproduktiv am Ende des Tages. Also, auch wenn man, also ich glaube, ich sag mal, super national treffen sich auch in Davos und so weiter. Auch wenn es jetzt keine politische Veranstaltung aber das ist ja auch keine politische Veranstaltung mehr. Das ist ja ein Lobbyreigen und keine Ahnung. Das ist ja mehr ein Festival des Lobbyismus als eine ernsthafte politische, diplomatische Geschichte. Weil wenn ja. es eine reine diplomatische Geschichte wäre, dann wären das einfach nur Vertreter der Staaten, die sich zusammensetzen in
0: einem Raum. Genau, das wäre ein echter Gipfel. Ähm, mhm. Und dieses, nein, nein, ich meine jetzt auch nicht dieses äh, Krieg, weil wir Kopf nicht haben, das meine ich damit nicht. Das mhm. ist jetzt erstmal der, der ja, wir
2: laufen definitiv aber auf diese Dinge zu. Also da gebe ich dir vollkommen recht. Also wir, wir, genau. wir müssen ja also, in das Nationalistische und jeder so. Wir sind ja mittlerweile auch wieder an dem Punkt, wo wir andere Staaten überfallen und so weiter. Also wir rutschen zurück in diese nationalistische Barbarei. Ähm, klar, also definitiv. Also und, und deswegen ist Klima sozusagen auch nochmal so ein Brandbeschleuniger dessen, was, was sowieso passiert. Das sieht sehr düster aus. Auf der anderen Seite muss man halt dann sehen, wie sind so supranationale Dinge entstanden, halt auch aus einem Weltkrieg, so bitter das ist. So.
0: Das ist genau die Erfahrung, die wir gerade verlieren wollen. Und nicht du und ich, sondern die Leute, ja. die tatsächlich halt eben auch im Rahmen dieser nicht demokratisch legitimierten Machtstrukturen Interessen durchsetzen wollen. Und bereit sind dafür diese Geflogenheiten ähm, tatsächlich auszulassen. Das haben wir bei Trump schon gesehen, der viele dieser Sachen dann einfach aufgekündigt gesagt hat, Interessen gehen vor. Ja. Ähm, und da wird, werden Standards ähm, aufgegeben. Da wird, ja. die werden also aufgegeben. Und ähm, das Ding ist, wir haben jetzt ja auch eben dieses, weil du Davos erwähnt hast, das ist die eigentliche Klimakonferenz, weil da auch die eigentliche, also ein ganz erheblicher Teil der Machtbasis da ist, ne? weil da gehen dann irgendwie äh, die ganzen Politiker dann zum Vorsprechen. Da erzählt uns dann der JP Morgan-Chef, hat uns letztes Jahr, äh, das letztes Jahr erzählt, diesem Interview, wir werden niemals... Green Transition haben, wir verdienen zu viel, zu viel Geld. Mit. Das ist die größte mhm. Bank der Welt. Und er sagt, sie, dieses Klimawandel hier, könnt ihr euch an den Kuh ausstecken. Während mhm. hier die anderen Leute sich irgendwie Machtpolitik irgendwie gegenseitig vorspielen. so. Na, das, das ist genau das, Problem, dass wenn wir über Klimapolitik reden, müssen wir es in Davos eigentlich oder als mindestens genauso tun. Und ja, es gibt es das ein bisschen so. ne? Aber das gehört eben auch dazu zur Problembeschreibung, dass wir halt eben hier Akteure haben, die sehr, sehr mächtig sind. Genauso wie ja auch Elon Musk in den, einfach in den Krieg mit Russland eingreifen kann, weil er mhm. das Starting an- und abschaltet. So, weil er einfach sagt, so, ne will ich nicht, weil ich habe keinen Bock, dass Putin angegriffen wird. Deswegen bei dem, vor dem Angriff auf die Krim schalte ich Starlink ab. So, das, das müssen wir uns mal vor Augen führen, was das für James Bond-mäßige Supervillains-Scheiße ist, die da läuft. Mhm. Wir müssen uns überlegen, wer soll denn hier eigentlich was zu sagen haben.
2: Ja, und ich meine, da schließt sich hier der Kreis zu, zur Theorie am Anfang. Das ist ja genau dieses es ist ja nicht nur eine Regression sozusagen in, in diesem politischen Tun, sondern im Lernen. Also wir, 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 haben, wir haben ja mal daraus gelernt, was passiert nach Weltkriegen. Daraufhin haben wir diese supranationalen Sachen und die verlieren wir jetzt wieder. Das heißt, wir verlernen auch wieder. Und das auf sehr breiter Basis. Also die Leute, auch die Leute, also die Massen lassen sich ja auch in diese Richtung ziehen, in diese Nationalismen. Also allein bei dem Ukraine-Russland-Konflikt war ich ja durchaus auch entsetzt, wie man plötzlich jetzt wieder so komische Feindbilder eindeutig aufmacht und dass Krieg jetzt unausweichlich ist. Und solche Diskussionen haben wir alles erlebt. Unabhängig von der Tatsache, dass man natürlich Solidarität für die, die, die angegriffen wurden und so weiter. Aber nichtsdestotrotz kann man gleichzeitig Krieg an und für sich sozusagen kritisch betrachten und auch diese klassischen Feindbilder. So, der Russe ist per se böse, siehe Stark Zimmermann und so weiter. Das sind genau diese düsteren Pfade, aus der wir eigentlich in, in der Geschichte nach den zwei Weltkriegen dachte ich eigentlich gelernt hätten. Und jetzt kommen wir wieder auf die dunklen Pfade zurück und es ist wie so eine fucking Zeitschleife. Klar, Geschichte wiederholt sich nicht eins zu eins, aber die Muster sind halt offenbar immer die gleichen.
0: Es reimt sich, vor allen Dingen, weil ja bestimmte soziale Prozesse dann auch erlernt sind, wir sehen sie im Medien auch wieder, erinnern uns daran und du kannst dann bestimmte Sachen dann auch bedienen, wenn es für bestimmte Ziele wichtig ist. Ich meine, am Ende, du wünschst halt, wenn du dich wünschst, dann kannst du verhandeln oder abkaufen und dann kannst du Dollar verhandeln und wenn das nicht klappt, dann bringst du einfach alle um die deinem Willen im Wege stehen. Das ist halt so alt wie die Kreuzigung, mit dem ja. Unterschied, dass die Leute, die heute was wollen, nicht selber das Schwert in die Hand nehmen, sondern Leuten nämlich Schauergeschichten erzählen, jungen Männern und Frauen dann erzählen, du bist aber ein besonders ehrbarer Mensch, ein richtiger Held, wenn du jetzt den anderen umbringst und jagen sie dann für ihre Interessen aufs Schlachtfeld. Das ist halt nur, dass wir jetzt.
2: Das Schwert selber in die Hand nehmen ist schon lange nicht mehr der Fall. Also ja, sicherlich nicht bei den zwei Weltkriegen. Ich, ich greife jetzt tatsächlich
0: ja. bin jetzt bei, bei tatsächlich zu ungefähr 600 vor christus zurück ja. also dass das lange nicht mehr dabei ist ist vollkommen klar mir geht es darum dieses ähm, weil es halt so alt ist ist es ein, ein prinzip und wir hatten ja gedacht wir haben so viel gesellschaftsfirnis und so viel gelernt dadurch dass wir so viele menschen ermordet haben für die ideen von einigen irren und dass wir gelernt haben auch diese nicht nur Funktion zu erkennen, sondern dass man sich auch verweigern kann und dass man nicht da reinrutscht und dass man dann auch nicht mitmacht. Aber ja. wir schlafwandeln halt gerade in eine ganz ähnliche Situation. So, ja. halt oder sehen es auch an anderer Stelle, wie es da schon da ist. Das ist etwas, was wir. so und Dann ist dieses Klimading am Ende nur wahrscheinlich ein Sprengzünder für das Ganze. Ähm, was das ja. Ganze dann irgendwie, sag ich mal, einen neuen Anlass gibt. Ob das jetzt Menschen sind oder dass man nichts zu fressen hat und so weiter. Meisten Kriege waren halt Verteilungskämpfe. Das ja, also
2: das sieht sich auch wie ein roter Faden. Also wann war es in den 90 Kein kein Blut für Öl, Demos und so weiter. Also ja. das ist ja der Rot. Also dieses fossile ist ja der rote Faden. Also das war auch schon immer gekoppelt mit Kriegen.
0: Total. Also in,
2: ja, also imperialistischen. Äh, äh, Raubzügen und so weiter. Also das ist ja der rote Faden.
0: Ich habe noch eine längere, das sag ich mal, genau. vor, dass mal, dass mal im Prinzip von äh, James Watts bis heute, gibt es ja viele Schlaglichter, wo man auch ganze Staaten gestürzt hat. Okay. Menschen ins Unglück, Millionen Tote für günstiges Öl. Es geht ja nicht darum, Öl zu haben, es geht darum, günstiges Öl zu haben. So. Ja. Und ähm, gleichzeitig aber auch, was für eine Wirkung das natürlich auch für globalen Kapitalismus hat und so weiter. Deswegen ähm, stimmt das schon, dass sobald man diesen Faktor rausnimmt, natürlich eine ganze Menge andere Sachen verändern muss. Und diese Leute, die bisher am Öl gehangen haben und da die Machtbasis und der, die Erlöse hatten, müssten jetzt sehr schnell auf dem anderen Zug sein. Ich glaube, wenn die in beides investiert hätten, so, ne, dann würden wir wahrscheinlich das schon schnell herkriegen. So, aber so ist halt die Verteilung überhaupt nicht. so ne? Sondern die werden halt so lange ihren Scheiß abverbrauchen, ganz egal ob man muss oder nicht, weil das das eben ist, was ja ihnen letzten Endes das Auskommen beschert. Deswegen ist dieser Punkt nationale Geschäftsmodell auch so wichtig.
2: Ja. 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 Also,
0: genau, das war das. Ähm, wir haben diese Woche eine Besonderheit, denn wir haben am Donnerstag noch eine Sendung. Ähm, und zwar kommt Claudia Kempfert zu Besuch, worüber ja. wir uns sehr freuen. Ja, definitiv. Und, Die Partin
2: unseres Intros. Genau. Weißt du genau. das überhaupt? <lacht> nicht, äh, nein,
0: also ich hatte jetzt mit ihr da nicht <lacht> großartig drüber gesprochen. Es war ja öffentlich. Wir haben es ja von ja. Tilo da äh, rausgecaptured. Äh, ähm, es ist so, dass ähm, sie wir ähm, müssen sie glaube ich nicht vorstellen, wir haben ja ihr Buch vorgestellt, wir haben sie vorgestellt und ähm, auch schon einige von ihren Inhalten und so. Sie macht diesen ganzen Job ja, wir haben eine ganze Sendung ja nur zu diesem einen tilo interview das könnt ihr euch auch mhm. gerne mal angucken, das ist auch ziemlich gut, jetzt nicht nur unsere Besprechung, sondern tatsächlich das Interview ist auch sehr gut, weil sie nämlich sich ein paar Sachen traut, ganz offen zu sagen, was ziemlich cool ist und das auch sehr gut zu kontextualisieren und wir freuen uns sehr, dass sie sich die Zeit nimmt mit uns und euch am Donnerstag, da sie intensiv darüber zu sprechen. Man kommt selten darauf, jemanden, der auch den Mut hat, auch irgendwie offen zu reden und auch dann diese Expertise hat, dann genau zu diesen Punkten dann zu äh, mal auszuquetschen. Und wir haben uns schon so ein paar tolle Sachen überlegt und ähm, hoffen, dass ihr auch dabei seid und äh, ja, viel Spaß und tolle, inspirierende Dinge mitbringt, dass wir mit ihr was sprechen. Definitiv. Dann an diesem
2: Donnerstag schaltet ein, sagt es gerne weiter, kommt vorbei. 11.01.20 Uhr auf diesem Kanal. Ähm und ja, zum Abschluss eins wollte ich noch erwähnen, weil tatsächlich äh, der liebe Morph ist hier im Chat und er hat irgendwie erwähnt, er hätte ein Gespräch geführt mit dem Autor äh, vom World 3 Paper, vom Club of Rome. Das sollte die Tage erscheinen, schaut da mal vorbei. Das interessiert mich persönlich auch, ja. weil die Aussage war, passend zu diesen cop dass er wohl gesagt hätte, wir sind weiter im Weitermodus und die qualitative Analyse von damals stimmt heute immer noch mit den neuesten Daten und den Updates und den Parametern. Könnte ein sehr interessantes Gespräch sein. Schaut da also mal vorbei die nächsten Tage bei äh, Meinung mit Morph oder Morph mit Meinung, Entschuldigung. Ähm, das, das wollte ich noch sozusagen droppen und ähm, dir jetzt erstmal, Jens, herzlichen Dank, äh, dass du uns wieder mal <lacht> die Dinge so aufbereitet dann doch um die Ohren gehauen hast. Das ist wie immer schmerzhaft gewesen, aber hervorragend vorbereitet und einfach on point. Und ja, ich hoffe, es bringt uns stärker noch irgendwie ins Handeln. Und wir müssen uns ernsthaft wirklich die Frage stellen, an welchen Stellen machen wir aus der Krise einen Konflikt? Ich glaube, man kommt da nicht drum herum. Weil, und das ist jetzt auch nochmal die, die Schleife zu diesem, die anderen machen ja längst einen Konflikt daraus. Die Frage ist, wie lange lässt man sich das sozusagen, also wie oft hält man noch die Wange hin oder was auch immer man dann tut. Und damit will ich jetzt nicht sagen, irgendwie sozusagen ins Barbarische zu verfallen, sondern einfach mal wirklich in uns gehen und fragen, wo kann man den nächsten Schritt machen, weil das, also so ein Weiter so ist ja auch keine Option in dem Sinne. Also weil sonst ist man ja Teil dieses Theaters.
0: Genau. Der, also die Klimakrise wird im vorpolitischen Raum entschieden. Also wir hier haben selber mit dem, was wir tun und unterlassen, selber in der Hand, äh, ob man, ob am Ende das gut ausgeht oder nicht. Also in action is a choice so, dann muss man am Ende halt eben damit leben oder halt eben jetzt, das ist genau jetzt die Zeit, ne? wir haben jetzt keinen großen Krieg, wir, noch nicht, wir haben keine große Pest und so weiter, aber die Aufgabe unserer Generation ist genau, jetzt zu versuchen, diese Scheiße hier mal umzudrehen, so, ne? weil es ist ja nicht so, als ob jetzt irgendwie 50-50, auf der anderen Seite müssen wir jetzt hier die, die Blaugesichtigen in Grüngesichtige, nee, so ist es ja nicht, sondern hier reden wir davon, dass wir Ungleichgewichte haben, die uns auf mehrfache Arten über Vorteilen ähm, und über kommende Generationen und uns heute halt äh, zum Problem sind. Und das geht ja gar nicht mal darum, wir wollen ja nicht irgendwie aufrufen, da die Fackel reinzuwerfen in die Willen, sondern wir sagen einfach nur, wir müssen es zum Thema machen, wir müssen es zum Konflikt machen und genau das, was Patrick dort schon gesagt hat, uns einsetzen und zeigen, dass es nicht egal ist.
2: Genau. Und mit Konflikt ist ja tatsächlich gemeint, ich muss jetzt niemandem eine Ohrfeige geben oder was weiß ich oder Schlimmeres, sondern sozusagen die Antagonisten auch klar benennen. Also das ist ja auch das Ding. Also wir haben ja gesagt, Krise ist objektiv, jeder beobachtet das, das ist unbestreitbar, aber Konflikt ist sozusagen auch die Offenlegung der Antagonismen. Also wer macht hier eigentlich was? So Und das gilt es sozusagen, es gilt sowohl die Probleme zu benennen, auch die Verantwortlichen, also quasi die aktiven Elemente der Regression immer wieder zu thematisieren, unter Druck zu setzen und das mit möglichst friedlichen, aber auch ungehorsamen Mitteln.
0: Ja. Das ist so. Ja, und nochmal, danke für dein Kompliment. Ähm, äh, kann ich nur zurückgeben. Ich fand das richtig cool, wie du uns eingeleitet hast, weil auch dieses Konzept toll ist und du das irgendwie auch gut auf den Punkt gebracht hast. Und ähm, ich hoffe, auch da nimmt man für die persönliche, praktische Praxis etwas mit oder eben auch, um anderen Leuten damit irgendwie zu helfen, sich damit konstruktiver auseinanderzusetzen. Und ähm, ja, auch vielen lieben Dank für die ganzen tollen Kommentare. Und ähm, und dass es
2: so lange am Ball geblieben sei. Ja. Wir haben tatsächlich fast die versprochenen fünf Stunden gekriegt.
0: <lacht> genau.
2: Genau. Das kann man nur so weitergeben
0: vom Morph. Danke an Jens. Grindet ohne Ende. Ja. Es <lacht> nützt ja nichts. Ja, genau. Wir wollen ja. anstiften. Cool. Sehr ja. Süß, Insofern vielen Dank. Kommt, gehabt uns wohl, ähm, äh, verbreitet es weiter und äh, kommt am äh, Donnerstag dazu und lasst uns hier mit der Claudia sprechen und mal gucken, was da so abgeht. Genau, und wer
2: mag, äh, das wäre vielleicht auch nochmal ganz äh, nett, kommt vorbei auf unseren Discord. Ich werde es jetzt nicht mehr zum Aftertalk schaffen. Ich bin wirklich äh, zerschlagen. Aber <lacht> vielleicht gibt es noch Vereinzelte aus der Community, die jetzt Bock haben, in den Aftertalk zu gehen. Drei Hansle sagt, Dorpinsel sind schon am Start und so weiter. Vielen Dank. Sehr gut. Also geht da nochmal gerne in den Aftertalk rein. Vielleicht kommen ja auch nochmal fünf Minuten oder so. Und wenn ihr tatsächlich, das wäre vielleicht auch nochmal eine Überlegung, wenn ihr tatsächlich vorab schon in der Discord-Community vielleicht ein, zwei Fragen, die Claudia Kempfert gerne stellen wollt, dann schreibt die doch auch gerne bei uns in den 2045er-Channel den es ja auch gibt auf Disc also auf unserem Discord-Server gibt es mehrere Channel und einer davon ist der 2045er-Channel. Wenn ihr also Fragen an Claudia Kempfert gerne loswerden wollt vorab und nicht spontan, weil spontan ist dann immer schwierig im Gespräch, gerne da rein äh, posten. Dann helft ihr uns auch ein bisschen in der Vorbereitung und wir können sozusagen eure Fragen auch an sie delivern So, ansonsten kommt gut durch die Nacht Genau. Und äh, ja, gebt die Hoffnung nicht auf. Das ist so, weil sonst gibt es halt auch nichts mehr. <lacht> so ist es. Und äh, ja, alles gut, ihr Lieben. Bis bald. Ciao. Vielen Dank.
0: Tschüssi.